0: Os meninos Começando aqui mais um episódio do Jogo Virou Podcast. Meu nome é Diego, estou aqui com o Dylan. Arroba. E nós estamos também com a Bruna. Tudo bem, Bruna? Arroba. Arroba, Bruno. <risos>
1: Tudo bem, pessoal? Muito obrigada pelo convite. Já cheguei aqui falando para caramba. A gente já
0: fez um, podcast, já antes um podcast, podcast, podcast antes de começar o podcast.
1: Já fizemos um mini podcast antes de começar o podcast. Então, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui no primeiro podcast da minha vida. Olha lá. Olha. Talvez seja o último, não sei, né? Porque é o que de vocês é, aqui é sobre negócio, não. vida. Me interessei pelo conteúdo de vocês, realmente. E muito obrigada, é uma honra, tá? É um
2: prazer, prazer. é o
3: nosso. O Bruna é também conhecida como deusa. deusa. Eu te conheço como então, deusa Leandro, pelo pelos stories do aqui, do, do Leandro.
1: <risos> Sim, do Leandro Twin. Todo mundo conhece o Leandro, né, gente. Quem treina pelo menos conhece, né? Não tem como não ter visto um videozinho pelo menos dele ali, né?
3: Sim. É e se não viu é, é bom ver. É, se não viu é porque não tá no
2: mundo que fica saindo, hein gente, Vamos Não lá, Não hein? entrou a fundo, né? É, não entrou exatamente. direto exatamente
1: Bruno, pra
0: quem não te conhece ainda, se apresenta pra galera rapidinho como Eu é que...
1: sou mentora de mulheres, eu sou coach de emagrecimento Então eu trabalho com emagrecimento feminino, focada exclusivamente para mulheres Como eu sou mulher, sei as dores das mulheres, decidi focar nas mulheres
0: Massa. E você passou por esse processo também? Você acompanhou alguém que passou e decidiu trabalhar com isso, ajudar mais gente? Olha,
1: o meu processo, na verdade, a, o, o que eu faço hoje começou realmente pela minha experiência, depois eu fui estudar para isso. Eu comecei a descobrir o que eu podia fazer para mim, né? O, o meu antes ali é, quem não, não sei se vocês já viram, mas eu pesava 1,75 de altura com 59 quilos, mas eu cheguei a pesar 49 Sempre fui muito magra, muito magra, mas muito magra mesmo. E até a fase adulta, eu tinha realmente uma autoestima, assim, zero. Então, eu sofri bullying a vida inteira por magreza, né? Apelidinha, não sei o quê. E eu não gostava. Porque você ter o seu corpo magrinho e tá feliz, beleza. Mas eu não era feliz com isso, me incomodava. Então, quando alguém mexe na tua ferida, isso te faz sofrer, isso te causa dor. Então, eu, eu passei anos, né, da minha vida com essa dor. Então eu falei, caramba, eu não consigo, né? Eu tô, eu achava que isso era meu destino. Eu nunca vou conseguir mudar. Esse é o meu corpo para sempre. E aí fui na academia, treinei cinco anos para ganhar duas, três lesões: dois abalamentos discais, início de área de disco L7, L5 na lombar, e tive desgaste nos dois joelhos. O médico falou: nunca mais você vai poder fazer agachamento, nunca mais você vai poder treinar. Aí eu falei, cinco anos treinando, resultado porcaria treinar. nenhuma. Eu olhava pra mim e falava, ué, continua magra, cheia de celulite, tudo flácido, não tá dando nada. Então, realmente, não tem solução. Porque se lá dentro da academia não posso mudar, eu vou fazer o quê? Não posso fazer nada. E aí, eu decidi é, mudar, assim, falei, caramba, eu preciso fazer alguma coisa. Comecei a pesquisar fóruns, né, de musculação, essas coisas, e conheço o Leandro há 10 anos, mas ele me conhece há 4 anos, olha que interessante, né, mas eu acompanhava ele há 10 anos, desde o lado do fórum da hipertrofia, e aí eu ficava vendo as pessoas corpo, shape, que há 10 anos atrás o mundo fitness não era como é hoje, uma academia em cada esquina, era coisa de gente rica, era coisa de gente que só vivia do corpo, que tinha dinheiro, que era bancada pelo marido, pelo não sei o que, era uma coisa minha assim, sabe... Então, não era assim, a gente treinar. Não era esse fácil acesso era de treinar. Acessível. Não de jeito nenhum. Nem financeiramente, nem também academia. Tinha num centro da cidade, uma... Eu era do interior, lá não sei na onde. Então, não esquece, né? E aí, há quatro anos atrás, eu passei por um divisor de águas. Eu fazia cinco anos que eu treinava. Eu estava num casamento de dez anos. Aí, eu entrei num processo de divórcio. E meu pai adoeceu. E aí, eu... Tinha passado, superado uma depressão já antes disso. E aí eu falei, caramba, né? Eu falei, meu Deus, eu nunca morei com meu pai. Olha só, a história é complexa de vida das pessoas, né, gente? Então, eu estava falando isso ontem na minha live. As pessoas te olham e te julgam, ah, é filhinha de papai, é metida, é fresca. O pessoal olha pra você e fala, ó, oh, feio, bonito, inteligente e burro. Acabou. Esse é o julgamento do ser humano, infelizmente. E naquela época, quatro anos atrás, que eu nunca tinha morado com meu pai, essa época foi o divisor de águas na minha vida. Porque cinco anos, ganhei lesões, três meses afastado de tudo, processo de divórcio, casamento de dez anos, eu era uma pessoa extremamente religiosa, tinha questão de doutrina, tinha pressão né, da, da sociedade realmente religiosa ali, né, do mundo em que eu vivia, né, do meu mundo ali. Então, foi realmente bem intenso. Aí eu falei, caramba, eu estou entrando em depressão. Aí eu comecei a encontrar o meu pai, visitar ele no hospital, morando aqui em São Paulo, ele no interior. E ele deu entrada no hospital com uma falta de ar. Ele não saiu mais de lá. Ele morreu com 49 anos. E a gente teve 38 dias para construir um relacionamento de pai e filha. E eu tinha ódio dele. E naquele momento, eu troquei fralda, eu cuidei, eu fiz tudo para ele. E eu sequei de peso. Eu sequei, porque eu sofri muito naquela época. Eu tinha acabado de e morar, morar sozinha, divorciar. Eu falei, caramba, né? O, o marido foi embora porque eu quis. E o pai está indo. Aí eu falei, eu preciso me dar um presente falei, o que que eu faço, né eu tô, tô, acabei de me lesionar, três meses afastada de tudo com dor nas costas, andando arrastada passei uma semana sentada, não conseguia deitar eu falei, o que que eu faço para mudar, aí eu falei eu vou mandar uma mensagem pro Leandro Twin na consultoria, gente, isso é tão emocionante é tão impactante contar isso, porque ele participou de uma fase da minha vida em que a gente ele era casado e eu era casada eu tava me separando, né, no processo de divórcio e aí eu mandei mensagem e falei, olha, não tenho grana. Tô quebrada financeiramente. Gastava um dinheirão para é, Bragança Paulista. Não sei se vocês ouviram falar. Interior de São Paulo. Eu ia toda hora, todo dia, para lá visitar o meu pai. para cuidar, voltar, a trabalhar, cuidar, voltar, a trabalhar. Tinha acabado de mudar e eu não levei nada do casamento. Nada. Não levei nada. Deixei tudo para lá. Eu sou uma pessoa de energia. Eu tenho ligação com coisas materiais. Eu me desfaço de tudo. Eu mudo do ciclo da minha vida me desfazendo de tudo. Inclusive de coisas materiais. Eu não tenho apego a nada. Então, eu deixei tudo pra trás. Então, eu entrava na casa, tava vazia, tinha um colchão no chão, financeiramente estava quebrada. E eu tinha acabado de sair de uma depressão, de um negócio que faliu, eu, tava devendo, eu tinha, fiquei devendo 300 mil reais e tinha pago aquela dívida. Saí de uma depressão, de repente dando divórcio, de repente meu pai tá morrendo, de repente eu não, nunca tive um relacionamento com ele. Eu falei, caramba, meu Deus... Aí eu falei pro Leandro, eu mandei um e-mail pra ele, que ele deve ter até hoje. Falei: olha, não tem como pagar consultoria, mas eu tô passando por isso, isso e isso. Eu acho que isso vai me ajudar.
3: Você era aluna da consultoria. Eu não
1: era aluna, não. Eu só mandava e-mail falando assim: olha, um dia você é aluna. Eu falava assim: eu profetizava. Eu já, eu já uhum. tinha esse negócio de trabalhar a mente por questões religiosas, né? Por questão da palavra de Deus. Né? Eu sempre tinha mente a Deus e eu trabalhava com isso. Não, a palavra tem poder, o que eu penso tem poder, eu quero que o bem seja dentro de mim. Eu tinha isso já, mas era só isso até então. E aí eu mandei mensagem pra ele, ele aceitou. Ele falou, não, eu parcelo pra você, não sei o que, eu vou pagando por mês. Eu falei, beleza. Eu falei, então, aqui tá resolvido. Aí meu pai veio a falecer. Só que durante esses 38 dias, eu passei por algumas coisas com ele, que foi o quê? Me reconectar, criar um relacionamento com ele e trabalhar as minhas emoções e até então eu não sabia o que, que era isso emoções desenvolvimento humano psicologia era um mundo aleatório para mim não era a minha profissão e eu não queria eu sempre trabalhei com pessoas trabalhei com emagrecimento foi esse negócio que veio a falar inclusive eu trabalhava com na época com shakes né de emagrecimento uma marca muito famosa cara para caramba a pessoa comprava um mês emagrecia um pouquinho no mês seguinte não tinha grana para continuar e se frustrava eu falava então eu vendo frustração porque a pessoa não tem como manter. Isso sempre me incomodou. Só que eu vim de uma área de marketing, depois fui para a área de marketing mais do emagrecimento, com essa venda desses produtos. Então, isso me incomodava pra caramba. Então, aí depois, né, veio essa fase difícil da minha vida. E com o meu pai, o que, que aconteceu ali? Eu descobri o poder da mente. Eu descobri o poder da mente. Eu falei... O médico chegou nele e falou, olha, na frente do meu pai, ele tava acamado, estado veget... vegetativo na cama... 49 anos, super jovem, bonitão, assim, meu pai era bem gatão mas assim, sabe, um moreno bonito, eu falei, caramba, né, era garanhão meu pai, sabe, e tipo assim, um vigor de vida, assim, sabe, de uma hora pra outra adoeceu, e eu não gostava dele, mas daí eu falei, não, é uma oportunidade aqui, né, deixa eu conhecer essa pessoa, quem é ele é, né, quem que é ele, né.
0: Mas ele tava consciente ainda, quando você tava chegou. Tava com,
1: completamente consciente, mas não tinha mais voz, tava com tra comia. E eu falava até então, eu falava assim: se esse homem morrer, eu nunca vou me preocupar com ele, porque ele nunca ele me abandonou, ele não cuidou de mim. Eu cresci sem pai, meu Deus. Eu passei dificuldades que eu não tinha pai. Eu me senti vulnerável ao longo da minha vida. Então eu culpava ele pelas coisas erradas. Eu me sentia vítima da minha vida, das coisas que não deram certo até então. Ah, o um negócio não dá certo. Tentei empreender seis vezes quebrei. Não é possível, gente. É culpa do meu pai. Meu pai foi alcoólatra, morador de rua. Minha mãe foi. Ao colo. É culpa deles? É culpa dos meus pais? Então, nesse período, o médico chegou logo no primeiro, nos primeiros dias e falou: Ó, oh, ele vai. Ele está do terminal, tá? Ele não vai sair daqui. E meu pai olhou falei, meu Deus, você vai matar a mente dele. Ele já está morto praticamente fisicamente, porque o corpo está tudo enferidado, machucado, magro, só o osso ali. Aí o médico chegou e falei, vamos lá fora. Falei, você está proibido de falar na frente dele, porque assim você mata a mente dele. A chance de vida que ele tem está aqui dentro. Não está mais fisicamente. É aqui dentro. E o milagre. E o médico falou: tá bom, te respeito. Ele chegou lá com falta de área e suspeitaram de H1N1. Há quatro anos atrás, estava tendo um surto de H1N1, né? E ficou entubado numa sala de vidro sozinho. Entrou para estudo da faculdade da USP de Bragança. Ficou internado lá, porque ninguém sabia o que ele tinha. No final, deu que deu pneumonia, ele pegou a infecção hospitalar e morreu. Entendeu? Mas aí eu comecei a, a, a estudar como eu podia engajar a mente dele. Como eu podia colocar um gás na mente dele. Eu, eu comecei a ver estudos de pessoas com câncer, doentes, que, tinham, que foram curadas... Porque elas decidiram não sofrer, mesmo vendo o estado vegetativo em que elas estavam. Elas conseguiram dominar os pensamentos negativos e se curar. Eu falei, então, eu quero fazer isso com meu pai.
2: Tem
0: uma chance, né?
1: Com certeza, enquanto a vida é esperança. O mesmo médico falou, vai morrer, vai morrer, vai morrer, e eu orando, né? Eu falei, meu Deus, mas eu também fui lá. Aqui, dentro do conhecimento que eu acredito que Deus deu aqui para os humanos... Que conhecimento, como ele pode me ajudar? Aí eu estudei, fui lá, psicologia, estudei tudo. Comecei a pegar programação linguística, psicologia positiva, comecei a pegar tudo isso, filosofia, tudo, pra tentar ajudar ele. E aí eu chegava e falava, pai, quando sair daqui, você quer fazer o quê? Aí ele tava mudo, não tinha voz, e eu perguntava, né? Eu falava, pai, o que você quer fazer? Aí eu ficava lendo os lábios dele. Aí ele falou, quero tomar suco de limão e tomar uma coca bem gelada. Eu falava, o que a gente vai fazer quando sair daqui? Eu comecei a injetar isso nele, eu falei... Se, o mínimo que eu puder fazer o mínimo que seja do meu conhecimento eu quero fazer, e o máximo que eu puder eu vou buscar, então eu fui estudar a mente humana, eu comecei a me interessar para o desenvolvimento humano a partir desse momento, foi aí, eu falei Deus, estou vivendo dois lutos, porque pra, a psicologia fala, né, o fim de um casamento de um relacionamento amoroso, é um luto eu falei, estou vivendo dois ao mesmo tempo de, eu, eu, eu sou temente a Deus, e eu falo Deus, quem sou eu nessa terra com a vida que eu já tive, né, com a história que eu já tive, com tudo que eu já vivi Falei, será que eu vou suportar? Falei, me ajuda, me dá uma direção. E sem grana nenhuma, né? para fazer nada naquele momento. Eu pegava internet, fissurei nas coisas em desenvolvimento humano eu Falei, quero ajudar meu pai. E eu descobri ali a constelação familiar, né? E eu falei, eu quero entender porque meu pai me abandonou. Aí eu cheguei, estudei pra caramba. Eu cheguei nele e falei, pai, eu te perdoo. Ele tava mudo. Ele começou a chorar. Aí ele chorou pra caramba, na verdade. Ele eu saía lágrima assim, sabe? E eu via que tava... <risos> Ele respirando pelo, pelo aparelho, eu falei, pai, calma, tá tudo bem, eu te perdoo, você me perdoa? Porque eu também te culpei no passado, eu culpava a minha vida, você me perdoa? Ele falou, me perdoa, eu te perdoo. E aí eu descobri ali o poder do perdão, o poder de você reconectar a tua alma com alguém que você culpava por tudo que deu errado na tua vida, mas não era a culpa dele. Aí eu entendi que, na constelação familiar, né? Você é reprodução da tua família. A tua árvore continua. E se os, os padrões que você tem de pensamento hoje... São reprodução do teu pai e da tua mãe. Ou da referência que você teve ao longo da tua vida. Mas nossos valores e crenças são formados... Exatamente pelas experiências e ensinamentos que tivemos desde quando éramos criança. Entendeu? Professores, amiguinhos, experiências vividas. Alguém que chegou pra você e falou... Ah, você é um burro quando você era criança. Isso, tem um, isso tornou uma crença em você. Ah, você é feia. Você é mágica demais. Eu cresci com isso na minha mente... Ué, eu deixei de sair, eu deixei de ir pra praia... Porque eu me sentia magra, feia, não sei o que... Por causa dos outros... Eu não sabia filtrar isso pra minha vida... Então, quando eu comecei a estudar... Eu comecei a injetar isso no meu pai... Durante essas quatro semanas... Quatro semanas e meia que ele ficou no hospital... A gente evoluiu tudo. A gente criou um baita. A gente virou pai e filha. Foi um baita de um relacionamento e foi um divisor de águas na minha vida. E eu divido a minha vida sim. Aos 27 anos, e depois dos 27 anos. Até 27, eu, tinha, eu era uma pessoa, uma bruna. E depois dos 27 eu me tornei extremamente outra. Eu nasci de novo, eu renasci realmente. Poderia comemorar uma nova data de aniversário, inclusive, porque realmente eu renasci. Então. Eu aprendi, fui lá na, na programação linguística e fui aprender o poder de ressignificar as coisas da vida. E eu poderia olhar hoje e falar, Deus, que vida? Eu sou vítima, tudo deu errado. Para que, que eu não pude ver com meu pai? Por que, que ele fez isso comigo? Não, eu tive a melhor experiência que eu pude ter durante 38 dias e beleza. Eu cresci grandemente, eu evoluí emocionalmente, espiritualmente, tudo. Então eu olho para aquela fase da minha vida, foi maravilhosa, não mudaria nada. Realmente me construiu, me fez ser quem eu sou hoje, e eu continuo em evolução. E aí eu comecei a treinar, né? Comecei a receber a ficha e me deu um ânimo. Eu falei, nossa, esse cara tem tanto resultado, Leandro, né? Eu tô empolgada. E aí eu morando lá na, na casa sozinha, eu chegava, eu sentava no chão, não tinha nada em casa, e sem grana, né? Quebrada financeiramente. Chegava, sentava no chão para jantar, esquentava comida ali de dieta, ainda mantinha, lutava para manter a dieta, né? sentava ali pra manter a dieta esquentava na frigideira, sentava no chão sem nada sentava ali e falava, meu Deus como que eu vim parar aqui, né mas eu evoluí, senhor, alguma coisa aconteceu com a Bruna porque eu tô forte, eu apanhei pra caramba agora, mas eu tô forte, me ajuda e foi o momento mais difícil de mais dor da minha vida e de maior evolução. E eu descobri que é na dor que a gente evolui. Porque na alegria você tem êxtase, você não tá vendo, você não tem olhos clínicos, a percepção de ver os detalhes, de apreciar as pequenas coisas. Mas na dor você começa a avaliar tudo, porque você tem que avaliar. É o momento de avaliar a tua vida. Então foi o maior momento de evolução que eu tive. Foi exatamente ali. Eu comecei a treinar com o Leandro e em seis meses eu tinha outro corpo. Eu falei, eu consegui isso. Daquele momento que eu tava de dor para agora seis meses a mente é poderosa. A mente é poderosa. Eu falei, como assim? Só que eu não, eu não parei de estudar. Eu não parei de estudar. E nessa época eu trabalhava numa empresa que era um pai pra mim. A empresa falou, se precisar, você pode contar com a gente. Uma empresa maravilhosa. Pai e filho ali é, eram, são os donos da empresa. E ali eles, eles, assim o apoio deles, só de ouvir isso, porque eu não tinha ninguém. A minha família sempre foi muito pobre, muito humilde, a gente foi. Eu já morei em periferia quando era criança, já fiz faxina, já trabalhei de babá, já trabalhei de. É, vendendo coxinha na rua, já fiz de tudo. Então as pessoas olham, te julgam, como eu falei, né? Não sabe de nada. E eu aprendi um dos maiores valores da vida. Não julgue a outra pessoa. Você não sabe as dores que ela viveu, você não sabe o que ela fez pra chegar onde ela chegou. Então eu respeito. Tem muita coisa que eu olho e falo, nossa, não concordo, mas essa é a minha opinião pra minha vida, tanto faz. É outra vida. Ela, ela é dona da vida dela. Então, hoje em dia, ó, eu aprendi a julgar muito menos. Aliás, quando eu penso, né, passo, eu sou humana, eu passo por alguma coisa. Ah, querendo julgar, eu falo, opa, né, cuida da minha vida. <risos> Deixa eu cuidar da minha vida. Então, eu consegui curar, né, tratar minha coluna lombar e os, os joelhos com o treino do Leandro. Então, naquela época, eu era uma aluna muito fissurada. Eu postava no stories toda hora. lento Twin, lento melhor coach, melhor professor, melhor não sei o quê. Aí é, me ajuda a ter o shape. Do... Mas olha só o tamanho da transformação. As pessoas não sabem o, 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 o tanto de coisa que estava acontecendo, como foi Quanta intenso coisa aquilo. coisa envolvida, né? Exato, processo. exato. Eu era uma aluna meio doida, assim, sabe? De, de parabenizar o tempo inteiro. Entrar em live, tem que ser aluna, tem que ser aluna, por favor, compra a consulta. Eu falava, nossa, é, é aí de graça, é patrocinada. Hum. Não, mas não era. <risos> mas o pessoal falava, já, já falaram na live, eu acho que ela é patrocinada. De tanto que eu aparecia lá e falava, mas mudou a minha vida. A musculação mudou a minha vida. Porque eu chegava na academia e falava, eu vou me superar hoje. E ah, tudo bem, é só treinar, é só eu e a máquina, não interessa, isso mudou a minha vida. E realmente me superei. Eu tava com o corpo enfraquecido, emocionou tudo enfraquecido. Então eu chegava lá, vou me superar. Eu me superava. Então eu consegui curar os traumas que eu tinha de bullying, de magreza, de tudo que eu tinha na minha vida. De tudo, eu realmente consegui curar. Eu descobri o que era autoestima, me senti bem com o meu corpo, de colocar um biquíni. E eu sei, por que eu decidi cuidar, trabalhar, né? Cuidar de mulheres. Porque quando eu trabalhava com emagrecimento, vendendo shake lá atrás, as mulheres que... emagreciam um mês. No mês seguinte, não um dinheiro. Eu... Ela falava assim, Bruna, eu quero, mas não tenho dinheiro. Aí eu falei, gente, meu Deus do céu. É como se ela estivesse passando pelo bullying, são objetivos diferentes. Mas ela continua no mesmo problema de bullying, de tristeza, de baixa, autoestima, de tudo. Entendeu? Então foi por isso que eu decidi focar em mulheres. Eu sei como é você não poder ir para praia Colocar um biquíni Eu sei como é você não querer sair de casa Porque você olha para o seu corpo Ah, não sei o que tá incomodando Não sei o que tá feio não sei. O que. É horrível É simplesmente horrível Então foi por isso que eu peguei essa causa Entendeu? E eu estudo até hoje desenvolvimento humano Sou viciada em curso de desenvolvimento humano Adoro uma formação de desenvolvimento humano Porque cada vez que eu aprendo alguma coisa Eu consigo melhorar para elas Não só para mim São duas coisas que eu ganho O meu desenvolvimento pessoal E para outra pessoa também Entendeu?
2: Nossa.
1: E você vê como, como é complexo as coisas, né? Então, olha só onde foi parar hoje. O, o, tornou a minha profissão.
2: O jogo virou. <risos>
1: o jogo virou, literalmente. O jogo virou em 2017 e continua virando até hoje. Vai continuar virando. O negócio vai ficar grande.
0: Isso aí. E ah, pra cara. mulher representa muita coisa, né? Esse lance do corpo, né? É, impacta relacionamento, tudo. autoestima, trabalho. Gente, tudo. Tudo, né?
1: Hum. Eu tô, tô terminando, finalizando um curso que eu coloquei ali, treinamento. Eu que falei assim, olha, se eu fosse só personal, eu ia vender só treino. Por exemplo, né, se eu quisesse, fosse formada no... Eu não quero ser personal treino, e também não sou nutricionista, não tenho interesse em ser. Mas se eu fosse, eu também não ia querer oferecer só uma coisa. Porque eu sei como que é. Eu já cheguei a pagar nutricionista, pegar dieta, o cardápio alimentar, mas eu não fazia. Por que, que eu não fazia? Se eu fui lá, paguei. Por quê? Por quê? Aí eu fui querer descobrir, por que, que a pessoa não faz? E todo mundo já pagou um nutricionista, já pagou um profissional, já pagou uma academia e parou. Já por quê? comprou um
0: curso, já comprou uma mentoria, não foi? Já... Então
1: eu falei, caramba, não é, é alguma coisa assim, ela pagou, ela tem um profissional, mas ela não faz. Tá aqui dentro. É emocional. O teu emocional te lidera da hora que você acorda, da hora que você vai dormir. Queira ou não. Você queira buscar a evolução ou não, você vai ver a tua vida, vai chegar aos 60, 80, do jeito que tá. Então é, você é livre pra buscar essa evolução ou ficar do jeito que tá. Só que não adianta, o ser humano precisa, precisa evoluir. Como que ele aprende? Ele precisa buscar essa evolução. Aí eu falei, caramba, como que é então a pessoa pagar uma dieta, pagar um personal e cumprir? O que, que ela tem que fazer? Qual que é a mágica? Qual é o segredo, meu Deus? Aí eu fui estudar comportamento. Aí eu entrei e comecei a entrar nos cursos de neurociências. Aí eu comecei a entender. Ah, começa por pensamento, gera sentimento, gera ação... Comportamento repetitivo cria um hábito ou um vício. O vício é danoso para a saúde, o hábito é uma coisa saudável. Falei, então, as pessoas têm vícios. Né? Por exemplo, o vício de comer, comer desenfreadamente, engordar, é um vício, é o um vício pela comida. Né? As pessoas isso, usam isso como um alimento para preencher um vazio de um emocional, por exemplo. Então, usa como um remédio. Ai, tô triste, vou comer. Tô feliz, vou comer. Aí eu comecei a estudar a parte do emagrecimento, comecei a focar em emagrecimento, que já era uma área que eu gostava, né? E eu vi em mim o resultado, treinando, fazendo dieta, e o pessoal, é anabolizante. Eu falei, oxe, como assim, gente? Eu nem tomei ainda, porque eu quero tomar. Eu falei, mas nem tomei ainda, porque a hora que eu tomava, vai ficar boladona. <risos> mas se você quer saber, eu não tomei, mas a hora que eu tomar vai ser para olha, meu filho, me espera, me aguarde. Porque se eu, aí que tá, eu falei, se eu conseguir esse resultado sem anabolizante, e as pessoas julgam que é anabolizante, eu descobri a fórmula. Tem como, sem segredo e sem medicamento. Eu falei, caraca. E com dieta de pobre, porque eu não tinha grana na época, não. Entendeu? Então, era arroz, feijão, ovo, brócolis e frango ou bife. Acabou. Entendeu? De vez em quando tinha um leite, o litro de leite era caro. Entendeu? E eu tomava um litro por dia de leite. Quando eu, o Leandro colocou na dieta, quando entrou lá da consultoria, um litro de leite. E falei, cara, eu vou ter que comprar uma vaca, entendeu? Porque agora pesou a dieta. Eu falei, meu Deus do céu! Mas ele ajustava assim muito. Fala, olha, tô apertado. Ele dá super, né? A consultoria é super, né? Flexível, maravilhosa. E aí eu comecei a estudar comportamento, mano. Aí eu falei, olha, é comportamento. Então, pra eu pegar o cardápio, seguir, eu fui lá, paguei o um nutricionista. Mas por que a pessoa não segue? É comportamento. Mas como que ela não tem o um comportamento certo, sabendo o que tem que fazer? Tá na televisão, tá no jornal, tem tá tudo quanto é canto. Faça dieta, se cuida, faz não sei o quê. Por que ela não faz? Qual que é o segredo? O que, é que tá impedindo? Ai, ah, não tem determinação. Eu escuto muito isso no o tempo inteiro. Não consigo ser focada como você. Como que eu faço pra ter disciplina? As pessoas ainda querem fórmula. Na verdade, se eu pudesse falar de tudo, assim, resumido do resumido do resumido. Falei, olha, é consistência. As suas escolhas da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, todos os dias elas importam. Então, a sua escolha de hoje o dia inteiro. Ah, eu vou tomar água. Ah, aqui tem, sei lá, quantos, quantos ml? 500 ml tem aqui. Então, eu tenho que tomar quatro garrafinhas dessa. Eu tenho que tomar quatro e ponto final. Eu vou tomar, no meu caso, eu teria, eu teria tomar seis, né? Três litros, mas... A pessoa sabe que tem que tomar. Ela não toma. Entendeu por quê? Porque você vive sua vida no automático. Porque você não trouxe a tua consciência que você tem um objetivo e tem um caminho, uma jornada pra seguir até ele. Você tem só um objetivo. Mas você passa aí a dia, entra a dia e você não lembra que você tem um objetivo. Você esquece. Aí, de vez em quando, quando você se vê diante da comida, você chuta o balde. Você nem lembra o que você quer. Mas aí, quando você vai colocar o biquíni, você fala, nossa, eu não consigo, meu Deus. Por que, que eu sou assim? Por que, que eu sou fraca? Quando a dor... Te lembra que você tem um objetivo, e você fala, preciso melhorar. Mas aí você se empolga na rotina do dia a dia e esquece de novo. Então, você te... eu descobri: você tinha que ter consistência, sim, todos os dias. Independente do seu estado de espírito, independente do seu estado de humor. Ah, tô feliz, vou fazer. Tô triste, não vou. Tá calor, vou pra academia. Choveu, não vou. Tá frio, não vou. Ué, a gente não é mais criança. O adulto não tem essa possibilidade. Maturidade não é isso fazer quando eu quero, fazer se eu quiser, fazer se der vontade, o adulto não, não tem esse direito, mas ele acha que tem. E assim você vive uma vida frustrada, infeliz, sem rumo, e quando chegar lá no final da vida você vai falar por que, que eu não fiz isso? Por que, que eu não fiz aquilo? Ué, que você não dominou a tua vida. Você deixou a tua vida no automático. Se você não tira os teus, a, sua, a tua vida do teu inconsciente, se você não, não desperta o teu inconsciente, você vai vivendo no automático tudo. E o que, que eu coloquei nesse curso? Emocional, treino e dieta. A parceria com o Leandro, né? Vai ter treino e dieta também. Porque eu não consigo oferecer só uma coisa. Eu falo de emagrecimento, mas ali o tempo inteiro eu uso a rede social pra falar. Mental, emocional, físico e espiritual. Porque eu sei, a gente é formado, a gente é multifatorial, né? Não é só uma coisa. A pessoa fala, não, meu Deus. É, eu, não consigo, eu só quero emagrecer. E teu relacionamento? Você sabia que se tiver ruim no teu relacionamento, você não vai emagrecer? Não vai. Porque a pessoa que está do lado convivendo com você... Ela tem poder direto em você... Imagina se um homem fala... Uma mulher sua gorda... A mulher cai em depressão... Sua linda... Você levou ela... Ela vai treinar a semana inteira... <risos> ó a dica para vocês... Hein? <risos> Incentivem dela, as suas mulheres... O Leandro
3: entendeu? logo chama de deusa... Por isso que ela treina duas <risos> vezes ao dia... <risos>
1: <risos> Mas olha... É que quando eu conheci... Assim, para a gente conhecer o Lê... Se aproximar mesmo... Meu, eu, ele falava, melhor aluna. Viciada em academia, duas horas por dia, domingo a domingo, vem, vem me atrapalhar pra você ver, eu passo por cima, eu vou treinar. <risos> Tava super assim, sabe? O Leandro, o Leandro, quando entrou na minha vida, ele falou: você precisa desacelerar. Tá bitolada. Eu falei, mas eu tô feliz? E agora? Ele falou: vamos estudar os mundos aí. Será que você tá feliz? Então, comecei a refletir. Eu falei: ah, eu posso ponderar um pouquinho. Porque o profissional falou: você pode relaxar um pouquinho, que não vai mudar o teu resultado. Então, o profissional falou: eu confio. Mas se falasse para mim, pode detalizar, eu iria. Porque eu falei, primeiro, eu tenho, eu tô, tô, tô com acompanhamento e eu tenho que seguir. O restante é comigo, minha responsabilidade. Então, o profissional tá aqui. Confio nele, é um excelente profissional. Então, agora tá comigo. Comportamento. Mente. Ah, não vou. Eu comecei a trabalhar minha mente. Nesse curso aqui que eu fiz, eu andei sobre a brasa de, de fogo descalça. Marchando. Quatro metros de brasa de fogo, pegando fogo ali descalço, não queimei o pé. Treinei a mente antes. Tem uma, um, umas coisas doidas aqui no meu braço. Esse aqui, ó.
0: Esse é do Rodrigo, né?
1: Esse aqui é um do Rodrigo Cardoso, exato. Gente, que curso maravilhoso. Ai, que delícia, maravilhoso. Eu fiz na época do meu pai. Depois que ele faleceu eu já fui fazer. Eu posso, eu consigo, eu mereço. Isso aqui eu uso como um gatilho de lembrete, realmente, sabe? Mas eu não precisaria dele. Aí o Leandro, né? A gente tem um amigo, né, amigo? Que você vai assistir isso aqui, que você vai lembrar. Ele fala, e se eu cortar essa pulseirinha? Ai, que raiva, meu Deus! Ele fala, e se eu arrancar essa pulseirinha de você? Me provocando, sabe? E se eu tirar essa pulseirinha? Não vai tirar, fica tranquilo. <risos> mas, por exemplo, isso aqui é um gatilho. Mas eu não sou obrigada a ficar com ele. Eu uso porque eu quero. Um lembrete, Faz quatro né? anos, é um lembrete. Tá quatro anos comigo. Só que há é quatro anos treinando a minha mente eu já sei, eu não preciso mais. Se tirar daqui, eu mesma, eu tô treinando, na tô na cadeira extensora, morrendo. Né? Eu sou a pessoa que treina, uh, uh, né? tipo, me entrego nas academias, viro o olho como se não tivesse mais ninguém na academia. Eu tô fazendo a minha parte, eu não vou ali pra olhar pra ninguém, pra ninguém me olhar, eu nem ligo. Tem dia que eu entro e saio e não olhei pra cara de ninguém. Porque eu vou ali pra treinar, não vou bater papo, não vou pra treinar. Entendeu? Ali sou eu e eu, e eu tenho consciência disso. É eu e eu e mais ninguém. O Leandro já passou o treino, o problema é seu. Se você vai seguir, se você vai fazer de qualquer jeito, vai ser medíocre, o resultado vai ser mediano, né? É proporcional ao teu esforço, à tua dedicação. Então, o pessoal manda pra mim assim, ai, Bruna, como você consegue treinar todo dia? Como que você queria ter a sua disciplina? Queria ter não sei o que, queria ter, queria... Mas a pessoa tá focando no meu resultado. É por isso que eu gosto de postar ah, como que tá o meu treino. Eu já fui, no passado, quando eu criei o Instagram, só mostrava shape, corpo. Falei, meu, eu não tô ajudando bosta nenhuma, ninguém. Não tô ajudando ninguém. Eu só fico postando foto minha, linda, maravilhosa, não sei o quê. Entrava um povo lá, gostosa, não sei o quê. Falei, meu, não é isso que eu quero. Tava me dando um vazio, tava me dando, de, sabe, ficando deprimida. Eu falei, não tô usando essa fonte do jeito que eu deveria. Aí eu falei, vou zerar esse Instagram. Aí zerei tudo. Apaguei tudo o Instagram, vi algumas coisas, zerei tudo. Falei, comecei do zero. Isso foi esse ano, né? Falei, agora sim, vou levar isso aqui pra trabalho online, né? E eu fiz vários cursos durante esse período, né? Desenvolvimento humano, programação de linguística... Fui atrás de várias formações de coach, aí fui me especializar em coach em emagrecimento, neurociência. Mas eu amo muito essa área, isso pra mim é um hobby. Às vezes o leio fala, você precisa de um tempo ocioso. Eu tô no meu tempo ocioso, tô estudando, <risos> eu gosto. É o ruim é quando você tá te causando alguma coisa, você fala assim, nossa, eu tô mal, sabe? Eu tô fazendo por obrigação, aí eu tenho que fazer, não tem, não um momento de descanso mental. Mas eu tenho, esse é o meu descanso. Cada vez que eu tô aprendendo, eu tô melhorando, Entendeu? E treinar, né, virar aluna dele foi realmente o um gatilho de mudança ali pra mim. Hoje faz quatro anos, né, que eu sou aluna do Leandro. E é até engraçado, hoje eu tô com ele, mas eu falo assim, gente, compra a consultoria. Porque realmente mudou minha vida. Ah, tem gente que não tem resultado, pode ser que tem gente que não tenha, mas aí eu tenho certeza, é com a pessoa. Eu só, eu, eu posso falar, eu passei pelo processo, eu consegui? Por que que você não consegue? entendeu, então o pessoal fala a maioria das pessoas, elas olham pro teu resultado elas olham pro palco da vida esquece de olhar o bastidor dos outros, né então o pessoal quer se comparar eu sempre falo, gente, para de comparar a mulher olha pra mim e fala assim gente, a pose, vai na frente do espelho agora acha a sua melhor pose, encolhe a sua barriga empina seu bumbum, peito pra frente, pronto você fez uma pose, que todo mundo faz aí você olha e você fala, nossa, é a pessoa é perfeita não, não é é pose, <risos> entendeu? É pose. Se você está desengonçada, é óbvio, todo mundo vai ficar sem postura, entendeu? Todo mundo, entendeu? Aí as mulheres ficam se comparando. E eu sempre falo isso muito nas lives que eu faço, né? A comparação da mulher, porque isso pra mulher é um martírio, meu, é o caminho à depressão. Eu e, sempre falo isso. E
0: a mulher na, tem isso naturalmente também, né? A gente vê de alguns, algumas parcerias que a gente tem, assim, de internet e tal... Que, cara, pra mulher parece que é meio perseguição, assim. São mais agressivas, às vezes.
1: A sociedade dia da mulher, essa é a verdade, sabe? É. E é uma coisa muito antiga, pensa. Antigamente, meu avô trabalhava e minha avó era dona de casa. Com 50 anos, ela era vovozinha de fazer um cafezinho, um bolinho já da tarde. 50 anos, hoje as mulheres são na academia. Olha só, que coisa, entendeu? Então, você para pensar como que, que mudou as coisas, só que a emoção das pessoas continua mesmo. Mudou o tempo, mudou a geração, mas o emocional continua abalado porque foram informações que foram é, colocadas na mente da pessoa, do, de todos nós, e a gente continua levando isso até que a gente desperte para quebrar esse padrão, entendeu? Nós somos repetição de padrões, entendeu? Como que eu crio uma crença? Tem várias formas. A gente tá conversando aqui agora, se você falar, ah, você não consegue, ah, isso você não consegue, você pode criar uma crença em mim. Inconsciente, eu não perceber. E lá na frente eu me deparar com a situação e falar, não consigo. E eu não sei por que eu tô falando isso. Entendeu? É por isso que hoje em dia eu falo, ah, eu não consigo. Vou conseguir. Vou conseguir agora falo, não consigo. Eu discuto com a minha mente. falo, que não consigo o quê? Cuida da sua vida. Uhum. Aí vem na minha que mente lá... não vai dar lá... o quê, pai? Não, é, exatamente. Na... Vai <risos> que não vai dar o quê? <risos> Aí, <risos> acontece lá, ó, vocês. <risos> acontece alguma coisa na academia, ela tá treinando, e eu falo, mais um, eu mesmo sou minha coach de treino, né? Porque o Leite treina em outro lugar, eu treino no condomínio, eu treino na academia, eu gosto do ambiente, ele dá uma vulca. Mas assim, eu não olho pra ninguém, não vejo ninguém, mas eu gosto de ter aquele... O conforto dos aparelhos, na verdade, sabe? Bastante aparelho, aquele espaço, aquele ambiente. E eu vou lá e eu falo... Hoje eu vim me desafiar. E eu chego lá e falo... Antigamente eu falo... Quero fazer o melhor treino da vida. Mas é muita responsabilidade da vida e é muito trampo, né, gente? Nem precisava nada, <risos> nem precisava tanto. Eu me matava. Eu saía de lá alucinada, assim, andando. O professor fala... Tchau, Bruna. Eu falo... Ah, cadê o professor? Nem enxergava o professor. E hoje em dia eu falo, melhor treino de hoje, entendeu? Então eu chegava lá e falava, não, hoje eu vou fazer o melhor treino de hoje. E as pessoas querem isso, motivação todos os dias. Tem dia que você vai acordar de saco cheio com a vida e tá tudo bem, entendeu? O pessoal fala, eu gosto do jeito que você é transparente, você deixa as coisas leve. Mas isso é verdade, a autocobrança é uma desgraça pra tua vida. Você tem que ser, per o perfeccionismo, ah, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter esse corpo, eu tenho que ter esse carro, esse... gente, rede social é uma ilusão. As pessoas não gostam de mostrar suas vulnerabilidades. Ninguém gosta de mostrar sua postura feia. Ninguém gosta de mostrar você descabelada e ramelenta quando acorda. Ninguém gosta. Só que daí você acorda assim, você abre o seu feed e vê lá um corpo perfeito, não sei o que perfeito. Você fala, nossa, gente, eu tô acabada mesmo. Tô uma desgraça. Ué, mas tá comparando uma, uma produção ali você... nada a ver. E outra, cada pessoa tem a sua essência, cada pessoa tem a sua história. Ninguém é igual a ninguém. E eu sempre falo lá... Comparação é diferente de modelagem. Modele as pessoas de sucesso na área que você quer modelar. O que aquela pessoa fez para chegar onde ela chegou? Porque o sucesso deixa rastros. Essa frase é muito famosa e é verdade. O que, que eu, por exemplo, as pessoas que estão aqui, eu falam, gente, olha o que eu tô fazendo. Ah, eu tomo 4 litros de água, eu deixo a minha garrafa onde um eu vou, vou no banheiro, eu não desgrudo da garrafa. Olha isso. Para de olhar a foto do meu antes e depois e achar que é só isso. Entendeu? Para! Modelar é você olhar para aquela jornada e pegar. Sabe? O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso reproduzir na minha vida? Comparação, você fala ela tem mais dinheiro que eu. Ela é mais bonita que eu. Ela tem silicone, eu não tenho. Ela fez lipo, eu não fiz. Ela tem, ela tem um marido lindo, não sei o que, eu não tenho. Comparação. Isso aí, pra você, ó, é pra ir pro fundo. É o caminho certo pra ir pro fundo, entendeu?
0: Esse lance de viver no automático, e depois que você, você percebeu isso, num momento difícil pra caraca, eu concordo que a gente cresce no, na dor. A gente tem que passar por algumas experiências para amadurecer. Né? Tem gente de 40 anos que é mais imaturo do que algumas pessoas de 20. Isso corta, Jesus. Pelas experiências. <risos> né? é, isso te ajudou a, a passar por aquele momento, te ajudou a ajudar teu pai te ajudou a mudar a tua saúde, mas tem impacto profissional, relacionamento Todos. também na, em todas as áreas da vida. Todas né?
1: as áreas da vida, gente. É transformador
0: perceber essas paradas, né? E aí
1: eu fui descobrir também uma outra coisa que eu posso até comentar aqui, inclusive. Que eu demorei pra ter certeza, né? Eu fui realmente aprofundar isso. Eu falei, caramba, por que, que eu casei com 18 anos? Porque a Bruna de 18 anos, quando dos 27, era outra pessoa. Eu falei, caramba, eu sou outra pessoa. Eu não quero mais essa pessoa. Mas é uma pessoa boa, trabalhadora, honesta, uma boa companhia, mas... A Bruna de hoje não escolheria essa pessoa. Falei, quero separar. Entendeu? Então, nossa, você vai separar de uma pessoa boa... Porque a sociedade acha o quê? Em questão de relacionamento, nesse né, assunto... Mas te traiu? Mas ele é uma pessoa tão boa... Ninguém chega pra você e te pergunta... Mas você tá feliz? Você tá bem? Você tá precisando de alguma coisa? Não, o pessoa chega e te julga. Mas ele é uma pessoa boa, é um trabalhador... Você não vai achar ninguém melhor que ele. Mas, gente, pelo amor de Deus... O que, que é melhor que ele pra você? Né? Você leva isso pra tua vida, não pra vida dos outros... Então, olha, para eu escutar alguém, gente, para eu, eu dar trela para o que as pessoas me falam, quando alguém me dá opinião, vem seu aqui, nossa, ó, entra por aqui, sai por aqui, hoje fácil, vem direto, entendeu? Porque tudo que eu já vivi nessa vida, eu falo, gente do céu, olha só, a gente vive, vive, vive e continua aprendendo, entendeu? E, e lembra, né, a PNL fala, o mapa não é o território, quer dizer o quê? O teu sistema mental não é o meu, o teu jeito de sentir não é o meu, Entendeu? Eu sempre falo com o Lenda, a gente conversa muito sobre nosso relacionamento. Altos papos, né? De sobre pro, assuntos profundos sobre a vida, relacionamento e é tudo. Coitado, né? Amor, me perdoa. <risos> <risos> me perdoa pra aquele dia estar tá às 5 horas da manhã conversando sobre isso. <risos> <risos> coitado. Amor, vamos dormir. Ai, amor, não, tô com de conversar. É, <risos> Só fica a escutando. A gente falou
3: isso ontem no episódio do Eric. Ah, é? Tem é, um <risos> rapaz que ele fala de... Relacionamento. É, relacionamento. Vida sexual. <risos> Vida sexual. Principalmente. É o foco dele, na verdade. Ah, legal. Aí ele falou um pouquinho da, da dinâmica da mulher e do homem. Ele falou exatamente isso aí que você tá contando. Sobre conversar. É.
1: É. O pastor Claudio Duarte, ele faz uma brincadeira falando assim. Que o homem chega no trabalho, ele entra na caixinha do nada. Ele chega e ele fica assim. Ó. Ele só quer ficar parado. Oi, amor. Não sei o quê. Não sei o quê. Não sei o quê. Sei o quê. A mulher já chega com tudo, Não sei o quê. O homem fica... Ai, meu Deus. Eu só queria ficar assim. Eu ficar cinco minutos sentadinho aqui, ó. Então, realmente, a mulher Tende a ser mais falante, embora o meu perfil seja introspectivo. Eu sou uma pessoa que eu fico quieta. Eu fico quieta. Eu converso ali, mas a gente tá no, digital, no mundo digital, né? Mas sentar num grupo de amigos, eu tô quieta. Não tô falando nada. Então, amigos normalmente... O Lê tem muitos amigos, muito conhecidos, né? Eu tenho pouquíssimos amigos contados a dedo. E são pessoas que moram longe. Eu tenho um convite tudo digital. Mas quando tem tenho um assunto ali no Instagram, no WhatsApp... É profundo. É um assunto que você tem que parar assim que duas vezes, assim, sabe? Meu padrasto, por exemplo... Que foi uma pessoa que eu conheci, olha só. Assim que meu pai morreu... Minha mãe conheceu uma pessoa maravilhosa... Na área de desenvolvimento... Ele trabalha, né? Com desenvolvimento humano. Tem 70 e poucos anos... E eu falei, caramba, olha esse homem. Viajou o mundo inteiro, uma baita de uma bagagem de vida. E eu ficava perguntando pra ele, eu queria mapear ele. Ele nem sabia, ou ele sabia, né? Não sei, ele é inteligente. <risos> <risos> Provavelmente ele sabia. E eu ficava perguntando, mas como que é assim? Mas como foi isso? Mas como foi isso? Inclusive, eu, fre eu sou frequentadora de baile da terceira idade, né? Eu ia dançar com ele das nove às duas da manhã, nos bailes da, do interior de São Paulo. E eu, eu falava pra ele, pai, eu acho que eu dancei hoje com... Eu chamava ele de pai. Chamo ele de pai. Eu dancei, acho que hoje, com uns 1.500 anos. Porque as pessoas são bem, bem velhinhas de idade mesmo, sabe? <risos> então lá tem a, uma dança do sino que troca de, de, de par. Eu falei, meu, eu dancei com os 1.500 anos essa noite. As, mas o pessoal dan, dá um baile em mim. Eu amo dançar, mas eles davam um baile, né? E esse, essa pessoa entrou, minha mãe conheceu ela bem na época que meu pai estava partindo. E ele veio de um jeito com uma sabedoria admirável. É japonês também, né, pai? E aí ele veio assim, eu falava, caramba, que homem inteligente, meu Deus. Assim, riquíssimo em conhecimento, história de vida mesmo, sabe? E ele também é meio que nem eu, os assuntos, sabe? De conversar sobre a vida, passar horas conversando. E eu realmente gosto muito de assuntos assim. E eu, ve, eu vejo hoje em dia, eu prefiro ficar quieta, porque... Você não é melhor que ninguém... Eu tenho consciência disso... Você está em uma questão de evolução... isso não significa ser melhor que ninguém... É a tua evolução... E o meu tempo foi há quatro anos atrás... O tempo de uma pessoa pode daqui cinco anos... Da outra daqui dez... Não importa... Então eu nunca julgo...
0: E Só algumas que... nunca né...
1: E algumas morrem sem... Sem ter conhecido a, a, a oportunidade de evoluir na tua mente... Eu falei... Gente... Imagina se eu não tivesse evoluído... Eu ia estar até hoje... Vivendo uma vida realmente que eu olhar e falar... Medíocre de verdade... Mesmo de mente... Sabe? Ah, julgando o mundo, julgando as pessoas. Ele falou, meu Deus, nasci pra sofrer. Isso é uma crença. E uma crença que te impede em tudo na tua vida. Nasci, a minha mãe falava, quando eu era pequena, ah, a gente nasceu pra sofrer. Crença de mãe passa pra você. Né? Tua referência na tua... Né? Quando essa criança. Eu falo meu Deus do céu, Jesus, e agora? Será que eu nasci pra sofrer mesmo? Eu terei, Até hoje, eu estaria no automático. E as pessoas vivem no automático. O pessoal acorda, pega celular fica no celular, vai se arrumar, sai pro trabalho correndo, toma o um café, engole, não respira, não sente o gosto que comeu, chega no trabalho, vai viajar, vai conversar com alguém, celular, vai no banheiro. Acabou o dia. Quanto tempo você passou com teu filho? Você falou te amo olhando nos olhos pra quem você ama hoje? Entendeu? Você falou te amo hoje, que seja, pelas costas. <risos> que seja, entendeu? Você teve um tempo, o tempo com a sua mulher, com a sua namorada, foi de, de qualidade? De realmente estar presente? estar tá presente naquele momento, não no celular, e não pensando na tarefa depois, o que vem depois, o que vem amanhã. Isso até é bíblico, né? Os anseios de amanhã, deixe para amanhã. E isso também, isso, trazendo aqui, né, pro conhecimento humano da psicologia, e te dá ansiedade. Ficar pensando amanhã, ficar pensando no passado, depressão, então, a gente não vive hoje. E o presente não é chamado de presente à toa, mas a gente ignora o presente. A gente vai estar tá vivo amanhã? Eu não sei. Tomara que sim, mas eu não sei. Entendeu? É claro que ficar pensando isso o dia inteiro também vai ficar doido. Você vai falar assim, não, hoje eu quero fazer tudo, eu quero treinar, eu quero fazer dieta, eu quero ir no show do Roberto Carlos, que eu amo, eu quero namorar, eu quero fazer tudo. <risos> isso também é loucura, né? Isso também é loucura. Só que você tem que pensar como se fosse. Entendeu? Como se fosse. Pra quê? Pra te dar um gásinho. Usa isso como sabedoria. Fala, não, o que, que eu posso fazer hoje, né? Às vezes eu coloco lá uma tarefa no Instagram. Você tem que pedir perdão pra alguém? Meu direct enche, gente, lá. Nossa, chorei, porque eu, eu, o dia que eu contei o um negócio do meu pai, testemunho do meu pai ali, compartilhei com as pessoas, o pessoal chorando ali, falou: Meu Deus, é, vou mandar mensagem pro meu pai, vou falar, vou não sei o quê. E depois no direct eu falei: Me, me conta se você fez isso, né? Eu não vou publicar nem nada, né? A pessoa vai lá e conta: fala, Olha, eu mandei mensagem, a gente chorou, se abraçou, foi o momento mais lindo da minha vida. Eu falei: Caramba! Eu falei, então, uma pessoa que me manda isso, eu falo: 'Tô no caminho certo'. Entendeu? Pode ter 100 pessoas falando é, chata, chata, chata. Uma pessoa falou: você mudou minha vida. Acabou, ponto final. Ué, uma vida não é válida? Não tem valor? É claro que tem, né? Então, cada pessoa, cada história que eu recebo ali no Instagram, eu sempre valorizo muito. eu agradeço sempre pela confiança. E eu recebo cada história. Até hoje, já recebi, olha, tô, tô num relacionamento abusivo, eu tô apanhando, eu tô querendo fugir de casa, eu tenho 20 anos, odeio meu pai, odeio minha mãe... Eu já recebi de adolescente, estou com vontade de suicídio, eu já recebi cada história. Então eu falo, gente, eu demoro um pouquinho para responder o direct às vezes, por quê? Ah, obrigada pelo elogio. Nunca é isso. É um áudio, conversando com a pessoa. Eu paro ali um tempo, dedico um tempo do meu dia para parar e conversar. Porque olha a responsabilidade, essa pessoa vê até mim. Só que eu abri a porta para ela e ela, ela, se, né, ela se entregou, ela confiou. Então é uma responsabilidade. Então eu vou lá, eu mando um áudio, gravo um vídeo, converso com a pessoa... Pessoa, meu Deus, você respondeu. Eu falei, gente, eu não sou famosa. E não, não é a intenção de ser, entendeu? Outro dia a mulher falou, ai, eu estive passando na rua. Meu Deus, meu Deus, meu coração. Eu falei, ai, meu coração. Porque das <risos> duas, uma. Ou tem uma crise de riso, <risos> ou eu vou falar, acho que não é comigo. Deixa eu tá procurando alguém, assim, sei lá, né? Mas eu agradeço, né? Sempre agradeço muito o carinho das pessoas. Isso é muito interessante. A rede social é uma coisa maravilhosa. Se você souber usar. Porque se você não souber usar, acabou também, né? Isso aí vira um termômetro pra tua vida que te leva pra baixo. Se você ficar comparando, ficar só olhando assim, né? É loucura.
0: Acontece já da galera te reconhecer e pedir pra tirar foto e tal?
1: Acontece, mas gente, na academia eu tô treinando, gente. Não fiquem <risos> bravos comigo, gente. Não, Não fiquem bravos, mas eu ensino você que na academia você tem que treinar. Entendeu? A gente vai pra treinar. E aí as pessoas às vezes vêm cumprimentar, vêm falar alguma coisa. Quando a é coisa rápida, tudo bem, mas eu ando com o relógio no braço. E quando alguém vem assim em o aparelho, eu fico, uh, uh, faço um drama, assim, tipo, ó, oh, tô cansada aqui. Aí já começa a considerar o aparelho, assim, falo, não vou, não vou sair, não. Aí já começo a olhar no relógio assim, falo, meu Deus, a pessoa vem na minha direção e fala: aperto, já segura aqui, ó. Tipo, vou começar. Aí passa 20 segundos a mais ou menos aqui, eu não sei. As estratégias
3: aí pra não, não dividir o aparelho.
1: É, e GVT? Vocês fazem GVT? Eu faço. É, 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 10, é, 10, 10, 10, é 10, 10 séries, né, não de um, é um minuto de, um de um descanso. Minuto, né? É praticamente quase 20 minutos no exercício, num aparelho. Aí eu grudo lá e já fica assim. Quando vem alguém, eu fico no relógio, tipo, agora. Aí já começa, tipo. Aí falta é, 50 segundos. Aí quando a pessoa fala, falta muito? Falta nove. Nove é, repetições? Não, nove séries. É. <risos> já ter, o pessoal deve odiar, né? Meu Deus do céu. O pessoal deve falar, miserável, sai desse aparelho.
0: Maldito Leandro Turi.
1: É, eu falo, gente, vocês não sabem o que é GVT. O que é GVT? Aí quando a pessoa fala de GVT, não, mas não é o momento de explicar não, agora não.
0: Arrasta fala pra assim, cima, fala, arrasta ah, filho, pra cima. Ah, vai lá ver o vídeo. É.
3: Quando for assim, fala, vai aprendendo aí enquanto eu termino aqui o meu.
1: Aí, eu... <risos> Coloca um vídeo aí de 20 minutinhos aí, é. a GVT aí, da técnica. Vai aí, depois até eu terminar que você vai aprender.
0: <risos> tinha, um, tinha um mantra que a gente repetia, que eu repetia, na verdade, quando eu comecei a, a treinar com o Leandro, porque assim, minha rotina ela é meio zoadona de viagem. Então tem semana que eu tô em casa três dias, tem semana que eu passo a semana inteira. Aí tem semana que eu tô a semana inteira fora, como essa praticamente semana inteira fora. Então é tudo meio bagunçado. Aí o Leandro mandava lá, quantos dias na semana você vai treinar? <risos> eu falava, ó, oh, essa semana eu vou treinar só dois. Pra quê? Falar que vai treinar dois <risos> dias na semana, você dia, se, ferrou, se ferrou, se ferrou. Aí ia viajar, às vezes o Dylan viajava comigo e ia sair do carro assim, cara. A perna queimava, se ó. maldito Leandro Twin. Todo dia, maldito Leandro Twin. Meu, dois dia, dias é, olha, dois dias é
1: sofrido. <risos> porque você tem que trabalhar em dois dias todos os grupos musculares. Fala, meu Deus. E, não, parabéns. dia. <risos> você merece os parabéns, porque, Aí meu virou Deus um mantra,
0: maldito Leandro Twin.
1: E eu já fiz uma coisa, é, olha só, tá vendo, amor? Eu já fiz uma coisa também. De não conseguir treinar três dias e falar assim... Vou pagar. Tem que pagar, né, gente? Tem que pagar o treino. Aí eu fui, fui lá no, no dia seguinte, paguei três treinos no mesmo Nossa. dia. Gente, meu Deus. Eu tentei eu, uma vez pagar Porque dois você sabe que é tudo diferente, do né? Do Se você que passa que... para dois dias que você tem, não sobrecarrega com técnica, tudo, técnicas e tudo mais. Dois, três treinos eu paguei eu fiquei tipo quatro horas na academia, eu saí de lá sem memória, eu não conseguia andar tipo, falei, aonde que eu ando eu fui no apartamento, naquele apartamento que eu morava não tinha elevador, eu subi a escada um lance a menos, tentei abrir outro apartamento, eu falei, meu Deus aí quando eu olhei, não era o meu, eu falei, ai meu Deus Eu correndo, vai devagar pra não cair da escada umas coisas muito doidas assim, sabe né amor, aí ele fala, amor calma, não precisa ser assim, tão assim meu Deus, ele fala ele faz o meu prato de comida, né, ele cozinha em casa né? na panela elétrica, amor
2: sem oh, querer contar o segredo porque
1: fala cozinha pra mim, eles acham que eles, né, ele pega o frango, tempera o frango, coloca a mão no frango, tempera o frango, arranca a tripa do frango, tipo faz aquele, um frango é que, é que fez ontem. Da
0: Fernanda Lima, lá, ou... o... O Hil Hilbert, isso? É, o Hilbert, né, tipo o Hilbert, vai lá, caça o frango.
1: É, ele fica assim na caça... faca, assim, ó, certinho, amor, pra... na panela elétrica. <risos> <risos> e eu só como arroz com carne moída, ele coloca tudo na panela elétrica, né, amor? <risos> Mas eu admiro, obviamente, ele cozinha pra mim, Para né, verdade, não, posso parabéns, tirar... né? É, não posso tirar os méritos, porque pelo menos eu não tô indo cozinhar.
2: Excelente, excelente. <risos>
1: é na elétrica, mas eu não tô fazendo e outra, ele sabe, tudo sem sal pra mim tudo sem tempero ele, ontem ele colocou um salzinho na saladinha dele eu fiquei, estragou a salada, ele falou nada, não coloquei nada eu falei, aquilo ali pra mim já não dava eu como tudo sem sal e sem tempero, adaptei entendeu? Por exemplo, você, tua rotina de viajar como você vai tirar isso do automático né? você já sabe, consciência. a tua vida é essa você vai chorar, vai paralisar vai reclamar, isso ainda não tem o que fazer então essa é a tua vida então eu vou treinar que dia, que tempo, né então você fala, vai lá e manda pra ele, dois dias, é pesado mas Sim. não tem que fazer. Não, é
0: fazer o melhor com o que você tem. Exato,
1: mão, né? exatamente. Tem exatamente, entendeu? Porque hoje eu fiz um story falando. Hoje, é sexta-feira, as pessoas falam. Ah, vou chutar o balde, não vou fazer dieta. Vou encher a cara, vou beber todas. Não... Ué, você tem um objetivo de segunda a quinta agora? É. Oxe, é assim que funciona? Teu corpo não nem, quer nem saber que dia é hoje. <risos> Seu objetivo é de segunda a segunda e ponto final. Entendeu? E por que que... O seu objetivo continua sendo o mesmo e chega no final de semana, você muda seus comportamentos. Você muda tudo, a sua rotina acabou. É Outra Bruna agora. Vou avacalhar tudo. Então, a escolha é tua. Entendeu? Quando eu falo para as pessoas na live, o pessoal fala, tô treinando, não tenho resultado. Não tenho resultado, não tenho resultado. Um, um chororô das pessoas falando, e eu entendo, eu, já, eu também já fiz isso, né? Mas aí, o que você tá fazendo? Para agora, eu quero que você pare agora e pense, se hoje você fez tudo o que era para ter feito. Ah, eu não. Eu também não. Eu também não. <risos> eu não preciso nem responder pra vocês. É. Entendeu? Então, a autorresponsabilidade, que eu trabalho também né, nesse curso que eu vou lançar, a autorresponsabilidade da tua vida. Tudo que você faz é escolha tua. Ah, eu fiz isso por causa da minha mulher. Alguém colocou uma arma na tua cabeça? Não, na verdade você fez porque você quis. Porque ninguém te obrigou. Ao te obrigar o quê? Você tem que fazer, você vai fazer. E se falar comigo, eu falo, não vou. Que nem a gente tava num hotel, né? Esse final de semana, ela só... Aí eu falei, eu não vou sair da piscina. Só vou sair daqui com uma viatura. <risos> Olha só quanto nos podres da vida, né? Dos bastidores da vida, amor. Porque a gente foi num hotel, tipo, a piscina aquecida. Funcionava das quatro às, quatro, às seis e meia da tarde. Chovendo o dia inteiro e frio. O que, que eu faço? Tem um parque aquático, mas tá chovendo. Aí a gente... Você tem ideia, é um lugar maravilhoso da piscina, assim. A gente foi entrando, eu com a Mônica, que é o casal de amigos que viajou com a gente. A gente foi entrando, assim, na água. Apagou a luz, ap parou, desligou tudo. E eu entrando na água. A gente chegou, era depois das quatro e meia, né? Aí eu falei, gente, o que, que aconteceu? Te ligou, apagou. Falei, só tem isso pra fazer uma pousada cara pra caramba, que eu acho que aquele valor era caro porque eles estavam oferecendo. <risos> falei, gente, deu tudo errado. Aí a mulher falou, ah, é das, quatro às quatro e meia, das quatro e meia às seis horas da tarde. Eu falei, o que, que a gente faz? Porque a que se eu achei que fosse o dia inteiro pra um dia de chuva, né? A gente tá aqui final de semana não, e tem hora pra funcionar? Falei, faz o quê? Aí eu entrei na água e falei, pois só sai daqui a viatura agora. <risos> falei, pois eu vou curtir essa piscina crescida. O depois, resto, então. Não, é, rela nela, rela, <risos> rela nela. Você viu uns memes? Rela nela. <risos> Eu falei, eu não saio daqui, não, meu filho, vou curtir essa água até ela esfriar, porque ela ia esfriar, e esfriou. <risos> meu, eu falei, ó, uma Mas crença. Mas aí você já tinha
3: adaptado a temperatura do corpo e já ficou também.
1: Do ódio, né? Da raiva, eu falei, eu não vou sair daqui, Esquentou porque senão não novo. tenho o que fazer, não tem o que fazer naquele lugar, entendeu? E primeiro que a gente, tipo, o Leandro, né, com o amigo dele, pagaram surpresa romântica. Chegou lá, tinha uma caixa de papelão com dois buquês com tudo, elas não tinham montado. Tava no nosso quarto pra montar. Excelente. Aí as flor, o presente do outro quarto, tá tudo no nosso, na caixa de papelão, cheio de saco, não sei é. o quê. Falei, aí ah, eu que monto? Surpresa pra mim mesmo?
0: Ah, vamos eu. fazer, vamos falar o nome já pra fazer a divulgação invertida, <risos> né, <meu? risos>
1: Eu não quero falar, não, é Eco
2: Resort, Brothers.
1: -se. <risos> Sem credor, Vai cortar isso aqui? É de Brothers. <risos> Sem querer, pra gente, é gente, mas não, o atendimento deles era muito ruim. A academia lá não tinha quase nada. Posso usar? Responderam no WhatsApp. Só pode usar às 14 horas. Será que poderia abrir uma exceção? Até 14 14 horas, agendado. Não tinha uma mosca, não tinha nem aparelho. Eu só queria o um espaço, assim, pra, tipo, tô treinando, tô aqui, matando minha vontade. Aí o WhatsApp respondeu. Só pode a partir das 14 horas. Será que não poderia abrir uma exceção? Só pode a partir. Eu falei, nossa, é um robô agora? Cadê a parte humanizada desse lugar? Eu falei, meu Deus. Não deixaram usar a academia. E não tinha nada pra usar, tá? Só detalhe, né? Tinha, acho que uma sessão musculação lá Que dava pegar teto, não eu acho? Hum. <risos> e não deixaram usar Falei, posso ir embora Posso ir embora, não tem nada pra fazer Apesar que teve uma coisa boa, teve uma música ao vivo No sábado à noite lá E eu dancei pra caramba, forró Com é. o Daniel, no caso O Daniel não tava lá, você não acredita? Tava. Dancei com o Leandro, o Leandro postou o vídeo lá no feed eu vi Você ali. viu? Ele, o pessoal escreveu lá Parece que o Leandro tomou um, um milkshake de concreto <risos>
3: Eu vi o pessoal...
1: Depois do de treino, de de
3: treino de pernas.
1: Depois de Eu falando, amor, só dois passos pra lá. Amor, <risos> dois passos pra lá, dois passos pra cá. Eu falei, você tá parecendo boneco boneca do posto. E, amor, ótimo. dois passos, eu e assim, E ele ó. já
3: tinha revelado aqui que ele odeia dançar, né? No podcast.
1: <risos> eu falei, amor, será que você odeia ou é uma crença? É, talvez lá, você não lá. saiba que você... De repente você começa a fazer eu uma creio. aula e você começa até a ter rebolar. Vai saber? Chama. Vai saber. assim, É... Sabe. <risos> Como você vai saber? Vai que você Ah, a gente acha que tem
3: um professor de dança já pra indicar.
1: É, exatamente. Só fiz tanta brincadeira lá no meu Deus que a pessoa não perdoa, né? e eu dançando, ele parou de só mexer a mão assim, virava, girava, ele parado eu falei, amor, não olha, eu falei, ó pra te relaxar, não olha pra cara de ninguém a gente não conhece ninguém, daqui sem anos todos nós estaremos mortos <risos> essa foi a motivação, então seja feliz Excelente. olha pro céu, fica loucona, mas não olha pra ninguém, acabou e eu faço isso em é lugar ele fala, eu vou de chinelo, vou lá começo nas pousadinhas, tem umas dancinhas, um negócio de música ao vivo, eu adoro, né Filho, a hora que eu tirar o chinelo, esquece. Se eu tirei o chinelo, eu não vou embora mais. Eu vou embora com a última música, entendeu? Com o fechamento. Aí a gente, dançando, ele sentado assim, nesse assim, ai meu Deus, que vergonha. Falei, amor, eu não tô com vergonha. Eu tô nem aí, eu nem... até agora eu não olhei pra cara de ninguém aqui atrás. Eu nem olho eu quero ser feliz, eu tô aqui pra mim não pelos outros, entendeu, mas demorou a vida inteira pra descobrir isso <risos> crenças da vida, né, valores da vida, descobri né? a vida inteira, eu ficava quietinha lá no meu canto, toda reprimida quem sou eu, nasci pra quê porque eu nasci Entendeu? Então eu entendo, as pessoas são tímidas Então eu fico lá engajando as pessoas <risos> Aí quando alguém tá perto de mim e fala assim Ai, ah, queria fazer alguma coisa, faça Por que você não faz? <risos> Aquela pessoa sabe Meu Deus, mas por que você não faz? Só que antigamente eu acho isso, <risos> Antigamente eu era muito pro lado do coach só O que você quer fazer? Mas você pode Você tem capacidade, seu, suas habilidades Potenciais, vamos extrair <risos> o seu melhor Eu era só isso, né? Tipo Não que seja ruim ser só coach, não é isso mas quando eu comecei a buscar as especializações, comecei a juntar tudo, experiência, unir tudo mais, a ampliar realmente a mente. E aí eu comecei a entender né, muitas coisas, né? Além disso, a motivação. O que, que é a motivação, né, gente? Ah, eu quero motivação. O pessoal pede motivação como se fosse uma coisa que eu pudesse pegar e te dar aqui agora, assim, sabe? Eu falei, gente, o que, que é a motivação? De onde eu tiro, né? Ah, motivação é consistência. Ah, eu fui lá, disciplina é fazer mesmo sem vontade. Então, eu fui começar a estudar. E o pessoal me fala, Bruna, me dá sua motivação, uhum. passa pra mim um pouco da sua motivação, eu vou treinar de domingo lá na academia, o pessoal fala, nossa, de domingo. Eu falo, enquanto você tá aí, pensando, será que eu vou treinar hoje, domingo? Você chega na academia, tá cheio, tá cheio de gente. Ah, tudo bem, pode ser que eles tenham três vezes na semana, sexta, sábado domingo. Mas não importa, domingo é um dia difícil pra tua mente sair do conforto, entendeu? O nosso sistema de sobrevivência, ele, tá, ele é feito pra quê? Economizar a tua energia, economizar energia, então eu ensino as pessoas a tomarem água, eu sempre falo Ah, eu não tenho vontade de tomar água, eu não tenho sede será? e a tua dor de cabeça, boca seca, pele seca, cabelo, seca? é tudo sintoma, entendeu? é tudo sintoma seu xixi, tá cheirando forte, tá amarelo tá laranja, tá vermelho, meu Deus o corpo tá gritando, socorro e você não tá observando, então eu falo você vai criar uma hábito de tomar água, porque eu passava eu, Bruna, passei uma semana já sem tomar água eu não sentia vontade de tomar, mas eu também não tava bem de saúde Entendeu? Eu era falsa magra, percentual altíssimo, acho que era 33% de gordura, mas com 59 quilos. Então, eu era magrinha, flácida, cheia de celulite, com buchinho, entendeu? Mas uma pessoa magrinha incomoda, né? Você fala, caramba, já que eu é passei magra, que ferra tudo de uma vez, seja magra inteira, já uhum. que eu é passei uma tábua que seja inteira, né? Então, <risos> não, né? Mais ou menos, Entendeu? E aí eu falo para as pessoas, ó, que hora você acorda? Ah, acorda às sete horas, eu dormi meia-noite. Você tem que tomar, vamos colocar dois litros de água, no mínimo, para você começar. Aí você vai pegar essa quantidade de água, uma garrafinha de dois litros, para economizar energia pro teu cérebro. Pra ele não ter que ficar levantando até o bebedouro ali da tua empresa, da onde você tá, e ficar tomando um copinho descartável de 200ml. Isso é uma desgraça pra tua mente. Ela vai te poupar e você vai esquecer. Então deixa aqui na tua mesa, trabalhando, ó. Aquilo ali é o teu parâmetro. Deu quatro horas da tarde, tem metade da garrafa, acelera, Entendeu? Mas outra dica, eu falo, coloca lá o teu aplicativo despertador, que seja, a cada uma hora pra despertar e você toma um pouquinho. 200ml mais ou menos uma média. Distribui, das 7 à meia-noite, a quantidade de água. A cada uma hora você vai e toma. Então, isso as pessoas a tomarem água. E um monte de gente manda lá no direct. Bruna, aprendi, criei esse hábito, criei esse hábito, criei esse, comecei, comecei. Um monte de gente manda isso. Eu falo, é uma coisa, parece básico, né? Tomar uhum. água. Não, gente. Mas a pessoa vem falar de dieta e treino e fala, pô, você não faz o básico? Ué, como Como assim entendeu, aí essa questão de eu querer trabalhar emocional das pessoas também no curso, né porque, eu falei, a pessoa, todo mundo já pagou um nutricionista ou de repente foi pra academia e parou então eu falei o que? emocional eu vou trabalhar emocional, então eu fui estudar como reprogramar a mente humana para colocar ali no curso, eu vou reprogramar a tua mente eu vou buscar tuas crenças, eu vou despertar você, para que você consiga emagrecer e consiga impactar os outros milhares da tua vida você vai descobrir o que tá ruim e o que não dá porque se esquece, ah, tô me divorciando quero separar, tem gente que divorcia e dá um gás na vida e muda eu tava falando com o Leandro outro dia, homens, né, o homem com 40 anos, ele vai lá, faz luz no cabelo, ele quer treinar, ele quer comprar, o pessoal brinca, né, BMW, né, ele quer fazer umas coisas assim, a mulher vai e emagrece. Cheirou o relacionamento acabar, de repente, não, né, quem sabe o motivo, mas muita gente toma um gás depois de uma separação, por exemplo. Mas se você quer ficar com a pessoa e tá perdendo sem, de forma inconsciente, né, e aí você não consegue emagrecer. Porque se, a gente acorda com estoque de energia e vai dormir com o restinho ali. Como você distribui essa energia ao longo do teu dia, né? A gente tem muitos papéis pra fazer. Para pra pensar. É vida pessoal, vida profissional, é relacionamento, é relacionamento de amizade, é amoroso, é ser pai, é ser amiga, é ser filha, é ser irmã, é ser profissional. É muita coisa, entendeu? A gente não tem que ser perfeito em tudo. Mas a gente tem que buscar ser o melhor que a gente pode ser. Porque isso é bom pra gente, pra nossa vida, e não só pros outros, né? E o que a gente tá fazendo aqui no mundo, né? Como que a gente impacta o mundo? É, eu não posso mudar o mundo inteiro. Né? Óbvio que, infelizmente, eu não posso. Né? A gente tem Deus pra isso. Deus tomando conta de tudo. Mas o que, que eu posso fazer para melhorar né? o meio em que eu convivo? As pessoas em que eu alcanço? O que eu tenho alcance, por exemplo. Entendeu? Então, eu sempre falo, se você não tira a tua vida do automático, esquece. Ela tá passando. Você Quantas tem... pessoas...
0: Você já tem turma de mentoria, já... Eu, fiz
1: um grupo de... eu lancei um grupo de emagrecimento no final do ano passado. E depois, no comecinho do ano, eu comecei a focar nesse curso.
0: Quais são os... os... Não os resultados que elas estão tendo, assim, mas você consegue é, identificar as dificuldades que elas têm para essas mudanças de comportamento, que começa na mente, na crença. É, e como é que você está trabalhando isso? Porque eu vi uma vez o... O, não foi o Rodrigo Cardoso, não, foi o Wendel Carvalho, falando sobre mudança de, de comportamento, de crença, que basicamente você tem duas formas, ou é repetição, Sim, ou é exatamente. grande impacto emocional.
1: Isso, as duas formas. É, e
0: aí ele até citava um exemplo de uma mãe que estava brigando com os filhos, porque é, eles, os filhos e o esposo deixavam os pratos sujos nos lugares errados da casa. E aí ela falava, põe na pia, põe na pia, põe na pia. Aí eles não colocavam. Aí o Wendell, ela foi falar com o Ender e o Ender falou, faz o seguinte, cada vez que você vê um prato fora do lugar, você tá ele na parede. E aí todo mundo vai ficar em choque com aquele é. prato quebrando na parede. É. Aí você vai falar, eu não falei que era pra colocar na pia? Sempre que tiver um prato fora do lugar, eu vou quebrar. E aí todo mundo aprendeu a colocar os pratos na pia, por quê? Porque... Porque Sim. é chocante uma mãe jogando um prato na farinha, basicamente, né? Eu acompanho o Engine é, bastante negócio. Cara, excelente. Eu, eu, achei, eu achei essa dica excelente. Sou viciada aí, que faz
1: os conteúdos ele adora.
0: <risos> Comecei a quebrar prato em casa, mentira. Mas, é...
1: Eu vou quebrar um hoje
0: <risos> é que Começou a faz? usar prato descartável.
1: <risos> eu nem uso prato, eu uso um Pirex transparente. É muito mais comer. fácil, né? <risos> excelente. Ah, e
3: exatamente. isso.
1: como é que você faz assim? isso com
0: as alunas? Esse, esse lance de mudança de. De comportamento e de criança.
1: Essa questão de impacto emocional é uma coisa bem interessante. Porque realmente, a mudança por impacto emocional pode ser por uma coisa ruim, por uma coisa boa. Ela é aí, né? É, aí entra aquela questão, por amor ou pela dor, né? Mas, por exemplo, eu tinha um preconceito com cursos de, de imersão. Sete dias para formação de coach, sete dias para formação de programação neurolinguística. Sete dias para constelação familiar, sete dias para não sei o que. Eu falava, caramba, sete dias, o pessoal fala que eu né, vou aprender tanta coisa, eu vou sair mudada. Imersão, impacto emocional. Lá você não dorme, há sete dias praticamente sem dormir. O dia inteiro ali, ó, é vivendo, ouvindo outras histórias, contando sua história, aprendendo ferramenta técnica, aplicando, ouvindo cada história, cada pessoa, aquele envolvimento com seres humanos, com a alma, com isso. Eu saí de lá, eu demorei três dias pra voltar a viver depois desses cursos. Cada curso que você faz, você fica três dias assim, ó. Você tem que assentar as emoções, os pensamentos, porque realmente é complexo. O impacto emocional, Sim. Ele é a forma, talvez, mais poderosa de transformação rápida. Esses cursos aqui, ó, eles foram de impacto emocional. Os dois que eu fiz, os dois. Então, eu, quando eu tava lá, eu falei, caramba, impacto emocional, o que vai acontecer? Eu levei um choque das coisas, comecei a descobrir coisas ali impactando sobre a vida. Passei pela hipnose, hipnose, um monte de coisa, eu falei, meu Deus. Então, a repetição é o quê? Os seus comportamentos, né? Impacto emocional, alguma coisa que te acontece agora. E ao, sei lá, o Dylan, né? O Dylan, Dylan. Dylan, né? Chegar e dar um tapa na tua cara, é um pacto emocional. Tipo, é ruim, mas vai te marcar pro resto da tua vida. Você não vai esquecer.
0: Vai marcar mais ele, no cara.
1: <risos> é porque vai então ter vai o troco, eu acho. Que, tem que um pouquinho... <risos> você
3: vai... Você vai ter que fazer aquele aquecimento pra aquela luta lá na história.
1: Vai marcar mais você. Então vamos voltar ao exemplo. Vai tá? marcar mais vamos você. <risos> Então... <risos> então, exatamente, ó, você tem essa forma de você querer fazer as coisas com... Você quebrar um padrão. Por exemplo, eu tô conversando aqui com você, não vai causar um impacto emocional, mas eu vou quebrar, por exemplo, um padrão, que também causa um impacto, mas não nesse nível grandioso que a gente tá falando, né? De uma coisa assim, quebrar um prato, não é isso? Mas a gente tá falando aqui de alguma coisa e, de repente, eu falo, ah, o cachorro cagou, tipo uma coisa... Você falou? Não? Eu fiz você perder completamente o foco, quebrei o seu padrão de pensamento. Entendeu? É uma coisa, tipo, nossa, radical, né, falar isso. Mas numa briga, de repente, num relacionamento, você pode quebrar um padrão desse jeito. A pessoa tá gritando, tá berrando, fala, calma, vem aqui, senta aqui. Calma, respira. A gente não precisa brigar. É uma forma de você quebrar aquele padrão da pessoa. Então, é um impacto emocional sutil aqui? Pode ser grande, depende, né? Se aquela pessoa conseguir se acalmar, então foi poderoso, entendeu? E a repetição é o quê? O seu comportamento. Tudo que você faz... Aquele negócio... Ah, 21 dias... 66 dias... Eu acredito... Com tudo que eu... Com a minha experiência... Com tudo que eu já estudei até hoje... Não só da nota verdade... Mas com a minha experiência... Realmente eu vejo que... Você cria um hábito... E a hora que você parar... Você acabou... Eu não acho que seja 66 dias... Eu acho que seja pro resto da tua vida... Entendeu? Porque a hora que você parar... Acabou... Realmente parou... Não parou? 66 dias para eu criar... Beleza... E pra manter... Então é por resto da vida... Entendeu? A gente fala de criar... Depende... Depende. Qual que é o nível da tua mente de evolução hoje para criar um hábito? Depende. Como a gente vai saber? Eu posso trazer, né, um método aqui para você explicar, mas e daí? Depende de, realmente de você. Eu não tenho como saber o teu mapa, o seu sistema mental aí. Mas a repetição é o quê? Todos os dias você fazer as mesmas coisas, manter os mesmos comportamentos. Só que tem muita gente que mantém comportamentos no automático, que são o quê? Comportamentos indesejados. Mas a pessoa não sabe que é indesejado. Tem gente que fala, eu nasci assim eu vou morrer assim? Eu sou assim. Gente, ninguém está destinado a morrer do jeito que nasceu. Nunca. Em nenhuma área da vida. Nasce pobre ou morrer pobre. É assim? Eu conheço um monte de gente que nasceu pobre e hoje é milionário. E hoje é rico? Como assim? Ah, tudo bem. Não tem sucesso em todas as áreas, talvez. Não sei, quem sabe. Não estou falando só de financeiro. Estou falando de tudo. Mas, realmente, a tua repetição... O, o que você está fazendo todos os dias... Cria um padrão para você. E, por exemplo... De forma consciente, você fala... A partir de amanhã, eu quero criar um hábito. De tomar água, de me alimentar melhor... E de fazer atividade física três vezes na semana. Você vai ter que sustentar essa repetição de comportamento. É um comportamento. Você ir lá na academia é um comportamento. Eu pegar essa água... É comportamento. Mas como que eu faço isso da minha mente? Treinando a tua mente para fazer. Mas a mente não é capaz de ficar lembrando toda hora. É por isso que você tem que ir lá anotar. Papel, planejamento, organização. Uma das maiores, um dos maiores pontos de falha da pessoa que quer emagrecer é a falta de planejamento do emagrecimento. Ela não sabe nada que ela tem que fazer. Ela sabe o que dá resultado, mas ela não faz. Mas ela não sabe quais são os comportamentos diários. O, 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 é quando a pessoa olha para mim e fala... Ah, quero ficar com o seu corpo. Você tá vendo o bastidor? Eu levantei, tive que ir lá fazer um prato, eu vou comer agora. Eu vou comer tudo. Eu tenho que comer essa quantidade, eu vou, vou cumprir essa meta do dia, aqui, desse momento. Eu tenho que tomar essa água, eu tenho que treinar. Entendeu? A pessoa não olha. para Os pequenos comportamentos... Porque ainda que eles sejam os pequenos, é eles que contam. O pessoal fala, ah, eu emagreci só um quilo. Pra chegar no 10, tem que emagrecer um quilo. Ou é, se eu... De faixa branca, você pula pra faixa preta? Não existe. Não existe isso, né? Então a pessoa olha e fala assim, nossa... Eu, só... eu falo, gente, reconheça, agradeça pelos teus pequenos, né? Suas pequenas vitórias, né? a pessoa fala, nossa, eu emagreci dois quilos até agora. Então, tua expectativa. Será que tá alta? E tem que ver qual que é a tua expectativa dentro disso, né? Respeitar o seu corpo, não engordou do dia pra noite também. Então, a pessoa quer estar para amanhã. O, o ser humano é imediatista, hum. né? Então, essa questão é impacto emocional e, e repetição do comportamento. Então, você precisa estar tá, tá consciente dos dois, das duas formas, né?
0: E você traz isso para as alunas também. Com lá.
1: certeza absoluta. Eu trabalho muito a questão da repetição do comportamento. Como você cria um comportamento. Como se, como se inicia um comportamento na tua mente. E, e como você desfaz esse comportamento indesejado ruim. Eu treino isso lá. Eu ensino para elas ali. E a questão do impacto emocional também. Eu vou mexer nas feridinhas no curso. Eu tenho um módulo lá de hipnose, eu vou lá e eu mexo nas feridinhas. Eu vou buscar o passado dela, dentro de tudo que eu já escutei até hoje, dentro de estudo. né? Tem muita base em ciência, coisa científica ali. Eu vou lá buscar o estudo. É, estudei pra colocar isso ali no curso, esse módulo, e ali eu vou mexer nas feridinhas dela. Né, eu, de tudo que eu já escutei, eu coloquei ali um módulo. Tem uma música no fundo, uma coisa bem impactante mesmo, sabe? Eu vou causar um impacto emocional. E existe até um parâmetro aí, acho que é de 100 a 150. É, o nível né, de impacto, como se fosse um termômetro, assim, sabe? E quanto mais alto for, mais alto você pode impactar aquela vida. mas você marca aquela vida, né? E esses cursos de imersão dessa área de desenvolvimento humano, de sete dias, de daí disso, é impacto emocional Sim. total, 100%. Porque você não dorme, você está fragilizada emocionalmente. É para colocar no teu inconsciente as informações. Você que
0: teve a experiência também de viver uma boa parte da vida no contexto religioso, não no contexto cristão ou espiritual e tal, mas a religião mesmo, como, como instituição, assim, como estrutura organizacional. É, eles fazem exatamente isso. Quando a gente tem retiro, quando tem... Exato. É, Exato. é exatamente a mesma situação. Exatamente. Só que trabalhado de uma forma completamente diferente. Porque aí, se você chega e fala de PNL, fala, não, é PNL. Exato, exatamente. Mas, no fim das contas, para quem depois entende o, o, o conceito por trás... Né? Você vê que tudo aquilo foi organizado. Em algum momento, quem criou aquilo é tudo estruturado para ter Com um certeza. impacto que a gente tem nos cursos, nas imersões. Né?
1: Eu lembro que quando eu tava, eu já fui assim, eu frequentava a igreja evangélica e eu ia para igreja tipo segunda, é, quarta, sexta e domingo. E meus maridos eram obreiros, né? Aí eu lembro que um dia a pastora chegou na porta e falou assim... Eu nunca tive vontade de fazer nada na igreja. Eu nunca tive vontade. Eu falei, não é pra mim, ponto final. Só que eu não era desenvolvida como eu sou hoje. Então, eu, eu realmente eu me sentia mal, assim, sabe? Tinha um peso, assim, sabe? Nossa, eu não quero ser nada. Meu Deus, me perdoa, Deus. Você era rebelde? É, é, 100%. A pastora chegou na porta da igreja e ela falou... Bruna, você não tem vontade de cantar com essa voz? Eu pensei comigo, com essa voz... Misericórdia. Aí ela falou, você não tem vontade de fazer nada na igreja? Assim, cantar, participar do coro? Eu falei, nada, pastor, nada, nada mesmo. Deixa eu, quer. Ela falou, ah, tá, entendi, tá bom. Ela foi embora. Aí eu chegava no culto, aquela pessoa, sabe, tipo, rebelde mesmo. Todo mundo lá na frente, nas primeiras fileiras, sentava na última, sozinha. Aí o pastor, vem aqui pra frente, irmã. Falei, pô, me humilha na frente do mundo. Pra que isso? Meu? Me falava, tô bem aqui, pastor. Queimava, assim, roscava vermelho. Né? Eu falei, ai meu Deus, que vergonha. Então, essa exposição, essas coisas assim, me fizeram pensar muito em relação à igreja na época. Muito mesmo. É, é lógico, né? Eu sou uma pessoa temente a Deus. Mas eu sei que quem cria a doutrina são os homens, entendeu? Quem divide por grupos são os homens, é, e justamente é esse o problema, esse, essa divisão que tem, né, causa julgamento, causa preconceito, causa adversidades aí entre as pessoas que não precisariam existir, né, então eu sei que o homem que tá ali, né, ele tem uma autoridade de Deus, ele tem uma consagração, tudo mais, só que eu falei, eu não frequento mais a igreja, é rebelde, entendeu, Para as pessoas, sim, sabe? as pessoas podem olhar e é rebelde, só que aí que tá, o que que é ser rebelde? eu não queria estar lá dentro, eu gostaria de encontrar uma mulher que eu me sentisse bem, assim, me respeitasse do meu jeito. Ah, eu não tenho que ficar aglomerada junto. Eu já não gosto de aglomeração antes da pandemia, né? Sou uma pessoa assim. Antes já vivi, da pandemia hein? já era... É...
0: Distanciamento social já total, era parte do. Total, total.
1: total. Eu gosto de coisa assim, ó, me deixa aqui, tô quietinha aqui no meu canto, grupo barulho, fala... pesa pra minha mente, fala, não, não, tô bem aqui. Então, eu comecei a falar, não, não, não encontrei esse lugar. Então, como eu não encontrei até hoje, eu não frequento, entendeu? Só que aí que tá. Eu leio a Bíblia, eu converso com Deus o dia inteiro, eu canto pra Ele, eu converso com Ele, eu agradeço todos os dias. Eu tenho uma intimidade, assim, que é lógico, que pra mim eu quero evoluir muito mais, não tá bom. Mas eu tenho mais do que na época que eu frequentava a igreja todos os dias, que eu batia cartão lá dentro. Que eu ia de saia, que eu ia de sapatinho, que tinha que maquiar, que tinha que me arrumar, que tinha que ficar. cabelo... <risos> aquele negócio cansativo. Era cansativo pra mim, entendeu? Eu vivi
0: no, no contexto, assim, também, bastante tempo. E aí, quando engraçado que quando eu comecei a ter é, ampliar um pouco a visão, né, para essa para essa parte de comportamento humano e tudo isso, eu comecei a relacionar a cursos, a várias coisas que eu já tinha feito, já tinha visto dentro do contexto de, de igreja. E
1: Eu também gostaria, por favor, pode ser.
0: Aqui. A tua tá ali, a dela tá ali. Ah, ó, tá é
1: verdade, eu deixei fora, verdade.
0: Obrigada. É, aí eu comecei a, a relacionar as coisas. Só que eu nem podia falar isso com ninguém, porque você é, está... O meio não te permite. É, você tá, tá muito errado quando você fala isso, porque... Óbvio que não é uma estrutura organiza, organizada e planejada para isso. É Deus e é o Espírito exato, Santo e é isso. exato. Né? Então fica até ruim de você falar, não, não tem nem contexto para isso. É, mas aí foi interessante, cara, você vai, vai vendo a... É, tudo acontecendo E você vai relacionando Aí tava no boom daquele lance de Pequenos grupos, células e não sei o quê E aí tinha as é, Cara, eu vou até falar MDA Que é meu hum. discípulo amado, e aí vem Sim. o cara que vai te acompanhar mais pessoalmente Aí tem os grupos que são as células Aí eu falava, caraca, é coaching individual Não gostava Aí tem mentoria em grupo Não gostava e, e, ó, O contexto é assim, coaching individual Mentoria em grupo quando tem as células e uma pirâmide espiritual quando a gente tem aquelas divisões de grupo, aquelas coisas que vão multiplicando. E pra mim era claro isso, cara. A hora que eu via, eu começava a falar e os caras falavam, não, você tá doido, rapaz. Como é que você fala um negócio desse? Eu cara, mas é... Ah, não, mas é uma visão que um homem teve, não sei o quê. Falei, que visão? O cara era da Inodê, lá, de onde que o cara trabalhava. E ele falou, ah, acho que dá para fazer aqui também. E vocês estão tudo aí viajando. Eu e sei eu... bem
1: também como é o é Herbalife. Eu
2: falei que não ia falar, mas eu era é, da Herbalife. O
0: pastor da Herbalife decidiu criar a pirâmide espiritual e os caras tudo entraram na pilha assim. E você não pode falar. Mas, cara, não é que eu discordo. É uma estratégia, tá legal. Tá legal. Assim como tem um monte de outras estratégias. Mas não precisa espiritualizar tudo, a porra toda, até que não, que não faz sentido. Né?
1: Exato, exato. Mas é
0: isso, cara. Não, é, é espiritual e pronto.
1: É, eu queria falar com o pastor, né? Porque eu falava, isso aqui não tá certo. Eu quero falar com o pastor. Nossa, meu Deus. É, o pessoal sai correndo nos obrilhos. A Bruna quer falar com o pastor. Aqui. Como que a gente faz pra barrar ela, né? Tipo... <risos> gente, mas quer dizer, eu não posso falar nada. não posso... Ué, eu tenho que obedecer e baixar a cabeça pra tudo. Eu falei que... Aí, são homens? Obediência. Entendeu? É são homens?
0: Incondicional. Né?
1: Exatamente. Por exemplo, quem é uma pessoa católica... Ela vai lá e ela, ela se confessa. Tudo bem, dentro da religião dela, beleza. Ela tá bem, tá feliz, ela escolheu. Ok, entendeu? Mas eu... Vou espirrar...
2: <risos> Saúde. desculpa
1: Saúde. gente, e aí eu ali, eu me incomodava, e eu, eu falo pra você, eu não julgo, a gente é livre pra ser quem a gente quiser ser fazer o que quiser fazer, tem meu apoio, vai com Deus tá feliz, vai fundo mas pra mim, Bruno, eu falava, gente eu não encontrei lugar, e eu não... quando eu fui na igreja do interior, que eu morei em Bragança três 3 anos atrás eu fui numa igreja lá, gostei bacana, sentei lá no fundão
0: só Aí, pode uma vez também, não pode.
1: Já era. <risos> não, não que a cidade pequena. Esse é o segredo da igreja. É,
0: você vai uma cada vez. Exato.
1: E... <risos> Aí foram lá na frente, lá me acolher. Tá tudo bem? Achar que eu tô tá doente, achar que eu tô sofrendo, que eu não quis sentar no meio das pessoas. Então entra, não é nem de Deus aqui, entra a questão da psicologia. Respeito à individualidade, ao espaço do outro. O outro se sente bem ali? Perfeito. Ele vai adorar mais a Deus ali, vai escutar melhor ali, quer ficar sozinho. Acabou. Mas não, eu tenho que estar... Tá, eu entendo, né? As pessoas, a gente tem... O ser humano tem essa necessidade de pertencimento. Só que o meu pertencimento, às vezes, eu falo... Não, eu tô bem aqui. <risos> meu pertencimento, eu falo... Eu tô, eu tô me sentindo pertencente a esse grupo, mas estando longe fisicamente, mas eu tô bem. Mas às vezes, as pessoas não respeitam isso. Hum. Entendeu? Então, eu parei até de frequentar. Mas eu, né? Eu, o Leandro é ateu, né? As pessoas me perguntam isso. Me perguntam muito. Como é... vir e mexe, abre a caixinha lá, a pessoa mata. Como é que namorar uma pessoa... Que é a né? Que não acredita em. Gente, Deus, como assim, né? Como que dá certo? Você é tão temente a Deus, como funciona isso? Fala, olha. Lá no passado eu pensei assim: eu falei, Deus, se as pessoas que, né, creem em Deus, que acreditam em Deus. É que o mandante começou a escorrer. É, é Deus eu
3: apareceu tô... aqui.
1: Eu o mandante começou a escorrer agora.
0: Eu tô rouca, a Deusa tá espirrando. Pega o controle do ar,
2: por um favor. <risos>
1: É. e aí na época, eu, quando eu comecei, eu não sabia que ele era ateu, né, quando eu conheci ele, e aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, verdade, né, nada a ver, nada a ver, eu vou ter que converter ele, dar uma trampa, eu não vou fazer isso não,
2: <risos> entendeu, tipo, a responsabilidade, até... é,
1: não, a responsabilidade é grande, né, eu falei, ah, nossa, meu Deus, é muita Amor. coisa pra mim, Deus, já passei tudo que eu já passei até agora, acho que eu não vou aceitar esse fardo, não, passo pra outro, né, fiquei pensando, mas aí eu falei, se eu que acredito em Deus, quero me afastar de um ateu, quem é que vai levar a palavra pra ele? quem vai levar a palavra pra ele, né? eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, se eu que me vejo como não, ó, oh, filha de Deus, isso na palavra, ah, sai daqui ateu, seu perdidão, seu não sei o que, seu, seu pagão, <risos> quem é que vai pregar pra ele, ou é o próprio ateu, não gente, ele também tá é ateu, então não adianta, entendeu, se tivesse que acontecer, seria assim, entendeu, e aí, a gente, eu coloco louvor em casa, eu escuto música de Deus, eu leio a Bíblia, eu levo, tipo, de boa, a gente se respeita em relação a isso, porque ele é muito evoluído emocionalmente para respeitar o meu espaço. E desde o começo do namoro eu sempre falei, falei, eu quero respeitar o seu espaço, entendeu? E, e, e vice-versa, entendeu? Porque a gente começou consciente. Ó, vai atrapalhar? Não vai. Vai pesar lá na frente? Não vai. Deixa você não se meta no, não, não precisou disso, né? <risos> Então, deu certo, porque começou com as coisas com clareza. E eu vejo o pastor Cláudio Duarte falando, ó, ateu com ateu, é com espírita, macumbeiro com macumbeira, o evangelho com evangelho, católico, <risos> cada um com o seu. Mas será que realmente existe essa regra? Eu, eu respeito, adoro ele, né? Mas será que dá pra fazer tudo tão certinho assim no mundo, gente? Não dá, a gente não tem controle de tudo. Ah, aquela pessoa cruzou meu caminho. Ah, por causa da religião dela, porque ela... Isso pra mim é muito é pequeno demais, entendeu? Realmente é pequeno sim, demais. Sim. Não é motivo, entendeu? Pode ter dificuldade? Pode ter, mas a responsabilidade é minha e eu vou dar um jeito. Eu aceitei. Não,
0: dificuldade todo mundo vai ter em várias áreas da em vida. Em qualquer né? situação que, é. que
1: possa surgir, não seria nem em relação a isso, né? E o Leco, eu falo pra ele, né? Eu não fico insistindo, né? A gente conversa sobre Deus, sobre isso, a gente conversa bastante, entendeu? Mas nunca, nunca, se converte. Ah, acredita em Deus, não. A gente com, compartilha experiências. Eu não sei se ele contou aqui, mas que não, né? Que eu quase morri esse ano, engasada com um pedaço de carne.
0: Eu vi no Insta.
1: Tira o amor de Deus. Só de falar, minha garganta já fecha ó. Esse trauma até hoje. Eu, eu consegui evoluir nele, só que, assim, realmente tem uma sensação de. que ah, Precisa respirar a fundo, porque eu me lembro daquele dia. Como é que
2: foi? Foi em casa, né?
1: É, chegou uma carninha laçada, aí com a barriga nas costas, com o bucho vazio, né? Fui empolgada na carne, né? O Lê falou, pega um pedacinho. Aí na cozinha esquentando, tem um micro-ondas pequenininho na sala. Aí eu fui levar o meu prato pra lá. Aí eu peguei o pedacinho de carne, fui com o meu prato e o pedacinho de carne. Coloquei no micro-ondas, coloquei a carninha na boca. E eu, o aparelho, né, enfraquece os dentes. E eu tinha acabado de fazer a manutenção do aparelho. E o dente tá fraco. O que acontece? Mas cheguei pouco. E tava com fome, né? Engoli na comida. Na hora... Foi a pior sensação da vida. De ver a morte. De ver... Realmente, eu ia morrer. Eu tenho certeza absoluta. Eu renasci naquele dia. Eu, pra... eu até hoje agradeço a Deus toda hora. Que eu me lembro... Ou quando eu agradeço a Deus, eu falo... Deus, eu nasci de novo. Na hora, fechou tudo. E eu... Pra você ver... O susto não me fez pensar... Coloca o dedo na garganta, empurra a carne. Eu não sabia da pressão, né? Esqueci como chama a técnica lá esses dias. A manobra A manobra, é. Né? Eu não sabia fazer sozinha. Mas o dedo tava lá... Só que daí eu fui na cozinha, eu falei, a gente tem câmera em casa? A gente, eu tenho esse vídeo no meu Instagram, deixei disponível lá, meu testemunho, tá lá nos destaques. E a câmera filmando tudo. E aí, na hora, eu peguei a carne, engoli, fiquei... aí na hora, assim, na sala, eu fiz assim, ó. Travou, parei de respirar. Não passava ar de jeito nenhum, pela boca, pelo nariz, nada. Aí eu fui pra cozinha, andando assim, de cabeça baixa, mas eu comecei a ficar meio, os pensamentos, sabe, meio com um conflito ali de pensamentos... Ai, fechou, mas eu não falava. Fechou, pensando, nossa, não consegui esperar. Aí, quando eu fui na cozinha, eu peguei a, a garrafa de água e já voltei. Ele lá esquentando é, comida e gravando um áudio. Aí, eu voltei ali no corredor. Aí, tomei um gole de água na hora. Fiz... Caiu a água. Voltou a água, não passou na garganta. E a carne entalada. Eu falei, tô morrendo. Nossa. Aí, eu falei, tô morrendo. Porque daí, me deu desespero. Aí, o que que acontece? O desespero já afunda tudo, né? O desespero é o caos. Aí, na hora... O Leandro, eu, caí, eu baixei no chão, me escureceu a vista. Aí eu baixei no chão, voltei com a água, os cachorros vieram, o cachorro foi desesperado, né? Coloquei a mão no chão, aí eu levantei meio que sem enxergar onde que eu tava. Aí eu lembro que eu olhei, o Leandro falou, o que foi? Ele parou de gravar o áudio, e veio e falou, o que foi? Eu falei, socorro, tô morrendo. Só que ele não, não tinha voz, sabe? Eu falei, socorro, tô morrendo, tentando falar... Aí, desesperado, ele olhou pra mim, assim, e sem brincadeira, eu abaixei, coloquei a mão no chão pra ver onde que eu tava. Se eu tava caindo da altura, olha, eu tava achando que eu tava caindo da altura, meu pensamento começou a ficar viajando. E aí, eu lê na hora. É, apertou minha barriga, aí não deu em nada, ele fez um movimento, eu tava no chão, assim, de coca, assim, baixada, ele faz um movimento, eu falei, para, para". começou a piorar. Não deu certo o movimento. Não, ele falou, eu não sabia como fazer, né, mas, assim, é o que deveria fazer, mas a gente não tinha a técnica exata, né, e eu também nem sabia que tinha isso. E aí, quando eu levantei, ele veio com o dedo na garganta, até mordi a mão dele, ele falou pela força, eu tentei, né, estava meio que inconsciente já. Ele apertou, aí, o um pedaço de carne. Ele sentiu o um pedaço de carne gigante, pressionando. Isso durou mais ou menos 25 segundos. E eu falei, Deus, eu vou morrer, ele não vai saber do que, que eu vou morrer com o um pedaço de carne, né? Porque eu não tenho como pedir ajuda como um tá. Meu braço endureceu, a minha perna começou a tremer, eu não conseguia ficar de pé mais. E aquela fraqueza, eu falei, você salvou a minha vida porque ele tem mania de trabalhar no computador com música, ouvindo rock, alto, barulho né? com fone de ouvido e ali eu perdi a visão, eu não conseguia Eu você ter ideia, eu coloquei a mão no chão, eu falei, onde que eu tô? que altura que eu tô? Será que eu vou cair? quando eu desmaiar eu vou cair de altura? tava viajando e eu falei, se tivesse tomado banho, o corredor lá o quarto, tudo, qualquer segundinho ali teria sido fatal então, ainda que ele não acredite em Deus, eu falei eu fui dar o testemunho e falei, Deus me salvou me deu uma segunda chance e usou você olha só entendeu, eu falei, amor, Deus usou você, e mesmo que você não acredite tudo bem, mas Deus usou você, e eu agradeci para ele, porque você estava aqui, você salvou, você foi um instrumento, né, para salvar a minha vida, e eu sou grata por isso, meu Deus, salvo minha vida, obrigada, e aí, naquele momento, naquela semana, a gente tinha tido uma semana muito turbulenta, por causa de um cachorrinho que a gente tinha resgatado, foi uma semana bem difícil, aquilo ali apaziguou tudo, porque tudo o que parecia um problema antes, ficou pequeno, né? então se a gente tem essa visão essa treina essa percepção de vida para falar meu, olha a grandiosidade da coisa que aconteceu o resto tudo aqui deixa de existir qualquer outro problema fica pequeno, né e até hoje eu falo, amor, salvou minha vida hein? E ele fala, nossa, olha meu Deus e ontem também, ele salvou é minha vida, antes de ontem. Eu tava indo numa cachoeira, louca pra tomar um banho de cachoeira. Tava lá, que, é, ia afundar, ficar cinco metros pra baixo. Eu não sei nadar. e entrar embaixo da correnteza, loucona, né? E eu falei, amor, eu preciso tomar um banho de cachoeira pra mudar as energias, mudar as energias. Ele falou, ó oh, a placa aqui, tava apagada. Não dava pra ler. Ele falou, melhor não ir. Aí o rapaz falou, é, você começa bem rasinho na cachoeira, bem rasinho, né? Ia ficar 5 metros de profundidade. Eu não sei nadar nem na piscina de criança. Mas eu queria tomar banho de cachoeira. Eu falei, você me salvou de novo. Entendeu? Porque, tipo assim, eu, eu, eu tava entrando no vídeo, ele tava me gravando, eu fui entrando ali, eu tava entrando. Então, quer dizer, ia dar errado. Entendeu? Obrigada. Eu falo, tá salvando minha vida toda hora também. <risos> Tô dando trabalho pra ele, coitando. Hum. E eu, eu, no dia que ele me salvou, sim, aconteceu esse negócio naquele que ele me salvou, assim, a gente ficou chocado. A gente passou, tipo, uns três dias depois, assim, meio... Sabe, estaseado tá com as coisas, assim, você fica pensativo, né? Você fica meio. Segunda chance, nasci de novo. <risos> e ele, salvei ela, sou ateu, o que, que deu? <risos> Bem engraçado.
0: A gente entra no, nesse automático da vida, mora ou outra, né? A gente entra, passa um pouquinho, depois acorda de novo e tal. E. Cara.
3: É a percepção de fragilidade, né? Que, é que a, a gente. Não. Que a gente tem a todo tempo, porque a gente é naturalmente frágil, mas Sim. fica...
1: A gente
0: acha que não, né?
1: A gente acha que não, e a gente tem dificuldade de aceitar as nossas vulnerabilidades. Tem um documentário, ela é especialista em vulnerabilidade. É a top 1 no mundo que, estu que tem estudo sobre isso. Ela estudou 30 anos, sei lá quanto tempo lá, bene Brown. Tem no YouTube, tem na Netflix... E ela conta ali sobre vulnerabilidade, sobre os estudos com pessoas e estudos que ela fez também, né? Sobre a mente e tudo mais. É maravilhoso. É 20 minutos de documentário ali no YouTube, gente. Vale muito a pena ver. Pra você entender como que a gente... As pessoas falam assim, vulnerabilidade é o oposto de coragem. E na verdade, não. Você ser vulnerável é ser corajoso. Mostrar tua vulnerabilidade é ter coragem. É, na verdade, é ter coragem. Mas as pessoas não sabem. As pessoas não sabem. Não, tem que ser resistente, tem que ser combativo, tem que me proteger. Será? Até que ponto isso é bom, né? É lógico não pode ser vulnerável o tempo inteiro, né? As pessoas te atropelam, o mundo te mata. É. <risos> Entendeu? Só que você, se você puder estudar... Perdão, perdão. De, Se você puder estudar sobre isso pra você entender, você começa a ampliar tua visão em relação a isso. Por exemplo, um relacionamento. Um dia, o Le falou assim pra mim, a gente não é inimigo. Eu falei, meu Deus, é estudo desenvolvimento humano, e ele falou isso pra mim. A gente não é inimigo, eu tava brava, né? <risos> e então, a gente tem um perfil assim, né? O leito extrovertido, eu sou introspectiva. É
3: importante lembrar isso pra casais, né?
1: É, exatamente. Vocês, é, não, são vocês não são inimigos. <risos> é, mas dentro de casa, tem momentos que as pessoas podem, sim, se ver nessa situação. Em local, lugar, assim, ó, papéis de inimigos. E isso é uma, é uma cilada, é um perigo pro relacionamento. Porque acontece uma, ó, repetitivo, duas, três, não tratou aqui, terceira, quarta, tem uma frase que fala assim, se uma coisa acontecer uma vez, pode não acontecer a segunda, mas se acontecer a primeira e a segunda, acontecerá a terceira. Isso é verdade, por quê? Fugiu do controle, já uma, duas, já tá virando um hábito, né? Não necessariamente cria-se um hábito uma, duas, três vezes, mas essa repetição já é um indício que o quê? Tá repetindo, já era pra ter resolvido, Entendeu? Então ele falou pra mim, amor, é... Ele colocou a mão, lembra, no meu joelho, na minha perna. e falou, a gente não é inimigo. Olhando assim, eu falei, meu Deus, que profundo. Eu imaginei ele, o Leandrão falando,
3: falando é... tem... é, isso. É... É. é, exato.
1: Imagina o Leandro. Amor, a gente não é inimigo. <risos> tipo, aquela careca dele. Tipo, aquele olhinho dele lá, né? Tipo, eu falei, meu Deus. Eu falei, aquele... a tatuagem, o braço, tipo, aquele homem. Tipo, a gente não é inimigo. Tipo, eu falei, meu Deus. Ele que é o anjo aqui do relacionamento. Não sou eu. Eu falei, eu parei e falei... Nossa, foi profundo isso. É, um impacto emocional. Ele conseguiu me parar. E eu não sou uma pessoa de briga, de gritar. Não, eu, eu poupo a minha energia. Eu não tenho energia pra gritar. Ah, depende, né? Eu fui na cachoeira e fiz um barraco, mas o né, negócio tava bem gelada. Ele filmou lá um escândalo na cachoeira. Mas era a água é mais gelada da minha vida. <risos> mas pra briga, essas coisas, não. Eu não brigo. Eu fico em silêncio. Aí o Lê, o Lê fica mais bravo, assim, né? O perfil dele é um perfil mais combativo, assim, mais bravo. Mas completamente, assim, sabe? Equilibrado. É mas sim. ele é mais bravo que eu, entendeu? Bem mais. Você não vai falar nada? <risos> Amor, você fala falar pra mim. Você não vai falar nada? Fala alguma coisa! Aí que a pessoa fica brava mesmo. Eu não tô pronta pra falar. Eu preciso assentar minhas emoções. Tô com raiva. Se eu falar agora, eu posso te magoar. Aí depois eu tenho que pedir perdão. Olha que trampo.
0: Dois trampos.
1: É. Dois trampos. Eu falo, quando eu tô com raiva, eu fico em silêncio. E eu falei pra ele, será que tem como você entender o meu perfil? Eu preciso de uns minutinhos pra sentar os meus pensamentos. Pra refletir sobre o que eu tô fazendo, pra reconhecer onde eu errei, reconhecer onde eu preciso melhorar e conversar com você. Você pode me dar uns minutos? Mas eu não consigo dormir assim. É no mesmo dia, só que eu preciso naquele momento parar. Me dá um tempinho. Hoje em dia ele sabe, entendeu? E ele, quer, ele é ansioso, mais ansioso que eu, né? Ele é ansioso, ele quer conversar na hora, ele quer resolver na hora. Fala, olha, a gente resolve ainda hoje. Mas eu preciso respirar fundo. Porque senão... De repente eu falo flash lançada, palavras, né? Que você fala, são flash lançadas, não voltam mais. Eu falei, vai que eu, né? Entendeu? Seu coach de não sei o que seu coach de não sei do que vai que eu. <risos> Entendeu? Seu frango. Seu frango, exatamente. Vai treinar. Quero ver se eu pegar mais peso que eu no leg. Entendeu? É, inclusive eu chamo ele pra treinar, ele não quer, né? Eu falo, vamos fazer um treino de perna comigo? Ele se recusa, né? Não sei por quê. Fala, amor, leg, é, é o segredo do Leandro,
0: tensão, ele não por... treina a perna. Peraí, peraí. tá lançado o desafio aqui então.
1: Amor, tá vendo? Treino
0: de perna do Leandrão. Vamos colocar o Dylan também no treino, para o Dylan é, é tá treinando do mais é bravo, pesado hein? que eu.
1: Vamos, Dino, quero ver. Entendi. <risos> de coxa. Vamos lá, começar eu a agachar. Bem.
0: Registrar, vamos fazer um
1: estife. <risos> não quero ver um estife bem feito. GVT de estife. Aprendendo vamos a fazer stiff. Vamos fazer um GVT de estife pra você ver. Antes
3: eu sofria, não, nem pela GVT dor, de perna de da posterior ser da proibido. coxa, mas pelo movimento do stiff eu já sofri. Hoje eu não sofro mais. E aí, Já é, vai fortalecendo com um o é,
1: tempo, né? Hoje em dia. A ser, lombar, fica, tipo assim,
3: tremia pra fazer, pela, a, ali, pela estabilidade zoada, lombar.
1: É, eu também, agora, imagina. Eu também.
3: Aí agora, cada vez mais tranquilo.
1: Eu também. Na época que eu me lesionei, treinava na academia, eu colocava 250 no leg press, agachamento livre com 80 quilos, fazia sozinha até o chão, joelho estourando lá, coluna lombar estourando. É. E eu achava que tava arrasando. Zerava flexora, extensora, adutora, abdutora. Eu zerava a máquina. E pesava 60 quilos. Você vê como não é o peso? É técnica também. Não é só o peso, também é técnica. É estratégia ali, né? É dieta... O é.
0: lance da dieta também. né? Porque se, oh, se, se, pode se, a
1: academia desse resultado, todo mundo tava lá, tava shapeado. É. Porque todo dia tá todo mundo povo lá, mas se fosse só a academia, não é. A dieta. Eu considero que a dieta é mais importante que a academia, mas eu considero que a emocional é mais importante que tudo. <risos> Entendeu? É porque o que vai fazer é você fazer as Sim, exatamente, coisas. com certeza.
3: Eu ia perguntar, você descobriu por que que você Ele não pode conseguiu... pode falar que você falou pouco.
1: <risos> eu
3: deixo. É, 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 é que eu falo mais no Drunkan, né? mas daqui a, <risos> a pouco a gente fala disso. <risos> é, lá quando você treinava e não, por vários anos e não teve resultado e se lesionou, quais, quais eram as principais razões?
1: A fecha de academia nunca era trocada, um dos motivos. Também eu falo assim, ah, eu vou culpar o professor? Talvez, quem sabe, né? Porque em qualquer área da vida existe profissionais bons e ruins, né? O profissional ruim que talvez o quê? Ele não tem tanto conhecimento, não estudou tanto, não aplicou tanto, e tal, desmotivado, porque todo mundo é ser humano, né? Cada pessoa faz as coisas que faz por uma razão. Então, eu fui aluna durante meses de um estagiário. De um é. estagiário. Ele falava, chuta, chuta mais pra cima no, na extensora. Chutando, chutando. Até que um dia o joelho deu uma dor no um estalo. Falei, Ih. Aí passou uma semana, instalou o outro. Falei, Ih. Me lasquei. Estourando ah, de peso. Você... O joelho eu senti um instalo no joelho. Eu falei, acho que aconteceu alguma coisa. No dia seguinte, não conseguia mais andar. Acordei com o joelho desse tamanho, o joelho, não conseguia colocar a perna no chão. Eu ia na Lapa, em São Paulo, toda hora bater cartão no ortopedista. Eu chegava lá, o médico falava, de novo? Falei, doutor, eu cheguei a tomar remédio, era com... Acho que era morfina aceita É, porque eu falei, não tô aguentando, não tô aguentando, não dá, imagina, coluna e dois joelhos, eu falei, meu Deus, eu falei, tá tudo lascado, né, e a depressão, deprimida total, eu falei, acabou pra mim, acabou pra mim, eu falei, já era, aí depois, né, acontece o que, divorcia, morreu o pai, fala, meu Deus do céu, eu não... eu achei que ia se acabar, tá acabando ainda agora, é. <risos> e na verdade era o recomeço, não tava começando, né.
0: No fundo do poço tem um porão, né aí nunca acaba Exatamente. E, a, e as é outras é complicado. as outras lesões
3: Nesse, nessa mesma linha de fazer tudo academia é sobrecarga
1: errado. e execução errada e hoje em dia eu tô lá eu respiro fundo estife, por exemplo né que é um exercício que exige bastante da sua consciência corporal ali você prestar atenção na execução não é fazendo ali no pulando olhando na televisão ouvindo música é prestar atenção no movimento. Sente o seu músculo, o posterior de coxa esticando, o glúteo ali, sente a tua lombar retinha, que nem uma tábua, bumbum pra trás. Eu presto atenção em tudo. Eu presto atenção em tudo. E às vezes eu olho o vídeo, eu gravo o treino, coloco lá no, no stories, né? Ficou uma porcaria, vou fazer de novo. E às vezes eu tô gravando ali e falo, meu, não, ó, esse aqui, ó, perigoso. Eu mesmo vou me corrigindo. Eu falo, vai lá, fazer isso direito. <risos> então, exatamente, foi sobrecarga e execução errada. Meu, me custou muito na né? época, porque o meu emocional ficou pra baixo. E quando isso acontece, né? Você fala, caramba, eu fui treinar e me lasquei. Pode era, acontecer.
3: Tipo, Era melhor não ter ido.
1: Eu continuava com o shape ruim de que tava, mas também não tinha lesão. Não tinha passado tantas dores. Travado a coluna, travado tudo. Meu Deus, foi horrível na época. Foi realmente bem horrível. E o médico falou, nunca mais vai fazer agachamento. Eu falei, está tá repreendido em nome de Jesus, doutor. Ele falou ele que... Ele fez assim, ó. Ele, ele falou, falou pra mim, que... Falou, Nossa, que doido, né? Ele
3: falou que você não ia conseguir mais fazer?
1: Ele falou, nunca mais vai poder fazer agachamento e extensora. Falei, por que isso tem sorocha? Falei, como assim? Aí ele falou, ah, porque o movimento é assim. Você só poderia fazer assim, ó, tipo curtinha, né? Aí, agachamento acabou pra você, tá? Leg press. vou fazer o que então? Ah, o que ele falou pra mim? Você não faz natação? Sei lá, ele falou. Aí eu perguntei pra ele, você faz natação? Ele falou, faço. Falei, por isso. A primeira nutricionista que eu paguei na minha vida, ela me passou uma dieta, eu falei, quero crescer. Ela passou uma dieta, eu comi menos do que eu comia. Foi falei, oxe, vou emagrecer, né? Ah, mas depende, né? Eu também não entendo. não entendia nada realmente na época. Aí eu fui lá, comecei a fazer dieta, eu voltei. Ela falou, ah, você perdeu o retorno, né? Teve um retorno. Você perdeu gordura mesmo, ganhando isso aqui de massa. Aí ela passou a dieta, ela falou, vamos secar mais um pouco. Eu falei, mas olha, dá pra respeitar meu objetivo? Porque eu não quero, eu não quero mais secar. Ah, mas você tem que perder. Eu falei, mas será que não dá? Hoje em dia eu sei que daria. Hoje em dia eu sei que daria. Aí eu perguntei pra ela, eu falei, você treina? Ela falou, eu faço... A pessoa de bike é o que mesmo? Que anda de bike na rua? Ciclista. Ciclista. Ela falou ciclista. Eu falei, tá bom. Não voltei nunca mais. Eu falei, eu quero contratar alguém, então, que vá de musculação. Não que um profissional tenha que ser específico. Não que ele tenha que gostar do mesmo que você. Mas eu tenho preferência por pessoas que fazem a mesma coisa que eu. Eu tenho uma preferência, só uma coisa minha, entendeu? Ah, nutricionista treina. Eu treino aqui, Musculação. Se eu falar para ele que eu quero fazer boca, que quero ficar grandona, ele vai entender como é socialidade. Me poupa energia. Poupa para mim, entendeu? Então, eu falo as pessoas, é, você vai no nutricionista, conta é a tua rotina. Qual que é o teu histórico alimentar? Se de repente a pessoa não perguntar, provavelmente ele vai perguntar. Mas se ele não perguntar, né, e você já pagou essa consulta, você fala, olha, eu, sou, eu, sou moro no, eu moro, por exemplo, sei lá, no interior, eu sou comendo a comer arroz, feijão, farinha e linguiça. Você tem que contar para que você come isso nos últimos anos, porque o teu emocional, o teu paladar tá acostumado com isso. Aí, de repente, ele coloca geleia, bolacha de sal e... ricota. <risos> e ricota. Primeiro, você tem condições financeiras para isso? Tem que ser considerado. A tua rotina. Quantas refeições você, você consegue comer ao longo do dia? Você que você a tomar café da manhã? Você faz jejum? Você prefere comer às três horas da... Tudo isso conta. E eu, eu falo isso no Instagram. Eu falei conta isso. Porque eu, de repente, se a pessoa não perguntar, de repente, tomar aquela pergunta, né, Deus? Mas se ela não perguntar, então fala. Entendeu? Eu pergunto pro Lênin. Né? Ele pergunta tudo, né? História, o que realmente importa. A pessoa que chegou até aqui, agora, a pessoa que eu tô vendo, até ela chegar aqui, ela tem uma bagagem. E pra eu montar uma dieta a partir de agora, continua sendo a mesma pessoa, a mesma vida. Eu preciso adequar dentro disso. Entendeu? É por isso que eu não gosto disso. Eu não gosto de. Eu não gostaria de ser nutricionista. E nem personal, porque eu não gosto de conta. Começa é aí, eu não gosto de conta, entendeu? Eu só gosto de humanas.
0: Você não é da é. educação física,
1: então? Não. Nunca tive vontade. Eu nunca tive vontade de fazer. Eu pretendo, sim, é, fazer mais cursos na área de desenvolvimento humano. Tenho uma lista de cursos para fazer. Vixe, vou estudar até os 80 anos, eu acho. Com toda a lista <risos> que eu tenho, porque eu gosto. Isso realmente para mim é um hobby, não, não é difícil, entendeu? Não é difícil. São cursos de investimentos altos, são cursos de impacto emocional, são cursos de imersão de sete dias direto, dez dias direto. É coisa doida, realmente. Não é fácil. A pessoa fala assim, quando a faculdade... Primeira coisa é que eu não considero diploma... Eu entendo que a sociedade, sim, né, existem muitos preconceitos em relação a isso. Pessoal que é diploma, será realmente? Eu já conheci muita gente de diploma, muita gente que não quis exercer a profissão que, ou, ou que estudou e conheço gente que não era um profissional bom, que não tinha resultados, que não, não desenrolou, não teve, não, realmente não aconteceu pra ele, entendeu? Será que era o diploma? Entendeu? Eu sei que eu trabalhei em empresas que queriam. Chegava lá, gente da USP, do Mackenzie, da PUC, Unicamp, e gente da Unip. Da Unip tinha experiência, e esse aqui não tinha experiência nenhuma. Mas o pessoal contratava esse aqui da faculdade melhor. Eu vejo isso como um preconceito. Acontece, acontece, mas isso me, pra mim na época na empresa me incomodava. Entendeu? Então, quer dizer, a questão de você. A gente olha como, de, uma, de uma forma robótica para as coisas. Não é, são seres humanos. Deixa eu conhecer esse ser humano aqui, deixa eu conhecer mais desse. Né? que habilidades, talentos dom... realmente isso dá ao ser humano ali, de uma forma humanizada as coisas hoje em dia tá mais assim, negócio de, né tem RH humanizado, tem umas coisas mais assim usando esse termo, não sei como tá funcionando mas tem, né então tem muita coisa de curso para fazer ainda tem muitos anos ainda de estudo, porque nunca vai parar, qualquer área, né, nunca vai parar vai parar de atualizar quando? Nunca
0: diploma não compra pão
1: <risos> exatamente, eu conheço gente milionária que não tem diploma nenhum,
0: exatamente.
1: que não tem faculdade mas o cara tem, é, sabe, cheio de habilidades, você vê o potencial na cara da pessoa, você vê a pessoa, sabe, olha, é, leu não sei quantos livros, fez curso, viajou pro exterior, buscou, foi lá, criou, empreendeu, uma pessoa que não para.
2: ela aprendeu
1: E aí, como você fala? Tá. É diploma ou experiência, então, entendeu? Então, as pessoas poderiam refletir mais sobre isso, inclusive, né? Porque eu sei que tem isso infelizmente tem.
0: Teve um curso que a gente fez uma vez. E uma, um dos criativos de anúncio do curso, eu pegava o meu diploma de engenharia e eu queimava ele no vídeo. E aí, em geral, ficou em choque, né? Você é maluco, você está queimando diploma. Não sei eu ia quem. adorar
1: esse curso. A minha esposa... <risos> eu ia adorar ter participado.
0: A minha esposa foi a primeira. falou, não, é uma falta de respeito você ter feito isso. Você estudou <risos> uma universidade tão boa. E não sei o que. Eu falei, meu amor, não tô falando da universidade. A é visão é o seguinte, é, o diploma ele não me garante nada. Ele me, me deixa me registrar no conselho profissional, ponto. Exato. É isso que garante. E aí você vai ver lá, entre as pessoas que estão registradas no conselho profissional, é, quanto por cento delas consegue viver da profissão e, a, além disso, quantas delas têm a vida que queriam ter com o resultado que a profissão está trazendo para elas.
1: Exatamente. Algumas
0: têm. Beleza, vamos lá falar com esses caras, vamos ver o que, que eles têm diferente. Quem está nessa ponta aqui que está tendo um monte de resultado, o que, que esse cara tem diferente do outro que está lá na outra ponta é. e que tem, às vezes, os mesmos 20, 30 anos de, de formado e vidas completamente <risos> diferentes. Porque o resultado é. não é a merda do diploma, o resultado Exatamente. é a pessoa que tá lá com o diploma na mão.
1: Exato, eu amo psicologia, por exemplo, mas se eu chegar a fazer, vai ser só pelo diploma. Vai ser só assim, para falar assim, não, eu passei pelo processo do início ao fim naquela ordem, porque eu estudo psicologia faz quatro anos, na teoria eu ter, estaria terminando a faculdade, entendeu? E eu estudo porque eu amo estudar, eu pego ali livro, pego não sei o que, eu amo fazer isso. Entendeu? Então não seria dificuldade nenhuma. Mas eu tenho que ir lá bater cartão, eu tenho que lidar com as pessoas ali, eu tenho que fazer negócio em grupo. Tem que falo...
3: investir, tem que...
1: Vou gastar, entendeu? Então, exatamente, vou ficar cinco anos presa nisso. Não seria é, é, exato. É, a não ser que exatamente. você queira atender como
3: psicólogo. É, não, é nunca,
1: nunca, 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 nunca. Então eu falo assim, desenvolvimento humano, existem várias formas de você buscar esse conhecimento e não necessariamente ter que fazer porque se eu quisesse atuar exatamente, né? Quero ser psicóloga clínica, não sei do que, não sei do que. É uma coisa. Eu não tenho vontade nenhuma. Ah, eu quero... Só pra eu evoluir mesmo. Como pessoa e pra ajudar mais pessoas. para acabou. Então, tem uma lista de cursos ali, ó. Eu quero conhecer o Tony Robbins. Quero passar uma semana lá. <risos> que né, é, né? no exterior o treinamento dele. Uma semana. Com o Tony Robbins, que é o, né? O treinador da mental, mas...
2: O mais mas O mais
1: famoso <risos> Entendeu? Então, quer dizer Eu tenho uma lista de coisas pra fazer De pessoas realmente boas, excelentes treinadores Gente rica em conhecimento Acabou, pra mim tá bom eu, tô, eu tenho que oferecer resultados pra quem me contrata Ok? É isso que eu tenho que fazer Tô oferecendo resultado? Eu sou um exemplo Do que eu falo, do que eu prego? Ou não? Eu vivo uma coisa e falo uma coisa Então eu, eu vejo assim e é assim que eu vejo Olho pras pessoas também ah, mas aquela pessoa alimente do que ela vive. Beleza, eu não sigo ela, não julgo cada um com seus problemas, mas não é pra mim, eu não sigo, entendeu? Eu, tenho, eu já fiz várias limpas das pessoas que eu sigo, eu acompanho ali no Instagram, e eu sempre falo as pessoas, os teus primeiros pensamentos do seu dia, eles podem mudar os teus sentimentos do seu dia. Eles podem mexer com as tuas emoções do teu dia, olha só, com a tua energia. Então, se você entra no, se acorda lá no celular, notícia, morte, assassinato, estupro, matou, morreu, roubou, alimenta a tua mente... aí você acorda e não fala bom dia... não fala nada... que a pessoa tá lá... E fala... ah, não sei o que... ah, vai você... já briga em casa... Aí você olha, entra no WhatsApp lá... Só, sabe... Aqueles grupos, sabe... Tudo tóxico lá... Que tem... Sem, não quero falar dos grupos que, que vocês me colocaram, claro, né...
0: O grupo da tá família... É, esse grupo que você me pôs... É, mas é outro não, grupo... Não
1: tô falando dos cinco grupos que vocês me colocaram... É claro que não... Esses grupos aí eu amo, gente... Eu amo, eu adoro, tá... Pode me tirar... Então, olha só... Então é assim, entendeu... Isso é tóxico pra tua mente... E todo dia... Tem uma pesquisa que foi feita lá... Eu não lembro que país agora que eles pegaram empresários, pessoas de sucesso e juízes também foram com juízes e com empresários e pegaram as pessoas e testaram é, viram qual que era o poder de decisão assertiva no começo do dia e no final da tarde foi comprovado que as, as decisões que eles tomavam até as 11 da manhã eram mais assertivas que às 5 horas da tarde juízes e empresários de sucesso Entendeu? Então, olha só. A tua decisão, porque ao longo do dia, você já, realmente... Tá desgastando. De, né? Não precisa de muito conhecimento pra saber disso. A Tô. gente tá desgastado, a gente tá cansado de saco cheio. A gente quer chegar em casa, quer descansar. Isso é verdade. Eu Mas... vi uma
0: parecida com essa que eram as sentenças que, as, que os juízes davam. Eu já vi essa também. Eu já aí, vi. quanto mais perto da hora do almoço, a de e manhã tava boa, já chegava é. perto do almoço e ia piorando. Porque Pode aí isso? os caras o mesmo caso assim né um caso muito similar de manhã o juiz está de bom humor dá favorável chegou perto da hora do almoço ele já tá de saco cheio cansado com tá fome vendo? ele nega parado aí depois do almoço começa também a melhorar e lá pro fim do dia vai piorando os caras você vê, porque, dependendo ó, do horário que você for julgado olha que
1: interessante antes dele ser juiz ele é um ser humano olha só a gente esquece né se alguém chegar para mim falar olha eu sou médico pós graduado eu posso aqui tá e o que eu faço com isso não mudou nada na minha vida. Ah, eu conheci uma pessoa é, milionária, não tem currículo de nada, tipo não, tipo, não tem curso, não tem formação, mas uma pessoa mal bem sucedida, não sei o que. Cinco minutos de conversa com ela, me agregou pra caramba na vida. Eu não vou pelo diploma. Eu vou pelo impacto que ela, que ela me causa, pelo que, o valor que ela agregou na minha vida, pela profundidade do que ela causou ali em mim, entendeu? Então, e eu, nossa, eu pouco meu tempo, viu? O Leandro fala, Bru, amor, você nunca tem energia, né? Não, eu tô economizando, até tenho, mas eu tô, dou, tô, eu tô fazendo aqui a distribuição certinha, entendeu? Porque senão eu não tenho pras minhas coisas. A gente gasta muito tempo, que eu falo, ó, falei ontem na live, gastar energia e investir são coisas diferentes. Gastar, a gente gasta o dia inteiro. Pega o seu Instagram e vê quantas horas você ficou no Instagram hoje. Você vai chorar quando vê. Mas o que, que você fez com isso? Você ganhou dinheiro com o Instagram? Ou foi só sete horas de entretenimento? Sete horas eu vendo a na vida dos outros. Entendeu? E é gastar, gasto de energia. O que, que você pode ter feito na tua vida? Um curso em inglês, um curso e do quê? Passado um tempo com o teu filho, com a tua mulher, namorado, ter feito. E no, no mercado da tua vida feito suas coisas.
3: Assistido o jogo virou podcast, né? O jogo virou.
1: É, é o quê?
0: <risos> não, não. Assistir <risos> é assistido o jogo virou podcast. É assistido o jogo, virou podcast. Exato, falo gente, ó,
1: tempo. investimento de tempo, entendeu? Porque, ó, eu falei assim pro Leandro, quando eu vi o convite, eu falei que. Que, que podcast que é esse aqui? Porque se for de palhaçada, eu não vou. <risos> tipo, exigente, né? Fala, se for de brincadeirinha, eu não vou. E tá tudo bem, quem vai, isso não é um julgamento. Eu falo, e repito o tempo inteiro, cada um com a tua vida, com as tuas escolhas, eu falo de mim, é sobre mim isso. Eu não iria, eu não quero ir, entendeu? Ele falou, não, amor. Eu fui lá nos vídeos de vocês, fui ver e falei, ah, Negócio, vida, não sei o que, bacana. Gostei, quero ir. Ainda
3: é, bem que ela não achou as palhaçadas, então.
1: <risos> não, mas tem uma pitada de bom humor aqui. Eu li lá <risos> Eles eu falei, não, posso dar risada então, posso brincar também, então tá ótimo, né? E aí eu, eu, eu escolhi, né? Eu falei, não, quero ir lá, quero conversar. Porque estar aqui, é claro, eu, eu sei que isso vai chegar em outras pessoas, quero levar um algo a, agregar na vida delas. Tô conhecendo um pouquinho de vocês, embora eu não pare de falar. Mas eu também tô podendo compartilhar conhecimento aqui, entendeu? Eu, se uma pessoa falar, ah, me ajudou, beleza. Sim. Se a pessoa não comentar nada e eu ajudei ela, beleza também. Tem muita gente que não tem coragem de elogiar. Porque elogiar é uma dificuldade do ser humano. Eu falei ontem também na live. Eu falei, gente, você dá parabéns. Aniversário não sei de quem. Você compra presente, parabeniza. Mas você não se parabeniza. Você nem olha para as suas vitórias do dia, e não precisa comprar um carro. Nossa, precisa comprar um carro para se parabenizar? Ah, hoje eu consegui cumprir o meu dia, eu trabalhei, eu cumpri a, a minha listinha de tarefas. Parabéns. Você merece parabéns. A sua mente precisa entender que você está evoluindo. E celebrar, contar a vitória para você, você se autoafirmar, eu fiz, eu consegui, eu sou demais, eu sou determinada, eu sou focada. E isso fortalece a tua mente, quer você queira ou não. Existem milhares de pesquisas sobre isso. Autoafirmação, o poder da autoafirmação isso também é bíblico, né? A palavra tem poder.
0: E muita coisa é bíblica e a gente separa o, a razão e a ciência da Bíblia, Exato. mas quando você tem essa, também, esse mesmo background de, de comportamento humano, de PNL, você começa a ver algumas coisas ali, você fala, cara, Deus manja de PNL pra caraca, né?
1: Meu Deus! Eu vi hoje um post de um treinador de PNL que eu amo, ele colocou lá, o, o rei da PNL, uma foto de Jesus, assim, lá, com os discípulos. Vocês concordam ou não? Claro que eu concordo, sem dúvidas. Entendo a psicologia, da filosofia, com certeza, neurociência, né, de tudo, gente, de tudo. Então, aí, dentro do que eu estudei, eu falei, o que que eu pego para minha vida que eu não pego? Porque a Bíblia é uma coisa, é imutável, ele não muda, a Bíblia é uma só, a palavra passa mil anos, dois não vai mudar. Mas aqui são estudos que os homens foram estudar, conhecimento que Deus deu pro homem, PNL, psicologia positiva, psicologia, filosofia, tudo isso, coach, tudo, tudo, né? Então eu falei, eu quero buscar a evolução dentro disso, mas não sou a dona da verdade em momento nenhum. É dentro do que eu estou compreendendo, tendo como interpretação das coisas. Cada um interpreta de um jeito, entendeu? Às vezes eu acordo de relacionamento, interessante, eu respondo alguma coisa pro ele e fala você foi ríspida. Pior é que eu não fui. Foi o teu entendimento. Por quê? Aí a gente tenta pra esclarecer, ó. Conversa profunda. Aí senta, coitadinha, ali, tem que conversar, entendeu? Esclarecer, <risos> coitado.
2: Ó, oh,
0: Esses tempos atrás, minha esposa me falou assim, ó, eu preciso de um marido, não de um coach.
1: Ai, meu Deus. É, então
0: toma cuidado com o Leandrão. Isso não, daqui a pouco ele vai te falar, ó, <risos> oh, Deus, oh, pô. Preciso de uma esposa, não preciso de um coach. <risos>
1: Eu já vi alguém falar isso também. Eu acho que foi o pastor Cláudio Duarte também. Agora ela Pô, tá casada é e eu eu é o
0: coach dela. É, hoje eu sou o coach dela. É. Ele resolveu esse problema. O jogo virou. Ó, o jogo tá virando lá. Que a Naira, assim, eu tava indo pra, pra academia de manhã, só que os horários eram muito bagunçados, né? Aí ela falou, não, faz o seguinte, eu assumo uma bronca das meninas aqui, porque é um trampo de manhã em casa, porque eu tenho gêmeos. Então duas menininhas de cinco anos, tá pra fazer cinco anos, pra arrumar, café da manhã, levar pra escola, é uma má função. E aí eu falei, cara, se, ou eu treino depois de levar as meninas para escola, só que eu vou chegar no escritório 9, 10 horas, ou eu treino de manhãzinha 6 horas e vou chegar no escritório Sim. 9, 10 horas também, que o Dilma é testemunha que eu atraso para chegar no escritório. Não, não mas aí eu... dá onde esse 9,
3: 10 horas aí? <risos> mas
0: eu chego... Não, se eu treino 6 horas, eu consigo chegar até 9, 9 e meia no escritório tranquilo. No máximo. Se, no máximo 10. Se eu, chego, se eu vou levar as meninas para escola, eu vou chegar na academia 7 e meia, 8 horas, então já complica, já, amanhã já fica meio zoada e aí, eu falo, aí a gente sentei com a Nair, a gente conversou tal, eu falo: "Não, deixa que eu me viro com as meninas aqui, você busca elas depois", não sei o quê. Cara, fechou. Por quê? Porque eu não vou parar de treinar. Ou é isso, ou é eu treinar à noite, ou vou ter que sair mais cedo do escritório para treinar fim do dia, Sim. eu vou ter que treinar em algum momento. Sim. Eu prefiro esse. Para mim é muito melhor fazer de manhã. E aí eu acordo muito cedo. Então, eu acordo 5 horas, aí faz a rotininha toda lá, tá saindo 6 horas, para mim tá ótimo. Sim. E aí eu tava falando com ela agora... Que vai um casal de amigos em casa na segunda-feira. Falei, pode ser às seis? Aliás, às 16 horas. Ela falou, pode. Mas às 16 horas eu vou pra academia. Então você recebe eles aí. Aí eu falei, o jogo virou. Você tá ligado que a gente tinha uma reunião essa hora, né? 16 horas, segunda?
2: <risos> Meu Deus, Já Deus desmarca. agora.
0: <risos> eu ainda falei, vai dar. O jogo
1: desvirou. Na reunião eu
3: ainda falei, vai dar, vai, vai dar.
1: É, o jogo virou de novo.
3: Fazer lá de
0: casa, então. Desce pra lá também. <risos> o casal, o casal não vai resolvido. participar? O casal não, vai não participar? É o Vanik. O Vanik fica tá lá é. de
3: boa. Então a gente faz um Drunk Calvas. Não, mas não, a, a gente <risos> Olha que doideira.
2: O jogo tá virando é assim. várias vezes aqui o jogo agora. Vira, o jogo vira. <risos> é paciência. <risos>
1: Quem que mas tem nessa latinha aí? Oi? Quem que tem nessa latinha aí, ó?
0: Ah, começou! Começou!
1: <risos> oh, acho que tá chegando.
2: Então,
0: então, não, é pra é gente, porque... Eu acho que é
3: a gente tava tá falando aqui porque de. Porque pra mim não chegou
1: energético aqui ainda, aquele ah, é energético. Ah,
3: não, não, não. É, a gente tava tá falando agora em, das, dos horários, né? Que os juízes aí, a galera toma tá boas decisões. Mas a gente hackeou isso aí. <risos> e aí a gente tem um, criou um método pra tomar as melhores decisões <risos> em qualquer hora do dia não importa se você já almoçou <risos> se está com fome se,
1: se tem tá jejum Isso.
3: não importa jejum, é. até melhor então já vamos chamar aqui <risos> o chama o chama <risos>
0: então o Drunk Canvas. Agora, Bruno Drunk Canvas é o seguinte: acho que você já viu alguma coisa lá no, no episódio do Leandrão. Hum. Mas para quem tá assistindo aí e não entendeu ainda, nós estamos aqui com a Celeta Meu Bar e a minha voz parece que tá piorando. Tá, tá excelente. Tá excelente. Então tá bom. Então nós temos aqui a dose da Seleta Meu Bar. Eu acho que pode fazer o
3: Pick Blender pra fazer o um assim. Pick
0: Fucking Blender. <risos> Cadê o palitinho? Sabe os vai, vai assim, assim já, 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 já tá top. Então aqui nós temos a Celeta meu bar, uma dose para mim, uma dose para o Dylan e para você, Bruna, Nós temos a Celeta meu bar e um não é chocolatado hoje, um é Pro genérico aqui. Você vai escolher o que, que você vai tomar. Ninguém vai saber o que, que você tá tomando.
1: Ninguém vai saber. Ninguém vai Aí. saber. <risos> Pelo copinho aqui.
2: Copinho estratégico. Ninguém pensado. vai saber. Aí. Se você tomar
1: os dois, acontece o quê?
2: Em aí é. Não, só
1: melhora,
0: só melhora.
2: <risos> se quiser tomar mais, se ela também
0: bar, também tem ali, é. a gente pode pegar, sem problema. E aí a ideia do, do quadro é a gente continuar a conversa normalmente, só que agora, sem as travas na língua aí, a gente vai ficar sem freio, né, de, Sem, sem freio. freio. Posso contar tudo sobre o Leandro?
1: Bom, os pode. dois são meio, os dois são... como que é? O né? então, Eu né? Eu Yopro, o Yopro, que geralmente ah,
0: é uma amor. chocolatada de marca é, genérica. É a,
3: gente, a, a gente perguntou, na verdade, para o Leandrão, com seu, é, é, seu, os seus macros né, que você precisava botar, aí a gente já serviu dois.
1: <risos> eu duvido, o Leandro Fala, para, relaxa um pouco. não <risos> continuo falando, para, aproveita um pouco. Excelente.
0: <risos> é, então, a conversa vai continuar normal, só que nós estaremos ativados é. e vamos ter, com certeza, as melhores ideias que a gente teve até agora. E é como se fosse um
3: pré-treino de negociação Exato. e boas ideias.
0: Então, Agora eu vou vender o meu peixe. A gente tem um brinde <risos> oficial. Que é dinheiro infinito <risos> e saúde pra todo
1: mundo. Muita saúde. <risos> hum. Muita saúde, muito treinamento mental pra todos nós. Quando <risos> então. em casa hoje, ó, tarefa pra vocês. Elogia a mulher de vocês. Sim. Pode comprar uma florzinha se quiser, se for possível. Mas elogia tá valendo, tá? Sim, tá. Falo, Nossa, que cabelo lindo. Você fez a sobrancelha? Ela fala não. Eu falo, Como assim? Então ela fala da sobrancelha. Só fala que ela tá linda. Fala, mas você é linda, eu te amo. Perfeito. Eu acertei na mulher, você é maravilhosa. Uhum. ela vai falar: Você fez o quê, seu miserável? Tá
3: <risos>
0: Daqui a pouco eu já mando um áudio pra ela.
1: <risos>
3: Inclusive, eu, eu vejo lá que o Leandrão é um cara muito romântico, né? Sim. Fica até com medo de. de, de não, é um... eu tenho
1: dificuldade em chegar no nível dele, em competir. É. Eu falo, meu Deus, amor, meu Deus. Então, eu é, eu falo faz assim, menos que tá aumentando a pressão pra mim.
3: <risos> o meu perfil é... <risos> é, não é. Ixi, zero romantismo. Eu falo, Pô, se a pessoa gostar de sair, eu já, já,
1: já Mas, tô ó, desqualificado. Eu tenho uma dica pra ajudar vocês. Olha lá. Tem um livro das do... Cinco Linguagens cinco do Amor, Gary Chapman, É esse livro? Eu você conhece, né? Qualquer... <risos> então, esse livro eu sentei lá com o Leandro e falei, amor, existe a linguagem do amor. A minha, por exemplo, é o toque toque físico. Nem que seja pra dar um tapa, mas encosta em mim. Toque <risos> em mim. Nem que seja falar ô, oh! te amo. Pa. Tipo é, nem que seja pra chegar uma voadora, mas toque em mim. O contato físico para mim é muito importante. E nessas cinco linguagens do amor, você vai identificar, existem inclusive testes para você identificar a sua, para ver qual que é, como que a pessoa se sente amada. Porque o jeito que você se sente amado não é o mesmo que ele. Aliás, o mesmo que a sua mulher, sua namorada, entendeu? Vamos usar ele como exemplo, que fica estranho, fica né? Ruim, fica então, É, ruim. fica estranho. Então, <risos> então qual que é, como você se sente amado? Ah, eu gosto de quando eu ganho um presente. Né? Então, eu me sinto amado. Então, você fala isso pra ela. E ela, por exemplo, quando você faz um ato de serviço pra ela. Ah, eu, eu vou, sei lá, limpar, varrer o chão pra você da casa. Eu vou ir no mercado fazer as compras. De repente, assim, ela se sente amada. É um cuidado, entendeu? Ah, ele tá fazendo pra mim, eu ia fazer, ele tomou a frente, teve iniciativa, foi lá e fez. Ou, tempo de qualidade, por exemplo. Pra ela ou pra você, eu gosto, ó, a gente só tem uma hora na semana, mas é só a gente. Só a gente, sem outras pessoas, sem celular, sem nada. É o nosso tempo. Pra gente se olhar, pra gente se tocar, namorar, é o nosso tempo. Entendeu? Então, você tem que identificar qual é, qual é. Pode ser mais que uma, inclusive. Só que tem uma que pode ser mais do que a outra. você faz esse teste e te ajuda no teu relacionamento.
0: O da Naira é presentes. Ah, é? é? Eu tenho que me forçar a dar presente. Porque o meu é nada presente.
1: O meu também não é nada
0: presente. E assim, o jeito que você... A tua linguagem de amor é o jeito que você sente amor. E o jeito que você também entrega o amor. Hum. Então, tipo, a Naira, ela é presente. Mas eu não. Aí ela me dá presentes, por exemplo, essa linda boina. Obrigado, meu amor. Essa boina maravilhosa. É não sei diz, se eu disse pra vocês, mas você assim, me deu. Dos malditos pique Blinders. <risos> Junto com essa boina, ela me deu um chapéu também do Heisenberg. Só que eu não consigo usar por causa do fone. A gente vai ter que fazer um episódio sem fone, hein, Imperator, por vim de Heisenberg.
1: Ou trazer o chapéu eu deixo na mesa,
0: pelo Deixar na mesa, né?
2: <risos> um
0: lindo chapéu do Breaking Bad. E, então é presente. E aí ela me dá presentes. Pra mim, eu me empolgo zero com o presente, assim. Eu fico feliz porque eu sei que ela tá fazendo algo pra me agradar. Eu, eu
1: também. um letão <risos> caprichoso do outro eu digo, ah, meu Deus,
2: amor. <risos> meu
1: Deus. Mas é aí que tá. E eu hoje tô, tô treinada, né? Pra essa... Treinei minha, minha visão pra quê? Perceber. Ele foi lá, gastou o dinheiro dele, ele parou o tempo dele, o trabalho, o dia dele e foi comprar um presente pra mim. É o ele Então, né? olha esse comportamento dele. Ele parou o tempo dele pra mim. Mas a bolsa... Mas, realmente, ele me deu uma bolsa grande presente, uma bolsa que eu falei, caramba, eu nem ia acertar assim. Miserável, acertou. Bonita a bolsa. Mas não precisaria... Tem bom gosto
0: pra bolsa, então.
1: E pra mulher também, né, amor? <risos> 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 Ó, eu comecei assim. a tomar o Iopro aqui agora, né? Que é o é, é,
0: mágico.
3: É, é. é, Inclusive, é as é, independente aí das lingu... Eu gostei muito aí da, das dicas, muito obrigado. Mas se a mulher quiser né, agradar um homem, independente da linguagem do amor, ela pode dar uma seleta meio bar pra ele, Olá. né? Oi, oh. Eles podem fazer Drunk Canvas em várias ocasiões. Exatamente. Com certeza.
1: Você pode pegar o tempo de qualidade, usar o toque físico, usar tudo. isso, isso. E vai
3: Afeitando ser tudo presente. Ato de serviço, ato
1: de serviço, já entra é, tudo assim exato. com a linguagem num só, entendeu?
3: Ponto. Boa. Olha aí, o Dorn uhum. Revolucionando parte. as linguagens do amor. <risos> Potencializando.
0: Né?
1: Drunk
0: Canvas também é amor. Né? Bem linguagem amor. De amor. Realizando
1: os esclarecimentos das cinco linguagens do amor. Estamos fazendo seis linguagens agora.
0: Não, aqui é o Drunk Canvas ele <risos> potencializa tudo. Hum. Eu queria te perguntar, Não, Bruna. É, você... O teu Instagram, ele, antes de você adotar essa visão, até você mudou o, o nickname ali, né? Tudo, eu,
1: mudei tudo, zerei tudo.
0: É, você tinha já algum produto online, alguma coisa? De fit,
1: nada. alguma coisa assim? Não tinha nada. Tava trabalhando com marketing ainda, focado em marketing. Eu sempre trabalhei com marketing e vendas, né? Mas sempre lidei com pessoas. Por exemplo, eu trabalhei uma vez com atendimento, com busca e apreensão de veículos. Eu chorava no telefone. Ai, a gente vai tomar o seu carro. Por favor, eu tenho um filho doente. A mulher contábil eu a gente não vai mais tomar o seu carro. Faz de conta que eu nunca te liguei. Eu fui dispensada. Porque emocional, a pessoa me via, ah, emocional fraco. E realmente, para ter um trabalho desse, você tem que ser indiferente a tudo. Isso é verdade. Não era pra mim. Caiu fora. Entendeu? Então, eu já trabalhei de tanta coisa em relação a atendimento, que eu falo, meu Deus do céu, já lidei com tantas pessoas na vida... E eu vejo que tudo isso foi experiência, foi bom, né? Foi bom desde o começo, desde o início. Eu falo, gente, eu já passei. Toda a experiência tantos... fez você ah, chegar claro. Aqui, né? Aí, naquela época, a gente não entende, né? Quando tá no momento ali, passando por isso, você fala, nossa, por quê? Por que comigo? Lá na frente você entende. Você fala, era pra ser. Entendeu? É que tem gente que não aceita, não consegue entender e aceitar. Não consegue ressignificar, não consegue entender o aprendizado da história. A pessoa olha e fala, meu parceiro é uma merda. Ó. Um negócio que eu tomei aqui, foi uma meta. <risos> não,
2: aqui é livre, é o vocabulário <risos> é livre.
3: É, é vocabulário...
1: Hum. Aí, né, eu, as, muita gente que eu vejo, eu recebo direto, muita gente, porque eu trabalho muito, eu falo muito né, do emocional, aí o pessoal fala, meu passado eu perdi 20 anos. Eu, eu tenho uma mensagem pra responder no direct que eu olhei rapidinho aqui fora e tá lá. Ela falou que perdeu 21 anos, mas ela não gostaria de se separar mas ele sempre coloca ela pra baixo, uma pessoa tóxica. E ela me contou o nível de toxicidade dele ali na vida, e realmente é, realmente é. Só que daí, olha a responsabilidade. O que, que você fala pra essa pessoa? É uma responsabilidade, entendeu? Então eu sempre falo é, em aberto, sempre é minha opinião, e eu nunca falo, vai fazer isso, vai fazer... Eu não sou nada da verdade. Eu posso é, compactuar da história dela, realmente eu me, eu me comovi, mas eu trago minha experiência e ela é livre. Eu falo, ó, oh, ora a Deus, busca a tua, né, tua evolução, busca uma terapia, busca evoluir em relação a isso. Mas as pessoas ali me mandam cada pergunta, cada mensagem, cada coisa. Meu Deus do céu, gente, é muito chocante. O ser humano realmente precisa de pessoas, e não só eles, eu também. Eu também fico me alimentando todos os dias. Eu sou louco na de live. Live do Wendell, live de uma psicóloga que eu amo, de uma, não sei o que, PNL, hipnose, constelação familiar, física quântica, no terapia em grupo. Eu entro em tudo. Dentro do meu tempo, claro. Porque antigamente eu era viciada nisso e eu falava, nossa, não final da hoje.
0: Ficava só nisso.
1: É, não final da hoje. E agora? <risos> Entendeu? Então, hoje em dia eu tenho tempo pra isso. Eu falo, eu me alimento todos os dias. Por quê? Eu tenho um, um grupo de pessoas ali, né? Que hoje mudou muito. Hoje em dia eu recebo muito mais mensagem de mulher do que de homem. Antigamente era mais de homem. Por quê? Eu só postava foto. Eu mal postava stories. Ah, é quando eu postava, era treinando. Não tinha conexão, não era humanizada. Não tinha conexão com as pessoas. Eu não, não criava laço com as pessoas. E eu achava que assim eu motivava. Tudo bem, me faltava conhecimento. É verdade, eu reconheço isso. Só que naquele momento é que eu sabia fazer. Entendeu? Então, não me culpo. Era o que eu sabia fazer.
0: Você chegou a procurar uma assessoria? Um... Nada, menina. Aquilo
1: ali o pessoal fala: Bruna, você, como você faz tudo sozinho? O que aconteceu no Instagram? Você tem uma assessoria? Você tem uma empresa de marketing? Você tem? Uma... Não, filho, isso aí é aprendizado. Na raça. É, entendeu? Eu falo: eu sou marketing, eu sou comercial, administrativo, financeiro. Eu sou, eu sou tudo ali, entendeu? Eu faço tudo. Mas é bom que eu saiba tudo. Por quê? Eu quero conhecer o meu negócio, eu quero conhecer a minha empresa. Eu quero dominar tudo, porque a hora que eu tiver que delegar, eu vou saber escolher melhor. Sim, Entendeu? Perfeito. Então eu quero entender de todos os processos Então por exemplo, eu gravei aulas do curso Eu gravei, sei lá, 15 horas de aula Então tem módulos de reprogramação mental Aulas de treino eu, ali, eu coloquei tudo nesse curso Eu falei, o que, que eu vou levar Pra realmente impactar emocionalmente essa pessoa E eu pensei Eu não quero que esse curso seja mais uma tentativa Ou um fracasso na vida dela Porque o fracasso, cada vez que ela entende que é fracasso Ela fica mais pra baixo O nível de merecimento dela cai é, o reforço negativo, ela tá o um merecimento assim, ó. Sou incapaz, sou incapaz, tentei realmente não é para mim, não é para mim. Ela vai criando essas crenças. Repetição de pensamento cria crenças limitantes, entendeu? Então ali eu trabalho. Eu desconstruo as crenças limitantes para construir crenças é, fortalecedoras, positivas na mente dela, que realmente vão engajar ela para a vida dela. E não é só assim, ah, é só motivação, ó. Acorda cedo e vai lá, vai vencer, não. Eu estudei em, em base científica ali, fui buscar estudo, eu fui buscar uma coisa que realmente tem, sabe, tem base para falar. Porque não é só minha experiência. Ah, eu passei, eu senti, eu tenho uma vantagem, eu senti na pele, é verdade. Ajuda, né, com certeza, a experiência. Mas eu fui buscar estudo. Por quê? Como que eu posso levar uma transformação com dúvidas? Até o momento que eu tinha dúvida, eu não lancei o curso. Quando eu falei, certeza, posso ir. Agora eu tô com tudo. Agora eu, mude, eu fui lá, eu só pra fazer o roteiro desse curso, escrever ele no Word ali, fui lá, 35 páginas, entendeu? Escrevendo, 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 escrevendo. E estudar sobre a mente humana gasta uma energia mental. Que cada aula que eu fa... cada aula que eu gravei, eu saio assim, ó, não tô aqui. Eu sumo de mim. Porque eu tô colocando toda a minha energia ali, entendeu? Mas desde o começo da primeira aula ali, eu falo: Olha, eu vou mexer com essa pessoa. Eu vou pegar ela ali, eu falo, eu vou pegar você pela mão. Vem comigo. Só que eu também coloco a responsabilidade dela ali. Autoresponsabilidade. Eu dependo de você. Eu trago um direcionamento pra você e você aceita a condução se é de ser conduzido ou não. Entendeu? Eu preciso 100% do seu estado presente e da sua entrega. Porque a é certeza que você não teve resultado até hoje e você tá aqui. Porque senão você não tava aqui. Entendeu?
0: E se você não lançou ainda, turma?
1: Vou lançar no final do mês. Hum. Aí tem um monte de gente perguntando, né? Quando você vai lançar? Quando você tá tudo na finalização das coisas, eu coloquei ali, tem um monte de bônus, né? Tem até bônus de relacionamento ali. Por quê? Eu lembrei, eu falei, gente, eu não posso falar de uma coisa se a outra tá ruim. Eu tenho aulas ali falando de relacionamento, por exemplo, entendeu? Sobre relacionamento amoroso. Por quê? Qual que é o impacto que a sua esposa tem na tua vida? No teu emagrecimento, no teu foco, no teu treino. Entendeu? Se ela falar pra você, vai treinar de novo, Ai que está? vamos comer uma pizza? Vamos comer um lanche? Meu, você tá ferrado. Você tá ferrado. Ah, mas é uma pessoa. Tá tudo bem, só que você tem que a tua mente pra saber lidar com isso. A gente não é tão bom assim, sozinho, nascer assim. Não, a gente aprende. E tem que aprender.
0: E a gente não tem como se isolar disso também, né?
1: Não tem. Mas, ó, pra você ter ideia, nesse, nessa viagem que a gente fez, voltando da viagem de barriga nas costas, pendurado, bucho vazio. Tudo teremos do interior esse aqui, do interior legal. de São Paulo. <risos> Tô com a barriga pendurada. E aí, bucho vazio. Aí todo mundo parou no McDonald's. Eu não vou comer mac eu prefiro de comida, eu não ligo eu sou zero frescura pra comer mas eu preciso de meio quilo de arroz feijão e ovo frito que seja, eu preciso de quantidade e arroz feijão, entendeu então eu preciso de arroz feijão pra comer aí todo mundo com mac, nuggets batata, senti vontade de zero nenhuma, nem quero por mim, pode comer 10 na minha frente, pode pegar sundae manda e manda, sei lá o que eu não tô nem aí, entendeu eu não ligo, entendeu, eu passei um ano da minha vida comendo arroz com carne moída arroz integral e carne moída, um ano inteiro Almoço e janta sem tempero, sem óleo, sem nada nossa. Um ano da minha vida Almoço e janta, isso faz três anos Eu falei, depois daquilo lá Quando você olha para as coisas que você tá fazendo Você olha a sua capacidade A gente não tem olho treinado A gente não tem visão treinada pra olhar pra gente Falar, nossa, eu fiz isso A gente não olha porque a gente é capaz de fazer E você acha que tá fazendo no automático Não, tem gente que não consegue fazer muita coisa que você faz E tem muita coisa que outras pessoas fazem que a gente também não faz Entendeu? E tá tudo bem também tá tudo bem. Só que você tem que olhar pra você. Eu falei, fiz passei um ano comendo isso. Misericórdia, meu Deus do céu. Como assim? E quando eu conto história de vida, assim... Ah, minha infância, como foi? Por exemplo, a gente não foi criada... Tipo assim, falar eu te amo. A gente não foi ensinado a falar eu te amo. Quando eu falava pra minha mãe eu te amo, ela ficava muda, sem graça. E quando minha mãe me falava, não sabia responder. Quer dizer, entendeu? A gente não foi ensinando. Então, pra eu começar a falar eu te amo, na vida demorou. Eu, falei, eu te amo, por que você me ama? Tá interessada em quê? A crença... A crença te limita, né? Seus traumas te limitam. Você não foi ensinado so, sobre isso, pra você usufruir disso na tua vida. E todos nós nascemos pra quê? Da mesma fonte, pra começar. Nascemos da mesma fonte. E aí todo mundo, sim, pode ter uma vida próspera, abundante e plena, né? Só que a gente, muitas vezes, não sabe. A pessoa acha que é o quê? Tudo clichê. Ah, tudo é coach. O pessoal pegou o coach, né? E falou assim, tudo que é motivação agora é coach. É. Será? Será que a gente pode julgar uma coisa que a gente não sabe? Você vivenciou um processo de coach? Ah, mas coach é motivação. Será? Como você pode falar? Base... Baseado em quê? Com base em quê que você pode falar isso? Ah, eu tô fazendo piadinha e tudo... É falta de conhecimento. Sinto muito, mas é falta de conhecimento. Você fala de uma coisa e você não sabe. É A mesma coisa eu, entendeu? Ah, eu vou rir de alguma coisa, de um estudo. Eu não posso fazer isso. Eu não sei... Entendeu? Não sei. Teve um professor que falou pra mim assim, uma vez, ah, vai entrar na academia. Ele falou, ah, Bruno, a experiência que eu tive com o Santo Daime é da hora. Eu cheio de preconceitos, entendeu? Eu falei assim, meu Deus, Santo Daime, meu Deus, eu alucinado negócio, sei lá o que... Aí eu pensei, eu falei, meu, eu tô julgando ele, né? Cada um com a tua vida. Eu não quero pra mim, não faz sentido pra mim, não, né? Não quero. Mas eu julguei ele no instante. Eu falei, credo, coisa horrível, merece, pesada.
2: Que absurdo.
1: <risos> que absurdo, pecador. <risos> <risos> Entendeu? Então, quer dizer, julgamento. A gente é humano, a gente falha. Eu falo, meu Deus, me perdoa, eu não queria ter feito isso. Quando eu percebi, eu já fiz. Mas tudo bem, eu ainda tive tempo de ter consciência de me redimir ali, né? Comigo mesma. Não com Deus de e comigo um, mesma. Não deixa
0: de ser um hábito também, né? Com certeza. Os pensamentos que foram incutidos e que se tornam ali uma verdade, uma crença, e em algum momento você está avaliando as outras pessoas com base naquilo. Sim, exatamente. Do jeito que você fez a vida inteira.
1: Exatamente. Tem uma... Tem uma, uma, uma frase que o pessoal te fala assim, ah, é clichê isso, é não sei o que, é modinha do coach, que fala, finge até ser. Isso vem da física quântica, na verdade. Finge até se tornar.
3: o um fake to make. fake to make.
1: <risos> Aí fala assim pra você, olha, imagine que você já é uma pessoa bem-sucedida e tenha hábitos como essas pessoas. Só que daí você vai ter que buscar as pessoas bem-sucedidas, modelar o caminho do sucesso dela. O quê? O caminho é o quê? Você fala caminho, você imagina 20 anos de vida. Não, gente, não é isso. Vai modelar comportamentos. Aquela pessoa acordava, sei lá, não sei que horas, tomava café, ia ler um livro, ia estudar, ia ler uma, escutar uma música, meditava, não sei o quê. Ah, mas eu tenho que ter essa vida perfeita? Não, é óbvio que não. Pega da, da tua vida dela o que é útil pra você. Nem tudo que faz sentido pra você faz sentido pra mim, tá tudo bem. Existem regras pra sua vida, pra mim não existe. Eu posso colocar regras na sua vida? É óbvio que não. Você pode colocar na, na minha? É claro que não entendeu? Então eu falo, pleno, falo minha eu, ele filmou eu na banheira ele falou, nossa que luxo, vou até fazer um stories eu tava na banheira nessa viagem, agora comendo banana descascando a banana toda lá arrumada, assim comendo a banana, falei assim, eu levei uma jarra de água uma barrinha de proteína e duas bananas pra banheira eu falei, ué, eu preciso comer <risos> quem vai colocar a regra na minha vida? a, re... a vida é minha? Entendeu? Então, é, eu não posso falar assim também. Criar ia falar: Nossa, então você não tem um parceiro? Não é isso, <risos> ia falar, é não. Ele falar: Você é solteiro agora?
2: Mas aí, aí que
0: tá interessante também. Eu vou abrir esse parênteses aqui que é importante. É que se você não é feliz sozinho, você não vai ser feliz acompanhado também, né? Gente,
1: nunca. Uma coisa não tem nunca, nada a ver com a outra. Né? Nunca. Uma coisa que eu decidi quando divorci Ninguém divorciei, vai te salvar, né? É, foi uma decisão minha quando eu divorciei. Não vou cair na noitada, balada. Que eu nunca fui assim. Eu nunca fui praticamente embalada. Eu falei, não vou cair nessa vida e não vou me entregar para o primeiro que aparece no meu caminho. Porque eu estou fragilizada emocionalmente. Qualquer um que chegar e falar, você é linda, maravilhosa na minha vida. Falar, ah, então é ele para casar? Não era aquele mesmo? É verdade? Acertei. Você está frágil emocionalmente, entendeu? Eu tenho um caso. Na família de uma pessoa que ela, ela separou um mês depois, ela tava morando com outra pessoa. Acho que um mês, dois meses, sei lá. Tava morando com outra pessoa. Entendeu? E no casamento dela faltou o quê? Uma, uma das coisas, não foi só isso. Foi elogio. Uma das coisas. Ela, ela esperava. Linguagem do amor. Elogio. Ela tinha essa linguagem e não foi identificada.
0: Palavra de afirmação. Né?
1: Palavra de afirmação, exatamente. Aí o que aconteceu, ela separou. Primeiro o bocó que apareceu no caminho dela, que não é uma pessoa boa, não é uma pessoa boa, entendeu? Vai estar assistindo esse E aí, o que aconteceu? Se, tivesse, não, é, se não é de você. No porque de tem tenho vários casos de na pegar. família, né, galera? Então. A,
3: família, a família
1: é grande, né? É, e outra. Se, ó, se serviu pra você também tá a carapuça, aí o problema é seu também. <risos> <risos> Eu não tenho nada a ver com isso, meu filho. <risos> o jeito que você interpreta é sua interpretação, conteúdo seu. <risos> então, o que aconteceu? Depois de um mês, o cara chegou, percebeu o ponto fraco. Ele, ele ali, né? né despertinho, Malena. falou, você é maravilhosa como que seu marido separou de você meu Deus, você é incrível, você é uma mulher é uma mulher pra casar, ela ah, foi morar junto tá num inferno de relacionamento até hoje, e não consegue separar por quê? ele fez o que? ela vivia um relacionamento, tá vivendo, relacionamento abusivo tá tão presa nele, que ela não sabe quem ela é no mundo mais ela não sabe mais do valor dela, ela não sabe porque ela nasceu ela esqueceu todos os planos, e tudo que ela tinha na vida morreu ela é completamente dependente emocionalmente dessa pessoa. Ele fala lixo, isso, aquilo, empurra, puxa o cabelo, e ela tá junto. E ela era uma pessoa até então bem desenvolvida até aquele momento de fragilidade. Quando o impacto emocional de trauma, de dor veio, ela não conseguiu.
0: Mudou pro, pro mal
2: também. Né?
1: Ela não conseguiu evoluir, ela travou, entendeu? Aí você pode julgar uma pessoa assim, claro que não, entendeu? Porque em algum momento pode ser que ela desperte, mas pode ser que não também. E outra, já tentei ajudar, mas... Ainda eles são um casal. E ainda ela é responsável pela vida dela. E ainda eu não posso me meter. Olha só, é complexo, é né? É difícil. Eu quero ajudar uma pessoa que eu amo demais, só que eu tenho que ponderar. Entendeu? Se eu pudesse fazer tudo que eu tenho vontade tipo, com essa pessoa e tudo mais, nossa, meu Deus. <risos> Aí assumi do universo. <risos> mas, mas não é assim, né? Não é assim. É uma outra vida. Por mais que eu queira... Nossa, eu tenho fôlego pra ajudar. Não é assim, gente. Não é. Aquela frase de Estado Popular, né? é, em marido e mulher, entre marido e mulher, não se mete a colher. É, é verdade. que depois eles voltam e você fica um cara de pateta. Sim. Mesmo que seja ruim e horrível pra eles. A gente não tem o poder sobre o outro. Nunca vamos ter. E ninguém tem sobre a gente. E é bom que não tenha. Porque assim, os seus erros e os seus acertos, ninguém pode te julgar. É problema seu. É responsabilidade sua. Entendeu? Sim. Eu falo muito sobre autorresponsabilidade lá no Instagram, muito mesmo. E depois que eu mudei o Instagram, mudei tudo, zerei tudo, todo o conteúdo começou do zero. Só foco ali em ajudar as pessoas. Contribuição.
0: Como é que você une as duas coisas? O, esse lance do comportamento, reprogramação de comportamentos, mental e tal. E autorresponsabilidade e emagrecimento no, nos conteúdos. Como é tudo, que você Tudo. Tudo faz isso?
1: parte de mentalidade, assim, a parte, o, tudo parte da mentalidade de qualquer forma, tu começa na tua mente. Então, como eu abranjo muito conteúdo em relação ao emocional, em relação à mente, eu tento fazer uma distribuição focada de acordo nas coisas que eu tô recebendo mesmo, de feeling das pessoas. Eu recebo mensagem direct todos os dias, eu vejo ah, o que a pessoa tá precisando, eu tô medindo pelo meu público atual. Vai chegar um momento que vai ter muita gente ali, eu creio nisso, que eu vou ter que abranger mais conteúdos ou postar mais, porque há muito conteúdo sobre a mente e sobre emagrecimento. Então, tem que unir a mente e emagrecimento, mente e emagrecimento o tempo inteiro. Em, e ainda usar tudo que o Instagram oferece de, de, de formas né, de chegar nas pessoas. Então, é vídeo, é reels, é stories, é não sei o que, é muita coisa, né? E Mais o curso, que eu tô lançando esse curso, mas já tenho ideia para o próximo. Eu já tenho uma coisa guardada aqui na gaveta, assim que validar esse aqui, ajustar esse, acertar, né? testar ali o produto, ver as pessoas aí eu vou pro próximo, eu já tenho um próximo em mente então é muita coisa para distribuir porém, eu sei que de acordo com o que eu tô recebendo de mensagem eu falo, ah, é isso que ela tá precisando a princípio eu atendo as pessoas, a demanda de pessoas que eu recebo ali, de mensagem que eu tô recebendo porque realmente são dores reais e se eu posso levar um conteúdo pra ela, eu falo ah, porque emagrecimento também é assim tem muitas dores que são comuns as principais dores elas são comuns entre mulheres então eu já tenho, por exemplo, no meu Excel lá as principais dores da mulher que tá com sobrepeso então eu trabalho aquelas dores todinhas tem lá 50 dores, 50 crenças, 50 pensamentos, 50 comportamentos eu já mapeei tudo isso dentro daquilo eu falo, ah, o que eu vou postar se não tem ninguém mandando no direct eu já tenho mapeado as pessoas que tão, estão passando por isso Entendeu? Então, eu recebo muita coisa ali. Pra você ver, o pessoal manda de emagrecimento, de relacionamento, de pai e mãe, de estudo, de não sei o que. foi. falo, meu Deus, é bastante coisa. Em contrapartida, eu, eu preparei o campo pra isso. Entendeu? E eu tenho sim que, a, que me dispor a atender tudo isso, porque pra minha vida eu vejo assim. Ué, se pra mim não é só corpo, eu falo direto. Você tá tão focada. Você acha que vai chegar aqui? Dieta e trem. Dieta e Não é assim, gente. E aqui dentro? Ué, você vive de aparência agora? Porque a pessoa que está muito preocupada com o externo, ela não é. Né? O ser é mais importante que o ter. Mas você só quer ter. Entendeu? Você quer aparentar. Entendeu? Então, realmente, isso te alimenta a alma, vida? Não. Mas tem muita gente que não sabe. Então, eu escuto gente ali falando assim: nossa, eu nunca escutei isso. Você acredita que eu estou passando por isso? Identifiquei uma crença? Nossa, eu não sabia que porque minha mãe falou isso quando eu era pequena? Porque eu não tive pai? Eu fui buscar uma referência masculina na minha vida hoje pra ser o meu pai. O meu marido é como se fosse um pai pra mim. A pessoa fala assim... Quero me separar. Fala, oh, meu Deus do céu. Fala, calma, minha filha, calma. <risos> Estuda. Busca a tua evolução. Você não pode pegar uma informação que querer mudar a tua vida da noite pro dia. É uma coisa séria, é uma coisa complexa. Aqui veio um despertar. Agora você continua o caminho da evolução. Não é tão simples assim. Não da noite pro dia que você muda e transforma. Não é. Não foi pra mim. Pode ser pra você, quem sabe. Que temos um impacto emocional, quem sabe. Mas não é pra todo mundo. Tem gente que demora, né? Isso
3: aí. O... Eu vou puxar um, um assunto aqui. Que é que o Leandrão falou no, no podcast dele.
1: Se falou mal de mim, vai levar, amor. Não, não, não falou mal, não. <risos> falou, não, falou, não. Ele,
3: ele tinha separado... A gente tinha falado do Derncan. Ele tinha separado duas histórias uhum. é, pra contar. E as duas envolviam você. Uma delas é, é a jornada... <risos> Até hum. te conhecer. Eu não sei se você chegou a ver. Mas eu tava ah. reassistindo esses tempos, aí eu lembrei disso. Aí foi um que...
1: Eu falo, meu Deus, eu assisto o podcast uma semana.
3: <risos> não, mas é, é normal. Eu também normal, assisto. Normal, né? Você assim. vai fazer umas assim. coisas e vai Outros, assistindo. Né, no caso. Sim. Mas fica
0: a dica aí pra galera. O jogo virou tá no Spotify também. Também. Uhum. Então tem uns não é o ideal. Quem quer ver, não sabe. é o ideal, porque a gente grava em 4K na né, Imperator. Então é o podcast que tem a maior qualidade do Brasil todos os episódios em 4K. Mas se você quer aproveitar o tempo aí no trânsito, na academia, alguma coisa assim também tem no Spotify.
1: O Leandro falou mesmo. Que imagem, que qualidade, meu Deus! A gravação deles é, é famosa. É falta palavra aqui, gente. É foda. É famosa. <risos> é pica. É, é, pica. É, é, pica. <risos> é, é
3: engraçado que lá no a gente posta uns cortes pequenininhos também, né? aqueles cortes de até um minuto. Sim. E aí no a gente posta no Instagram, no TikTok e aí a do Leandrão em específico pegou um, um, um dia que tava, a gente gravou na hora que o sol tava batendo aqui e tal, e a imagem dele ficou legal, aí tipo, tinha uns vídeos que a maioria dos comentários, que, caramba, nunca viu o Leandro tão bonito assim <risos> o Leandro ele tá mais bonito que, que de verdade nesse, nesse
2: vídeo essa <risos> imagem tá os caras salvaram o
3: Leandrão <risos> a galera, galera pirou, deu uma valorizada né no shape também. dele
1: Obrigado Sol, obrigado Dia <risos> Obrigado 4K Salve um
3: verdade. Mas aí ele falou um pouco Da história de ter te conhecido e Ele falou do contexto que ele tava né? Que ele era casado Sim,
1: eu também na época e Quando aí... eu mandei eu tava no processo de divórcio E como Última que foi semanas. essa
3: aproximação aí? Porque você contou até o momento que você mandou o um e-mail Lá para ele E ele... vocês combinaram lá de fazer A assessoria, né? Começar Que, que te ajudou e a partir daí Como que você se aproximou dele, o que você puder falar, né? Eu nem eu sabia,
1: na verdade, que ele tava, tipo assim, num relacionamento estava pra acabar, que tava terminando, nem sabia. E a gente tinha um, assim, eu, ele era meu confidente, e assim, eu achava, né? Mas ele, pra ele, ele recebe muitas mensagens de aluno o tempo inteiro. O aluno fala, ah, Leandrão, eu tô desanimado, frustrado, fui treinar, consegui, beijo. O pessoal manda sim também, o pessoal quer se abrir, né? O senhor não tem necessidade de, né? de ter um confidente ali, né? De ter alguém um ombro, né? Uhum. E em relação a treino, o pessoal manda pra ele. E eu também. O site abri de segunda a sexta de perguntas, né? Eu mandava de segunda a sexta. <risos> Todo dia. Leandro, hoje eu consegui bater os macros, a minha dia treinei ontem, o treino ontem foi muito bom, eu serei a máquina. Um abraço. Parece uma retardada. Nada a ver, ele tipo, acho que olhava e falava, nossa, que pessoa carente, né, meu Deus. E realmente, né, com tanta coisa que estava passando na fim de casamento, realmente eu estava mesmo, né. Inclusive, quando eu tirei as fotos de antes, que eu mandei pra ele, eu estava com a aliança de casado na época ainda, né. tava nas últimas semanas pra mudar sozinha e tal. E quando a gente começou a se aproximar, eu conheci ele no Growth Day, né, no evento que teve da Growth na época, da Growth Suplementos, e aí lá eu conheci ele pessoalmente, eu não tinha visto, aí... A gente se olhou mais normal, assim, sabe? Tipo, E eu não sabia que tava no fim do relacionamento dele. Mas tava, mas eu não sabia. E quando a gente começou a se aproximar realmente pra sair, se conhecer, conversar... Aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, né? Eu contei metade da minha vida pra ele, ele já conhece metade da minha vida. Eu nem preciso contar tanta coisa. <risos> Porque ele era meu confidente de tudo. Leandro, tudo bem? Meu pai morreu. Leandro, tudo bem? Me divorciei. Leandro, tudo bem? Comi duas bananas hoje. Eu contava tudo. <risos> Leandro, tudo bem? É, tu mudando de cara. Leandro, tudo bem? Fui demitida. Eu contava, eu contava tudo. E, realmente, eu sempre fui uma pessoa de pouquíssimos amigos. Dá pra contar que amigo. Minha irmã, meu irmão, meu padrasto, Leandro. Acabou.
3: Você sempre considerou ele mesmo quando ele não te conhecia?
1: Sempre? Nossa, eu achava ele o máximo, entendeu? Eu entrava em... Quando eu não conhecia, não tava junto... Entrava... Hoje em dia eu parei de entrar em lives, porque eu falo, Puxa saco. Mas, na época, eu era aluna... Fecha com ele, o Leandro é muito bom, o coach do mundo, do sucesso... <risos> O coach das galáxias escrevia, meu Deus, parece retardada, né, amor? Não, mó puxa saco, hoje em dia só vai falar, ah, mulher de Leandro, Vou falar isso, né? E outra, meu nome é Bruna, é mulher de Leandro, tá, galera?
2: Não é Deus, eu Por também. gentileza,
1: mentora Bruna, coach de mulheres. Ah, e se parar pra tirar foto, eu vou falar, não é o Leandro, eu vou te zoar ainda, hein? Então, quando a gente começou a se aproximar assim, eu já conhecia muito dele pelo vídeo, e ele já conhecia muito de mim. Porque eu contava, só que eu era muito, contava muita coisa pessoal mesmo, assim, coisas do dia a dia, né? E ele, ele de fato vida. lia, então.
0: Ele estava te acompanhando pelas mensagens. Exatamente,
1: exatamente. Então, quando a gente saiu pela primeira vez, por exemplo, era estranho, né? Eu falava, nossa, que estranho, né? Com a pessoa que eu vi no YouTube. Por que é estranho? Você queria, que nem as pessoas falam, ah, eu queria tirar uma foto com você na internet e nossa, gente, você me vê no mercado, na rua, tipo, normal, você me vê descabelada, sem maquiagem, normal, tipo. Um chinelo, uma roupa de academia, batida.
2: Você <risos> Normal. chegou aí na,
1: mento...
3: na mentoria, na... a gente fala mentoria o dia inteiro. Na é... consultoria presencial. É presencial?
1: Fui, fui conhecer ele. Aí quando eu conheci, eu nunca tive. Eu sempre admirei ele como profissional, mas nunca olhei pra ele como homem. Porque também era da igreja. Não tinha isso, tipo assim, nossa, nunca nem passou pela cabeça. Ah, você nem ah, tinha essa visão. Nossa, eu nunca olhei ele como homem, é tá estranho de falar. Eu nunca vi beleza nele até tá? então, por quê? Porque não é que ele não é bonito, é que eu não olhava pra ele como homem pra admirar, a minha cabeça tava tão assim na né, questão da igreja, não que eu tenha que sair por aí e falar, nossa gatinha, não é isso, entendeu <risos> <risos> também não tô falando isso, mulheres não tô sentindo ninguém a fazer isso mas eu tava muito fechada para aquilo, né e relacionamento, e, eu, e tinha, também tinha uma decisão não quero me envolver tão cedo com uma pessoa então eu passei um ano, mais ou menos sei lá quanto tempo solteira, passei um ano sozinha e eu falei, não quero porque eu vou cair na cilada de alguém Entendeu? E pode ser uma pessoa ruim no meu caminho. Eu posso me magoar. De novo. Quebrar a cara. Então, eu falei, quero ficar sozinha. E eu conheci uma pessoa antes do Leandro, depois eu separei. Eu conheci uma pessoa. Tive um relacionamento um pouco breve, assim, sabe? Morava no interior. Eu tava morando no, em São Paulo, e a pessoa era do interior. Então, eu falei assim, não, a distância, né? Então, não tinha tanta conexão também. E eu falei, não posso me magoar. Tinha acabado de separar. Quando eu conheci o Leandro, a gente saiu a primeira vez, se conheceu, fui no consultar normal, Aí eu fui... O primeiro encontro, a assim, gente sair, que teve o primeiro beijo e tudo mais... É estranho, né? Você fala, tipo assim... É, é que você olha uma pessoa famosa... Tipo assim, famosa... Num, na, ainda que seja em rede social... Hoje em dia você é famoso na rede social, né? Então... Você fala que a pessoa que eu acompanhava, de repente, tá aqui. mesma coisa, você sair, e namorar... Tipo, você tá namorando a Angelina Jolie... Sei lá... Pros homens, né? Não só em questão de estética, de beleza... Mas de admiração pela pessoa. Aquela pessoa só via em vídeo... Só via distante... Nunca ouvi a voz dela, assim, de pessoalmente, né? Então, quando eu escutei, eu falei, caramba, meu Deus. E quando a gente começou a se relacionar, a namorar, ele me namoro, entregou a aliança, a gente ficou próximo. Se...
3: Acompanhei também essa... Você acompanhou? Você viu? Ah, você é aluno antigo, não, não, então não não. não. não, mas eu acomp... sou aluno é antigo, mas eu acompanho faz tempo. Ah, é? Legal, Quando né? você era anônima e tal.
1: Olha só. Não sei se <risos>
2: chegou a ver alguma
1: as... foto minha, você chegou a ver Foto de antes e depois, ele repostava lá algumas ah, não. vezes. Ah, Então, mas
3: eu nunca associei. Não. Ele é...
1: Aí que tá... <risos> não, mas nem você. E a maioria das pessoas, é. né? Então, é engraçado, né? E a gente demorou pra publicar, por quê? Porque a gente se preparou pro julgamento das pessoas. só pessoa fala assim, nossa, ficou com a Luna. Nossa, esse profissional não é profissional. Porque as pessoas dividem assim. Ele é o professor, ela é a Luna. Uhum, as é. pessoas não veem assim. É um ser humano com sentimentos e emoções, ela é um sentimento... Não vê assim, entendeu? Não pode acontecer. Não pode acontecer. Como assim, não pode. Quem falou que não pode? Entendeu? Então, baseado em quê? Já vou... <risos> Quem falou que não pode? Então, a gente se preparou emocionalmente até pra isso. Pra divulgar. Divulga, não divulga. Como que vai ser as pessoas. Até então, não tinha um perfil ainda profissional, arrumadinho. Tinha muito antes, depois. Só foto minha. E só tinha elogio. Só que elogio nunca me alimentou também. Eu falei, meu, isso aqui é ego. Isso aqui tá vazio. Não tá movimentando porcaria nenhuma. Deva trabalho postar e não... Nada Nada a ver. E foi que eu decidi mudar o perfil também... Comecei a ficar mais focada na relação do trabalho... Eu falei... Não... Vou levar isso pra internet... né? Vou levar isso... E a gente foi morar junto também... Né? A gente ficou... Depois de um... Sim... Muito recente ainda... A gente decidiu morar junto... Eu morava no interior... E a gente decidiu morar junto... Na capital... E... Tá até hoje... Né? <risos> e tá até hoje... Hum. E eu falo... Eu continuo sendo a melhor aluna... E falo... Olha... continua que sendo a aluna... Não te racho, hein... <risos> <risos> senão eu te quebro. <risos> hum, hum. Aí
3: você continua dando esses feedbacks pra ele desde aquela época, só que agora pessoalmente.
1: Não, é. Aí, não, aí que tá, né? Tem que ponderar. É um desafio, ah. né, gente? Porque senão você fica misturando as coisas o tempo inteiro, né?
3: Aí você manda lá na consultoria, né? Eu, Mas eu acho que no começo,
1: eu falei pra ele esse dia, eu falei, amor, gente, eu só quero voltar pra consultoria. <risos> Eu quero voltar a ter contato pelo site. <risos> então, esses dias eu até estava brincando, né? Eu, falei, é, eu mandava muita coisa, né? De perguntas, de mensagem. Então, hoje em dia, eu, come... eu perguntei no começo do namoro. Eu perguntei tudo que tinha que aproveitar. Pro coach, pro profissional, Leandro. Tinha todas as minhas dúvidas. Porque tem uns caracteres é, limitados, né? Uhum, na pergunta. É, falei, deixa eu aproveitar e perguntar tudo, né? <risos> então, na primeira semana de namoro, eu perguntava. Por que devia GVT? Por que a festa, sabe? 7 Por que não sei o quê? Tem um treino melhor? Tem não sei o quê? Posso fazer assim? Posso fazer assado? Não sei o quê. <risos> Depois de um tempo, você vai ele tanto escutar, ele gravando, ali. Ele... a gente tem muito assunto sobre isso, né? Então eu parei de perguntar um pouco, né? Eu parei de ser tão viciada, mas na live que ele faz segunda-feira eu ajudo, eu vou lendo as perguntas das pessoas, então eu participo bastante das coisas dele também, e ele, eu falei, eu preciso colocar alguma coisa aí nesse curso. O Leandro entrou. É tipo, ninguém melhor que o Leandro pra entrar no curso, né, Renan? Né? então você vai ajudar as pessoas também então esse é um projeto nosso, né, eu sempre eu tinha esse objetivo, mas ele entrou, então tornou uma coisa maior ainda e a gente vai levar um negócio completo pras pessoas nossa. entendeu? Então o Leandro falou esses dias na live ele falou, nossa, não é por nada não, mas o curso tá bom, hein é bom que fale que tá bom mesmo, porque senão.
0: E você trata de você sempre fez também.
3: propaganda pra ele a vida toda,
0: né?
1: De graça, amor. Eu não ganhei. Né? não ganhei um mêszinho também, pelo é. amor de Deus. Tá hein? tá no
0: pré-pré-lançamento -pré com ele faz é. quatro anos. É,
1: olha, só não ganhei Hordes, não ganhei nada. Você não ganhou o um mês grátis do. É, não ganhei. O maior do... resultado que teve. Então, eu tive. do antes e depois
3: você não ganhou? Meu amor,
1: pode me pagar um mês
3: grátis. Tá devendo, hein?
1: Eu quero meu mês grátis, quero nem saber. <risos>
3: <risos> e lá, na, lá no seu perfil Chegou alguém que, que tem, tinha o um contexto Tipo, seu de ser magrinha e querer crescer Toda hora,
1: toda hora O pessoal falou, Bruna, se... cadê o curso pra ganhar de massa A mulher tem uma mensagem no meu direct Eu pago pra você me dar o seu corpo Falei, ah?
3: Que estranho. Ela bugou
1: a minha mente. Fiquei pensando, pago me seu corpo. O quê? Seu corpo? Pago? Eu fiquei pensando, falei, calma, vamos corrigir essa frase. A palavra tem poder, né? É, pelo <risos> amor de Deus, não quero doar órgãos agora. Entendeu? Então ela, eu conversei, né? Troquei com você e respondi e falei: olha, você consegue, né? Mas como tá a sua rotina? Não sei o quê. Ela falou, não, eu quero que você me atenda para o seu corpo. Aí que tá. Eu tive uma consultoria de treinamento online e foi com o Leandro. Não é porque ele é meu namorado, noivo, só que eu vou indi Não é isso, realmente, foi o que mudou. Eu não tem o que eu possa falar de diferente, entendeu? O pessoal parece que quer que tipo assim, ai ah, puxa, essa quer falar isso, entendeu? Mas não é. Quando eu é, acertei a consultoria, contra foi o que mudou. E outra, eu falo pra ele: falo, olha, a consultoria é top, maravilhosa. Mas eu tive determinação, disciplina, ah, foco ah. e sangue nos olhos pra chegar lá e fazer. Mas o
0: resultado é meu.
1: Exatamente. <risos> eu treino na academia como se eu fosse atleta. E eu não sou. Eu não sou atleta. Mas eu chego lá, eu faço exercício até a perna parar de funcionar. Depois que eu termino de treinar, eu sento e fico 10 minutos assim, ó. Quem sou eu? Onde eu tô? Olha, porque eu, eu perco a memória durante alguns segundos ali. E eu realmente vou até a falha física e mental. Doidona. <risos> falha física e mental. Porque quando você começa, pelo amor de Deus, né? Tua quer que você vá sentir dor? Jamais. Teu sistema de sobrevivência nunca vai querer que você faça isso. Começa em casa. Eu sempre falo para as pessoas: qual é o gatilho de falha? Saí do trabalho, fui direto para casa, não quero ir para academia. Não vai mais para casa, agora sai direto para academia. Gatilho de falha tem que parar em casa. Você mapear teu dia, rastrear os teus gatilhos de falha. O que que te faz falhar? Comportamento. Teu comportamento de ir até lá te faz falhar. Então, mochilinha no carro e vai levar. Ah, acordei atrasada, não consegui fazer a mochila. Teu dia começa no dia anterior. Arruma a mochila à noite. Gatilho de falha. Eu vou rastreando tudo. Entendeu? O comportamento pra ver onde ela tá errando.
2: É, acabando
0: com as desculpas.
1: É, acabando com a desculpa. Porque eu sempre falo, que historinha você conta pra você? Ah, eu não consigo, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo. Conta a sua rotina pra mim. Fala, ah, sério, que é... essa historinha que você conta, tá tudo errada. A pessoa conta e fala: meu Deus. Tá nítido aqui pra mim que tem o conhecimento. Mas eu entendo, ela não tem, então eu quero ajudar. Entendeu? Mas eu pego os comportamentos e vou aprender. Eu falo pra pessoa: mapei o seu dia. O homem mais rico do mundo tem 24 horas. Ai, eu não tenho tempo de uma hora na academia três vezes na semana. Sério? Você é especial. Você é um ser divino quase. <risos> Você é uma pessoa extraordinária, você é incrível. Meu Deus.
0: Você é realmente o máximo.
1: <risos> você realmente é o máximo. Você, três vezes na semana, você realmente é o máximo, entendeu? Então, realmente, eu falo, você minha filha, olha, amada. Entendeu? Eu falo pra elas nas lives ali, ó, puxão de orelha com carinho. Puxão de orelha com amor, entendeu? É, eu recebo elas ali... De uma forma que eu toque elas, mas que não ela se sinta assim e nossa, foi bruta, foi não sei o quê. não quero aquele, ne aquele negócio que ela mentoria, tipo, ai, na base do ódio. Da... Não, eu não Militar. quero. É, exatamente. Militarismo, exatamente. falou não, vamos conversar. Entendeu?
0: Nossa. Você falou que eram duas histórias? Ela contou, Qual do é Leandrão. A outra? Qualquer outra?
3: A outra é da. De, da Floquinha.
1: Ah, é? Floquinhas. O Leandro deu o nome da Floquinha. Você acredita? Eu mandei a foto pra ele, eu resgatei uma cachorrinha antes, eu falei que nome você dá.
3: Mas essa, essa, era que parte essa ilha? já tinham se conhecido pessoalmente? Não, pessoalmente,
1: da Floquinha já. Eu acho que eu tinha ido no Growth Day.
3: Segundo round, Diego?
2: Chama. <risos> Chama.
1: Eu falei pro um ele: vou chegar nível, em casa às tá 8 horas da noite. É, ó, ninguém tá me servindo o Pro aqui, viu? Aqui, ó. Não vamos servir isso. agora o Pro, tá? Fica tranquila. É. Eu falei pro, pro Leandro, eu falei, ah, olha, eu tem uma cachorrinha. Eu sempre, eu tenho um histórico com adoções de cachorros na minha vida. Resgate de cachorro, né? Eu já fiz muita coisa pra cachorro na vida. Já, sabe que eu posso falar? Deixa eu pensar. É, posso falar. Eu já, tipo... Peguei um cachorro na madrugada, meio que... Não foi um roubo, né? O cachorro tava passando por um processo de espancamento... De uma periferia de São Paulo. E eu fui na madrugada, à meia-noite, pegar esse cachorro. Então, quando eu resgatei esse cachorro, eu peguei as escondidas na periferia. Arrisquei minha vida para entrar lá com um colega muito doido, o Thiago O Thiago é também, por animais. A gente resgatou o cachorro em estado de pele e osso. Ela tava pele e osso, magra pra caramba. E aí eu mandei mensagem pro Leandro, mostrando ela... E eu falei, vou chamar ela de marombinha. Ela tava só o osso. Ah, é, é, Era uma vira-latinha. Não é a o... Floquinhas ainda. Eu, peguei, eu dava lar temporário pros cachorros. Eu pegava, cuidava e doava. E aí, quando eu peguei a Floquinhas, também... A Floquinhas vem de um estado de abandono também. De maus tratos, né? E aí, veio ela e o irmão dela. Terrível, pensa nos dois cachorrinhos. Os cachorrinhos mais difíceis que teve na minha vida. O Flocos, o Flocos, o, o Lendo que deu. Pulava depois da televisão aqui, dessa altura. Vira latinha, assim. Na verdade, ele tem uma mistura de. Jack Russell. Com alguma raça que eu não sei qual é. Com o capítulo. Eu não sei com que raça que é. <risos> mas você não tem noção. Gente, os dois juntos, eles acabaram com a minha vida. Eu não conseguia trabalhar, viver, respirar. Eles destruíam a casa inteira. Comia tudo. Aí eu falei, cara, eu vou doar, né? O Flox. O Flox foi embora, fica fiquei com a Floquinhas. Só que quando eu mandei a foto pro Leandro, eu falei, que nome será que eu dou? Não sei o que. Pelo site. Pelo site. E eu nem lembro se eu tinha ido no golfe dele. Ele falou, eu não lembro se eu tinha ido no golfe dele. A Floquinhas, eu acho que sim. Eu acho que eu tinha visto ele pessoalmente, sim. E eu mandei mensagem pra ele e falei, ó, oh, adotei. Aí ele falou, ah, pode ficar Floquinhas e Flocos. Pois ficou isso. Floquinhas e Flocos.
0: Excelente. Então, ele tem uma criatividade incrível, né? Pra Nossa, nomes de cachorro.
1: Nossa, super. floquinhos <risos> Floquinhas, Flocos. <risos> Os únicos nomes de cachorro do mundo que ele conhece é floco Floquinha, tudo com flocos. <risos> Diminutivo, aumentativo, só isso. <risos>
2: <risos> esse, ah, esse aí era um
3: ponto que comum um fenômeno. Então, que, que vocês sempre tiveram
1: É, ele, pelo que ele falou O primeiro cachorro que ele teve na vida dele Foi o Floquinhos, né Então eu não, eu já resgatei cachorro de um monte de buraco Você tem ideia, a nossa casa Tinha 11 cachorros Eu uhum. morava com a minha em São Paulo a gente, a gente tinha sete lá fora desse tamanho vira lata. o pessoal abandonava a nossa casa a gente Sabia que a gente era protetora, abandonava já em casa lá. É, o pessoal deixava cachorro, caixa de cachorrinho Olha, o ser humano, a gente, o ser humano é chocante, né e aí a gente resgatava, aí, só que nem todo mundo vira lata, tá difícil é doar, né, entendeu? Teve um no começo do ano que a gente tava andando de moto, cachorro desse tamanho, o famoso caramelo, a gente, eu peguei no colo na moto, levei assim com o braço tremendo, eu falei pro Leo, eu vou andando, amor, vai de moto, você não vai dar pra levar ele. A gente parou na rua de noite, não tinha ninguém, pela pandemia, tudo vazio, o cachorro assim, ó, me leva, Ah, pedindo. eu
3: acompanhei também, que vocês Você postaram, pediu?
1: né? Fui lá, peguei o cachorro na mão tremendo, levamos, não sei o quê, vai veterinário, não sei o quê. Doamos. Aí apareceu uma pessoa da rede social, quero o cachorro, nasci pra esse cachorro, cachorro da minha vida, eu amo esse cachorro, sonhei com ele, Deus me falou, Deus me revelou, prova de Deus. Depois de uma semana me devolve o cachorro, <risos> pô, tá de brincadeira, né? Só que eu sou palhaça, por acaso... <risos> Meu, uma coisa de animais me estressa muito. ó, é, O Yopro,
0: Esse <risos> é bom, o
1: Yopro começa a deixar a gente mais fervoroso. <risos> e aí eu falei, pô, a pessoa me levou o cachorro, vou levou lá pra não sei na onde, o cachorro foi longe, viajou o cachorro. A gente pagou viagem pro cachorro ir, não sei o quê. E voltou. Ai, ah, sabe o que eu percebi? É que não tá dando certo, o cachorro parece que tá doente, eu não tô, ele tá engasgando, tá passando mal e, e tô gastando consulta com ele. Quando começa com esse assunto, a pessoa, ó, vai pagar? Não vai pagar? Vai me ajudar? Eu já sei, eu já doei 500 cachorros na vida. E eu falei pro Leandro, ó, aí a pessoa entra em com o lê pela rede social dele, que ele tem mais alcance, né? Eu falei, quem é essa pessoa? Qual o histórico dela com o cachorro? Aonde ela mora? Porque você tem que saber, você vai doar um cachorro? Eu já fiz isso mil vezes na minha vida. O cachorro, grande porte, apartamento sem sacada, dá certo? O cachorro vira lata, que veio da rua, que tinha liberdade de andar em qualquer lugar? O cachorro sem sacada. A gente da merda é grande. O cachorro era desse tamanho. Ele não tem ar pra respirar. Vai levar atrás dele passear? Você tem que saber a responsabilidade, entendeu? Eu trato o cachorro como uma vida. E não como um de pelúcia, brinquedinho pra criança. Entendeu? E aí a gente doou, a pessoa ligou, tipo, simplesmente ai, não quero mais. Pode ir buscar. Como é que é? Pode vir buscar, sou irresponsável. A gente ficou muito bravo na época, né? Eu, principalmente. <risos> o Leandro foi a primeira adoção dele, né? Foi a primeira vez que ele pegou uma ca... doação, né? Que ele pegou, um... resgatou pra doar. Então, pra mim, não. Não era novidade, mas... Então, o que, que eu falei? Eu falei, ó, a gente sempre assina um termo, não sei o quê. Ah, mas pra essa pessoa, talvez dê certo, não sei o quê. Falei, meu, a gente tá fazendo todo o processo errado. A gente da merda é grande. O que aconteceu? Deu. Entendeu? Deu. Aí depois a gente voltou com o cachorro, o cachorro amargurado. Por quê? ele foi abandonado duas vezes, caramba ele, eu peguei, levou, voltou oxi, não é assim as coisas e aí eu fiquei muito brava na época, muito brava depois disso eu engasguei e quase morri <risos> depois é, maior problema com o cachorro, vai e volta, vai e volta não sei o aí quase morri com a carne <risos>
3: Eles entramos um lar depois.
1: Maravilhoso. O cachorro ganhou na Mega Sena. O cachorro ficou milionário, não de ah morar.
3: Chama.
1: O cachorro ganhou na Mega Sena. Mora num baita de um sítio com um monte de cachorro em criança pra brincar, é amar, é adorar. Nossa, ganhou na Mega Sena.
3: Bom, e você, foi difícil, né, pra vocês.
1: Não, Isso mexe é com o meu emocional. Mexe com o meu emocional. O cachorro <risos> mexe com o emoção de verdade. Eu postei nos stories dessa viagem que a gente fez. Todo cachorro de rua, eu abraço, eu beijo, eu agarro, não sei o que. Beijo na boca. Não ligo, não ligo. <risos> A pessoa manda, nossa, credo, eca, que nojo. Tudo bem, é o seu gosto, respeito. Respeito o meu. <risos> entendeu? Então, eu não ligo. É, a Floquinha falou, dorme na cama com a gente, entendeu? Então, é, assim, é uma coisa assim. A gente termina de comer, deixa um pouquinho pra eles comerem. A gente é bem assim, sabe, com os cachorros.
3: Aí eles estão... Fazendo dieta também.
1: Sempre, coitado O Floquinhos é bem esbelto já. Ah. Né? O Floquinhos é bem isso aqui. Agora a Floquinha tá com um colotezinho tá de
0: Tem que meter um booking no
1: Floquinhos. É. Hum. <risos> e a Floquinhas em cutting. Igual em casa. O Lê vive em cutting, eu vivo em booking. Fala, meu Deus do céu, como assim, né? Coitado, um sofrendo pra um objetivo, o outro pro outro, né? <risos>
0: Excelente. Ele comentou que vocês têm o um projeto de, fazer uma, de criar uma ONG... Isso chegou a andar já alguma coisa ou não?
1: Então, eu até comentei isso na rede social antes de ontem. Eu tenho muita vontade de ter uma ONG, muita vontade mesmo. Isso é, uma, é outro hobby da minha vida. Alimenta a minha alma, eu tenho muita vontade. Eu não sei tudo que abrange uma ONG, né? Eu sei que eu preciso de ajuda. Eu não vou conseguir manter todos os cachorros que andam na rua. Porque todos eu quero levar pra casa. Já, mas eu já tenho consciência que eu não posso, né? Que não é possível. Mas tem muito cachorro aí pra ser adotado. Tem muito cachorro abandonado. Tem muito cachorro na, no mundo, né? Então, eu não sei tudo que eu vou precisar pra uma ONG. Mas eu falo pô, ele. Eu falo, a gente tem que pesquisar a fundo, com o pé no chão. E sabe que vai ter que, ó, me ajuda, doação, não sei o quê. Porque não adianta. O veterinário, você leva fazer uma coisa, em é mil reais, dois mil reais, não adianta. Cachorro é assim, mas cara que é ser humano, parece. Entendeu? Então, eu falo pra ele. Eu falo, tem que fazer com o pé no chão. Mas meu sonho é ter uma ONG. E eu, ele, ele tinha uma vontade eu comecei a falar, vai engatando, assim, sabe? Vai dando uma injeção de ânimo ali na pessoa. nossa.
3: <risos> E aí ele, ele contou já que a Growth já tinha até é, endossado a ideia, né?
1: Bem legal. Nossa, se a, Growth, se a Growth... a sim, com certeza. Eu falo, nossa, pode me colocar. Pode me colocar no projeto pra ir lá no domingo limpar o cocô do cachorro que eu vou. <risos> <risos> hum, eu realmente gosto muito de cachorro. Cachorro e cavalo. Cachorro e cavalo eu amo. Eu vi uns cavalos aqui nessa viagem que a gente fez. Eu beijava na boca, eu abracei, tirei foto... E eu tenho uma confiança e eu sinto que eles sentem essa confiança, sabe? Então eu amo cavalo e cachorro, eu amo. Sou apaixonadíssima. Já resgatei um monte de cachorro. Tem cada história pra contar? E realmente Resgate os cachorros... Resgatei um cavalo também? <risos> Nossa, cavalo não resgatei, mas eu tenho um cavalo em Bregança Paulista. A gente chama uma princesa, uma ego. E já resgatei um monte de cachorro. O cavalo precisa de um espaço, né? É. Eu, falo pro... eu falo, se eu resgatar um cavalo e trouxer aqui, meu Deus...
0: Complica um
2: pouquinho, né? <risos>
1: É, eu falo pro Leandro, vamos, eu, andar, eu gostava de andar a cavalo, nunca mais eu andei, porque hoje em dia eu tenho dó, tenho pena, não sei o que, charrete, eu morro de dó. Mas esse dia ele falou um tempo atrás, vamos andar a cavalo, eu falei, filho, imagina nós dois, 200 quilos, a gente vai matar o cavalinho.
3: Tem que ser um cavalo maromba.
1: Ele falou, é, ele falou, me leva a andar a cavalo, eu falei, não, filho, a gente vai matar o cavalinho, ele não tem culpa. <risos> A gente
3: viu eu... um cavalo
1: nessa viagem. O um cavalo fibrado. Meu Deus, um o cavalo lá. forte. Tava Tem puro, não? Né? Esse... De jeito nenhum. Até parece. Esse aí nem eu acredito. Ali não foi poder da mente, não, meu filho. Eu tenho certeza que o cavalo não treinou a mente. Eu tenho certeza. O cavalo
3: tava de Ali trabalho. não
1: foi mental, não. Ali foi a foi outras coisas, amigo. <risos> Ali eu tenho certeza que foi outras coisas Meu, o caderniz do cavalo O cavalo fazia assim, ó Olhava pra gente, desenhava o queixo dele foi, uma, sei lá, foi Meu Deus Aí a gente Bravo. perguntou Era cavalo de competição de tambor Olha só, cavalo de competição
0: como, como é que é essa competição?
1: Fica pulando os tambor Passando por cima, assim, como se fosse... Um... Ah, então
0: ele... É, no é cavalo tem treinado. Chegou assim, ele não passava. <risos> tipo, prova de laço e não sei o quê. Aí ah, tem então o, tipo o do tambor também. Que e é, era em tipo, Brotas, né? Que
1: lá tem muito negócio de rodeio, negócio de cavalo, competição e essas coisas. Então, os cavalos de lá da fazenda, eu falei, meu Deus. Esses cavalinhos não são inocentes, não, no mundo. Eles estão treinados demais. O cavalo, o cavalo andava bravo. assim, aí, com uma postura assim desenhada inteirinha. Eu falei, tomou muita coisa. Eu falei, olha o peito dele, amor. <risos> o Leandro falando, olha o quadríceps, olha o bíceps olha o tríceps, falei, nossa tá levando muito a eu sério, eu queria ver essa conversa muito né? <risos> <risos> hum. eu falei, amor, agora tem tenho que concordar, Ai, foi só anabolizante mesmo, agora não caraca. foi dieta, nem treino e nem mente <risos> tem que esse registrar, um caso. tem que
0: documentar essas coisas no story, pelo amor de Deus pra nós ficar rindo aqui, esse cavalo maromba
1: nossa, o cavalo era marumba mesmo, hein? <risos> forte o bichinho. Fala, meu Deus, essa postura assim, né? Você vê que dá um negócio no cavalo. Fazia manguito rotador. Sem dúvida. <risos> Aquele cavalo ali, pelo amor de Deus, viu? <risos> Não, e eu fico falando pro Leandro, o Leandro fala, nossa, cavalo forte. Ele olha pra cavalo assim, ele não tem muito contato com cavalo na vida, né? Ele fala, acho que ele tomou alguma coisa. É claro que ele tomou, amor, pelo amor de Deus. <risos> <risos> tá na cara que ele tomou, olha como ele tá fibrado, trincado. Tomou whey? É, isso aí eu acho que... Já... <risos> Quando eu falo as pessoas, é anabolizante. Eu falo, não, gente, é, é whey mesmo. É Agora o cavalo, não, é anabolizante mesmo. É. <risos> Não, e o o Lea olha para essas coisas de cavalo assim, porque né lá, na, lá em tipo interior assim mesmo. Nem precisa de um veterinário. É o pessoal ali da roça do sítio. Eu sou do, da roça tipo de interior. Eu sei como que é. Tem um especialista, o cara que manja, e não precisa ser veterinário. Sim. Mas ele manja pra aquela especialidade cavalo, por experiência, tudo bem.
0: Diploma não compra pão.
1: <risos> é, é, não significa que todos os cavalos sobreviveram. É,
0: né, sentido ele teve daí, que aprender, né? De sentido alguma forma. É,
3: é melhor pedir o diploma. Não, ele teve, teve que, que aprender que de alguma a forma. <risos> ele,
2: ele,
1: ele é... é até pra
3: fazer o ciclo, né?
1: <risos> Eu falo, amor, sabe fazer um ciclo pra cavalo? Porque você sabe que o anabolizante era do Sofim. cavalo Sofim. <risos> Nós tomamos o anabolizante do cavalo <risos> Nós seres humanos Porque a hora que eu tomou eu já falei Eu boto um shape decente, trincado É que eu não tenho vontade de ter shape trincado Eu gosto de percentual alto, percentual de gordura alto Eu sempre gostei eu é, imp não... é importante pra força, né? Com certeza, mas eu sempre falei, eu, eu acho a pessoa sequinha, trincadinha, legal, mas não pra mim. Eu acho nos outros, sabe esse negócio, nos outros é legal pra mim, não? Eu gosto de grandeza, sabe? Por quê? A pessoa que sempre foi magra quer ser grande. Sim. A pessoa que sempre foi gorda quer ser o quê? Pequena. Normal. <risos> tudo dentro dos conformes, entendeu? Então a pessoa fala, ah, você não quer fazer um cut, trincar? Não, não quero. Tá tudo bem. Até se eu
0: quisesse, eu fazia. É lógico, eu não tô gente.
1: Fazendo. É. Aí às vezes, o pessoal manda mensagem e fala assim: Ah, você não... mas é bem raro, tá? É bem raro. Esse público que chegou aqui com esse novo perfil tá top. Essa galera aí, sabe, uma galera positiva, de uma energia boa, entra um povo na live, nossa, um povo, nossa, top interação top das pessoas. Um, um povo realmente do bem, assim, sabe? Mas antes recebemos mensagem assim. falou, nossa, é anabolizante, certeza. Certeza que ela consumiu, tomou, cheirou anabolizante. É certeza isso, é certeza que não foi só com a consultoria. Desconfio de tudo, isso, sabe? Isso geralmente
0: mulheres encaminhando, falando sobre mulheres. Homens principalmente, e mulheres. Principalmente homens,
1: homens e mulheres, e, homens e
3: mulheres. É, e principalmente que nunca foram para academia. Tá?
0: É, é verdade. É
3: porque então, até, é. até que é meio, é meio assim, é, tudo é bomba, né? Tipo assim, lógico que tem pois bastante e tal, mas... Sim. É, e mesmo que tem, tem um esforço por trás, né? Mas é, a galera acho que tá meio acostumada. Tipo assim, é porque eu acho que é mais sobre eles mesmo do que sobre a pessoa ali. Exato. É porque desculpa, tipo, né? eu, vou, é, eu vou dar uma desculpa, porque aí eu, eu me isento disso. Aí, ah, é, bom. É, é
1: uma forma de você se manter na sua zona de conforto. Ah, mas ela fez, ela buscou atalho. Uhum. Eu não tô buscando atalho, é por isso que eu tô estagnada. Sim. É uma forma de você se confortar com o seu resultado ruim. Eu não tô entendeu? buscando
3: atalho, tanto que eu nem vou pra academia, por causa nem é. o caminho, né? o atalho, nem o caminho. Meu
1: Exatamente. <risos> Só que aí eu já poderia entrar, inclusive, com a psicologia, da pessoa falar assim, nossa, aquela pessoa duvido que é não sei o que duvido. Primeiro, você tem certeza? Baseado em que você tá falando isso? Baseado em que? Você sou eu? Tá dentro de mim? Você sentiu o que eu senti? Você fez o que eu fiz? Não. Entendeu? Como você está julgando? Isso é bíblico, isso é da psicologia. Eu posso trazer várias vertentes para você aqui. Então você está julgando um resultado, uma vida, outra pessoa, sem poder. Entendeu? Mas tudo bem se isso te alimenta e te faz, te faz bem. Você fala, não, eu sou assim, porque aquela pessoa tomou o e eu não vou tomar. Pior que aquela pessoa não tomou, está estagnando. Mas pra tua mente isso é conforto. Que nem a pessoa fala assim, eu vou começar a dieta segunda-feira. Por quê? Ela quer recompensa antes da, da vitória? Ela quer passar sexta, domingo comendo tudo, aproveitando? Porque primeiro, o significado de dieta na mente dela é dor, sofrimento e restrição. Então ela, ela entende como isso. Dieta é isso que ela interpreta na mente dela. Então ela fala, segunda eu começo. Por que, que ela não começa agora? O que que impede? Por que segunda-feira? O que, que criou segunda-feira, Dia Mundial? Por quê, gente? Quem é. criou o último dia do ano? Como fazer uma lista pra mudar de vida? Ué,
3: eu acho que como? sim, eu acho que mais que isso, né? Dieta é um, um momento que você vai viver. É o que as pessoas acham que é um momento que você vai viver. É, exatamente. Dieta, daqui a pouco eu termino e o brigadeiro e a Coca-Cola, dois é. litros todo dia, tá. Eu sempre falo
1: assim: falo, ó, se a pessoa, teve, tem vários relatos, fiz bariátrica, engordei de novo. Você não operou o teu emocional, você operou a parte física. Tá tudo bem. Ah, você fez terapia? Não fiz, faltei. Pronto. Você, sua mente não tá acostumada a te ver magra. De repente, você fez uma cirurgia no dia seguinte está magra. Uma semana depois, um mês, você está com outro corpo. A tua mente não está preparada. Mudança radical demais. Tem que fazer terapia sim pra você se acostumar, se adaptar, se moldar a esse novo corpo que você tem. Entendeu? É uma mudança muito brusca pra tua mente. Ela vai engordar. E outra, não treina a tua mente, amiga. Sinto muito, vai engordar. Eu tenho um monte de relato de, de bariátrica. Eu tenho um monte, tenho vários, direto eu recebo. Fiz bariátrica, engordei de novo. Gente, a pessoa se propôs a diminuir o estômago e ela engordou de novo. Poxa vida, por que não treinou a mente dela? Entendeu? O emocional tá ali. E o emocional, onde ficou nessa história? A parte física é superficial ainda. Entendeu? Ela continua com a mesma mente gorda e com o corpo agora de diminuiu o estômago. Ela vai comer a quantidade que aquela mente gorda queria comer e vai passar mal. Sim, ela não treinou a mente dela. Acabou. Entendeu? Então as pessoas não entendem que o, o mal da obesidade é a raiz do problema, tá aqui, ó. Emocional, é mente. Aí você vai buscar a crença, quando ela era criança, olha só uma crença. A mãe dela falava: amor, come filhinha, nossa, que fofinha, olha que gordinha, fofinha. Ela se sentia elogiada e amada, afeto da mãe sendo gordinha, só que ela continuou comendo e o que aconteceu? Na fase adulta não é assim. Uhum. Gorda, feia, descuidada, relaxada, sem saúde, diabetes, hipertensão, acabou. Não é assim, só que essa crença dela tá lá no inconsciente, ela não despertou, ela não sabe que ela tem isso, Entendeu? por exemplo, ao almoço de domingo todo mundo é acostumado a fazer uma mesa maravilhosa e sem dar para comer uma família de pessoas que estão tá acima do peso e de repente só ela quer emagrecer ela não vai conseguir enquanto ela não despertar, não tiver consciência de que esse objetivo é dela e cada um tem uma vida e uma escolha, ela não vai conseguir entendeu? porque isso aqui é o que? afeto através da comida Sim. ela vai ter que falar, mãe, eu te amo mas eu tô com o objetivo de emagrecer, tudo bem? Na, é uma fase, assim que eu puder eu como
0: e a mãe vai ficar chateada.
1: Com certeza. Ela tem que falar: mãe, eu te amo do mesmo jeito. Tudo bem. Ela vai ter que sentar e ter um diálogo, uma comunicação com a mãe dela. Entendeu? Então, tem várias. Olha, tem vários sabotadores do emagrecimento que a maioria das pessoas que estão acima do peso, elas passam, elas vivem. E elas nem imaginam que elas estão vivendo isso. É. E só tem como emagrecer quando a gente tratar isso. Porque senão não tem como. Não tem como. É físico, só não. É superficial, entendeu? Não tem como.
3: É. Por isso que a gente toma cerveja low carb. <risos>
2: Resolvendo todos os problemas Agora me veio a cabeça assim A gente falando aqui Não
3: sei o que é brigadeiro e coca-cola Não, Mas é porque a gente tá falando aí Da, da, da mente e de dieta Acho que depois que eu coloquei na cabeça Que não é algo que eu Porque eu já, já fui esse cara que, que achava que dieta eu ia fazer ali Uns seis meses depois Ia meter o louco e ia tá tudo bem Olha só. Mas depois que eu entendi Que é, ou você é, Se reeduca ou você vai ter que ficar vivendo no alto e baixo, no alto e baixo... Com o risco de, de acontecer isso que você falou... De, de não voltar... E de dos problemas irem criando raízes na cabeça... Para mim, sair da dieta... Porque na maior parte do tempo eu tô fazendo dieta... É muito mais tranquilo... Não, não, não sinto culpa... Sim. Não, não é igual quando você tá num, num... Sei lá, num período de dieta que você acha que tem início e fim... E aí você come, com, com, sei lá, um doce que eu não poderia comer. Aí fica culpado, aí vai dormir mal. Aí acorda triste, aí depois quer compensar em outras coisas. Aí faz jejum e aí, 24 é, horas. Faz jejum 24 horas achando que vai... Agora, depois que você, eu entendi que, que o jogo é um só, é daqui para sempre, eu faço as coisas sem culpa. Exatamente. Sem e... culpa. Eu, eu vou tomar cerveja, porque assim faz parte do... ...do contexto aqui do, do podcast, acho que é legal. Acho Não, que acho que uma que é uma semana mesmo. que nem ele, tá, ele falou da semana do lixo semana que a gente faz. Lixo. Semana do lixo. <risos> é, <risos> antes, eu bebia muito mais. Muito mais. Agora, eu lembro que praticamente da última vez que eu vim aqui até aqui... ...eu bebi uma, duas vezes. E aí a gente tá aqui essa cerveja aqui é low carb de verdade. Ela tem, sei lá, 70%... Isso da... é
1: verdade, então. É?
3: Ah, você pode ser é é verdade. É que assim, é. vai tomar cerveja de
2: qualquer jeito. Então, 70... já escolhe ela uma... Tem,
0: acho que ela tem 70% menos calorias. É, 79 calorias numa garrafa Sim, e 80% menos carboidrato. Exato. Aí eu posso beber o dobro.
3: Mentira. Eu vou beber o que eu bebi e <risos>
2: vou... beber o triplo. vai
3: ter 70% menos calorias. É, é uma escolha. Mesmo que eu goste dela, mas mesmo que eu não gostasse, é uma escolha que eu ia estar tá fazendo e ia estar tá sendo inteligente de alguma forma. Um, é, isso um é importante,
1: desafio. porque você sabe a sua rotina e você... A, você tem que saber o quê? Existem estratégias e você tem que ficar bem com isso. Se você ficar bem com o estilo de vida que você está tendo, perfeito. Ah, eu tenho que ir para academia todo dia, eu tenho que me matar, eu tenho que estar tá lá, eu não posso beber, eu não posso... Depende. Isso aqui é o teu prazer de vida? Você tem que respeitar isso. Porque se você te age, você vai ficar, feliz, vai ficar triste. É isso aqui que vai me vai ajudar, ajudar a infeliz. ficar a ser
3: consistente né, ao longo do tempo.
1: Exato, porque, ó... Toda a privação, quando você puder ter liberdade, já era. Você vai sentar o pé e vai lascar. É o tudo. efeito mola, né? Na é, hora que solta. As pessoas começam o quê? Dieta da forma errada. Dieta de. É, sei lá, começa hoje, dia 23, daqui dois meses termina. Ela vai ser... Ela muita gente até consegue fazer durante esse período. Depois do dia 23, acabou.
3: Efeito safona ainda. E por conseguiu... que ela conseguiu? É, um
1: é, exato. Não, ela chuta o balde e engorda o dobro. Por quê? <risos> Porque ela se propôs a uma coisa super restritiva de prazeres e não adianta. Assim que ela em mente entender que agora pode, tava restrita, agora pode. Ela vai chutar o balde em tudo que ela puder, em tudo que ela puder. Se ela bebe, ela vai beber o dobro, se ela pode comer, ela vai comer o dobro, em tudo que ela puder. Porque a sua mente entendeu agora, tava restrita, agora tem a liberdade, agora pode. Ah, mas eu emagreci. Não interessa. Agora Calível, pode. Né? Era, aquele, era aquilo que eu me propus de 60 dias. Acabou. Era só um prazo. Então, a gente fala dieta, mas o certo seria talvez a reeducação alimentar, inclusive. Eu falo isso no meu curso. Eu falo, eu falo reeducação alimentar, reeducação do seu paladar, reeducação da tua vida. Entendeu? Reeducação do teu estilo de vida. Você come pra morrer ou come pra se nutrir? Come pra viver? Você escolhe. Porque a comida também mata hoje em dia. E como não, né, gente? A comida mata hoje em dia. Hum. Você escolhe para que você come. Ah, eu tô com um monte de amigos aqui, eu tenho que comer. Não é mais importante estar com seus amigos? Na escala de prazer da vida, a comida tá no topo, então? Você precisa comer para ter prazer com seus amigos? É isso? E os seus objetivos? ah, se você ficar bem com o seu corpo, beleza mas se você é uma pessoa que fica murmurando tô gorda, coloco o biquíni não dá fim de semana, tô triste, tô gorda namora com a luz apagada eu tenho vários relatos assim, a mulher prefere né, ter relação sexual com a luz apagada porque ela tem vergonha dos colotes, da celulite, sei do que isso é viver? tá feliz assim? aí eu te pergunto, tá feliz assim? se você tiver, beleza mas se você não tá, e aí? Pra você vencer isso naquele momento aqui, ó... Tentação, cheio de comida... Não vou comer... É nesse momento que você é aprovado... Eu sempre falo... Prazer imediato e prazer futuro... Prazer imediato é o quê? Você vai... Ó, quer comer? Come... Daqui 20 minutos... Seus neurotransmissores começam a diminuir... A tua liberação de dopamina, serotonina... E já era... Sabe o que vem? Arrependimento, frustração e culpa... Eu sou um lixo... Eu nasci pra fracassar... Eu nunca consigo... Eu sou incapaz... Sim, você se entregou aquele momento de prazer imediato, momentâneo e se lascou. Só que para um objetivo, uma realização, uma conquista você precisa do que? Prazer futuro que é o que? Você não pode não ter o prazer que queria agora, mas lá na frente você vai ter. Então é visão o que? De futuro é isso que eu treino elas tenha consciência, existe prazer imediato e futuro e eu falo, se pergunta ó, oh, isso aqui é prazer imediato ou futuro? É imediato. imediato? Ah, pode me atrapalhar no resultado que eu quero de shape daqui? Pode é escolha minha, quero ou não quero? Ah, eu tô me sentindo bem, não sei o que, eu posso. Beleza, você vai ficar bem emocionalmente? Porque tua mente, ah, eu sou uma droga, eu sou um lixo. Isso te ac acaba com a tua vida, gente, acaba com a tua vida.
0: Tem uma questão gente. também, que gente. é o, o que a gente sempre fala aqui, inclusive, que a gente precisa se cuidar, cuidar da saúde, porque isso aqui é prejuízo, a cachaça é prejuízo, mas quando a gente tá mantendo o foco na maior parte do tempo, a gente consegue se prejudicar... Cada vez com mais tranquilidade. Esse é o <risos> objetivo no fim das contas. É continuar fazendo. O, é o, 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 o Cariano que fala, né? 80-20. é 80% do tempo eu mantenho. Inclusive, o Cariane está convidado. 80% do tempo mantenho o foco. 20% do tempo eu vou fazer o que eu quero. Mas para eu fazer o que eu quero com segurança, para eu continuar bem, para eu ficar tranquilo, cara, eu tenho que manter aqueles 80% Sim. na régua, senão.
1: Uma coisa não existe: a é perfeição. Esquece perfeccionismo, perfeccionismo, esquece. Sai dessa. Autocobrança. Eu tenho que ser perfeita. Eu tenho que fazer parte do clube das 5 a.m., 5 horas da manhã. Esquece. O mais importante é o que você faz quando tá acordado. <risos> Acordar 5 horas da manhã e ser produtivo, porque tal pessoa... Eu acompanho, por exemplo, o Joel Jota. Ele acorda 5 horas da manhã. Ele faz live 6 horas da manhã, 5 e 7, 6 e 7. E tem 30 mil pessoas na live dele. Beleza. Eu não faço parte das 30 mil. <risos> eu perco a live? Perco. Uhum. Mas não adianta, não adianta ser uma pessoa, querer ser uma coisa que não faz parte do meu eu. Não faz parte da minha personalidade, da minha pessoa, não faz parte. Então, a gente vive um negócio que todo mundo prega o quê? Acordar às 5 da manhã, é café da manhã, até às 10 já fiz metade do meu dia, comprei metade da minha rotina. Parabéns, eu te admiro, eu não sou você.
0: <risos> só vai, né? Deixa eu quieto, é. só vai.
1: Vai com Deus e eu, eu aprendo muita coisa com você, mas isso eu não quero para minha vida. Sim, somos pessoas até diferentes. Até porque não é só
0: isso.
2: É claro não, que é não um é. É
0: um puta num contexto gigante que é. traz o resultado e não é isso Exatamente. que vai te salvar. Eu vi que o Ítalo Marcilli falando sobre esse lance da perfeição. Adoro. De um jeito também. que eu nunca tinha visto, que era o lance dele pegar o charuto, que ele de vez em quando ele posta lá com o charutão e tal. Faz e galera, live com o charuto. Porra, cara, tá fudendo a sua saúde não sei <risos> o quê. Ele fala, cara, você acha que você é perfeito? Ninguém é perfeito. E não adianta eu mostrar uma vida perfeita que não existe uma vida perfeita. E outro, se você se cobrar também a perfeição... Uma hora você vai pisar na bola e aí você vai meter o pé na jaca. Exatamente. Então, cara, você tem que. A primeira coisa da vida é você aceitar que você não vai ser perfeito. Exatamente. Cara. Você que... vai fazer o seu melhor. Ninguém perfeito. Mas não adianta querer.
2: Não vai.
1: Exato. E cada um tem aqui as suas habilidades. Aí eu, eu olho pra você e falo, admira essa habilidade, queria em mim. Talvez eu possa desenvolver. E talvez eu só queira, mas não faz sentido pra minha vida. Eu tenho que ver o que faz sentido pra minha vida. Qual é a minha gestão do tempo? A gente acorda tarde, Leandro. Mas a gente dorme três horas da manhã. A gente dorme três horas da manhã. Três e meia, tem dia, entendeu? Dia de semana, normal. Então eu acordo mais tarde, eu não acordo 5 horas da manhã nem por nada. Entendeu? Nem que eu queira. Mas aí que tá. O que, que eu faço depois que eu acordo?
3: Só um parênteses que dá pra ter o shape dormindo três horas da Pronto. manhã. Não.
1: Exato, exatamente. Não, não, não eu, é mais a minha uma refeição. Desculpa, é... Aí, né? é. A minha janta, por exemplo, ah, não posso comer carboulete à noite. Respeito. Eu como 500 gramas de arroz antes de dormir, meia-noite. <risos> Não dá pra comer carboidrato à noite, eu como amanhã cedo, então eu como na madrugada. Então eu como lá 500 gramas de arroz e 200 de proteína, 200 de frango, de carne, entendeu? 500 de arroz. Excelente. Às vezes eu como 700? Nossa. Entendeu? A pessoa fala, duvida que você come. Ah, sim, eu tiro foto de 500 e já aumenta no lixo.
2: <risos> é, faz sentido não, mesmo não
1: assistiram isso gente pelo amor de Deus tira Tem a foto do prato que...
0: divide com o Leandro metade
1: é. entendeu Pronto, o Leandro já tirei come. a foto agora o prato do Leandro é salada e proteína o meu é 600 de de, de arroz ou de de macarrão integral aí a pessoa fala duvido que você aguenta tudo isso <risos> mas me conta o que que eu faço com metade disso depois gente eu quero que você me conte <risos> Mas aí que tá, eu falo pra pessoa que, como você falou, chega a gente querendo engordar, ganhar massa, o dia inteiro, o tempo todo. Quando a mulher falou, eu pago pra você me ajudar a ter o seu corpo, entendeu? Não, eu não quero, porque eu não trabalho com isso. Entendeu? Eu, eu prefiro, eu, eu gosto do emagrecimento. Embora não deixe de engatar, engajar as pessoas que chegam ali e falam, ah, eu sou magrinha, tô triste.
0: Que os mecanismos são os mesmos, no final das Exato.
1: contas. Exato. Aí a pessoa me pergunta assim, é mais fácil emagrecer ou é mais fácil ganhar massa? Depende, cada um com as suas dores. Qual pro é o nível gordo. que você sofre de dor? Aí eu te falo, é, é ruim ficar sem comer? Com certeza é. Porque quando eu chego na, no final do, de um meu, eu faço o uma vez por ano. Odeio. Eu fico sem <risos> comer, eu gosto de comer, eu odeio. Eu, eu acordo 11 horas com vontade de morrer, com vontade de não sair da cama, triste. Teve um dia eu acordei 11 e meia com sono. Eu falei, quero voltar a dormir. <risos> Eu não quero acordar esse dia, eu não quero viver esse dia. Aí o Leandro falou, faz uma batata. Uma batata não é fryer, não é frita. A gente faz lá, peguei meio quilo. Comi meio quilo, fui ouvindo raça negra sambando, limpar o banheiro e vai a casa. <risos> a comida te dá, sim, muita dopamina, muito prazer, muita alegria. Só que você tem que ter equilíbrio em relação a isso, né? A comida também te mata, lembra o que eu já falei, né? É. Então aí eu fico pensando, eu falo as pessoas me mandam essa mensagem, quero ganhar massa. Eu sentava na mesa, como que eu administrei isso, né? Meu estômago era pequeno. Né? E hoje em dia eu consigo comer 500, 600 de arroz, mais proteína, mais salada, depois eu tomo um shake com uma barrinha. Como que eu consigo? No começo eu fazia que nem criança, eu treinei minha mente assim. Lembra de uma mãe que fala, só vai sair da mesa quando terminar de comer? Eu fazia isso comigo. Só vai sair da mesa quando terminar de comer. Eu ficava uma hora mexendo no prato. Doía uma axilar, vinha ânsia de vômito. Mas eu falei, eu estou do, diante do meu objetivo, eu estou num booking. Estou sendo acompanhada por excelentes profissionais. Se eles falam que eu consigo, eu consigo acabou, ponto final, eu vou conseguir aí eu ficava lá, eu posso, eu consigo, eu posso assim eu consegui realmente ad adaptar o meu estômago, comer muito e também a minha mente, eu posso enquanto eu tô aqui preocupado com essa refeição tem um atleta no palco enquanto eu tô aqui preocupado com essa refeição, ai não consigo comer, tem uma pessoa que ganhando uma medalha pelo shape que a pessoa, meu se ferrou emocionalmente, ferrou tudo pra estar ali, o corpo perfeito, perfeito dentro do que ela acha que é perfeito, dentro do que eu acho que é perfeito, né então, num corpo que eu admiro, por exemplo, aquela pessoa que eu admiro, ela tá fazendo 10 vezes mais que eu. Entendeu? Aí eu falo assim: ah, hoje eu já tô com sono cansada. Será que o Mark Zuckerberg tá assim agora?
0: Não, é uma coisa legal isso que você tá <risos> Sim, falando. entendeu? Não,
1: você é compara com pessoas de altíssima performance. Isso assim, é legal, entendeu?
0: porque tem uma, uma máxima que é assim: não se compare com os outros, compare com você mesmo, né? Tá tipo, o Diego de hoje, ele deu um passo, ele foi adiante, e ele tá melhor que o Diego de ontem. Isso é importante. Mas isso é importante pra você não desanimar. Exato. Isso é importante pra você começar. Mas aí vai chegar uma hora lá na frente que você, cara, não, você não tem como não se comparar com os outros, tá? Você pode é, colocar uma, uma venda no, nos olhos e decidir ignorar isso. Né? Foi uma coisa que eu passei, inclusive. Porra, tô hum. melhorando? Tô melhorando. Eu tô fazendo o que eu posso? Tô fazendo... Um é maior que zero, eu não preciso ser dez. Eu Sim. preciso ser um, se der pra ser dois eu vou, se der pra ser três eu vou, tudo isso é verdade. Sim,
1: com certeza. Mas
0: aí, porra, eu tô melhorando numa taxa muito, muito, muito menor do que eu poderia estar melhorando. Se eu não estivesse me contentando com os resultados que eu tô tendo. E aí, porra, qual que é o, o tipo de resultado que eu posso ter? Aí eu vou me comparar com o Leandro, vou me comparar com a Bruna, vou me comparar com o Imperator, vou me comparar com a Thay, vou me comparar com o Tai, vou me comparar com <risos> o Dylan. Então a gente vai se comparar com outras pessoas que estão tendo mais resultado. Que aí a gente tá. consegue... É, é, é assim, eu tô, eu tô no um, eu tô no dois, mas dá pra ser 10? Talvez não, mas porra, 8 dá. Eu vou me contentar com esse dois? Isso. É suficiente pra mim? Talvez seja, beleza, mas talvez não. Né? Até uma, uma situação legal, que pode ser um depoimento até para o Leandrão também, que quando eu comecei a me preocupar um pouco mais com a saúde, foi preocupado em longevidade. Cara, longevidade, eu tenho duas filhas, eu não posso ir embora. Eu preciso estar tá aqui o máximo de quero tempo possível. Quero crescer, casar, ser Eu quero ver meus netos. O meu Sim. objetivo é assim, é, é estar com as minhas filhas quando elas precisarem de um pai presente do lado delas, protegendo, cuidando, é, sei lá, se precisar, brigando com alguém para manter a, a saúde mental, inclusive, delas, é, e estar tá presente ali. E, ao mesmo tempo, ter a felicidade de conhecer os meus netos. Bem-aventurados e... os, os que conhecem os filhos Sim. dos filhos, né? Então, <risos> eu quero ser essa pessoa que vai conhecer os filhos dos filhos. E aí, eu comecei a me preocupar com a minha saúde. Então, vamos, vamos tomar cuidado aqui com um monte de coisa, tá? Primeira coisa, começa a treinar. Aí você vai lá e começa a treinar. E tem um outro ponto também que você falou sobre a afetividade da alimentação. No meu caso, não era nem a questão da afetividade.
2: Hum, era não, mais não.
0: a questão da, da escassez. Então, porra, é, não tenho quando passa a ter, aí você perde o limite, né? Exatamente. Então, você passa do ponto, você come demais, você come coisa diferente, você tem acesso a tudo, você não precisa... É, você pode pagar então você não se preocupa o outro ponto também é da escassez quem não teve dinheiro lá, lá atrás, Maravilha. acha que o dinheiro vai resolver tudo
1: exatamente então,
0: o que é. que eu fiz? Porra, vamos para a academia, vamos para academia então vai lá e paga a academia Porra, quem tem mais resultado na academia? é os caras que tem personal Então vai lá e paga o personal vamos treinar com o personal aí começa a treinar com o personal Porra, mas tem que tomar um suplemento Porra, vai lá e compra o suplemento
1: Evoluindo. vamos né?
0: pagar o suplemento vai lá e paga o suplemento então eu estou investindo em tudo Porra, a assessoria do Leandro Twin, que o Leandro Twin é um cara foda. Vamos pagar o Leandro Twin? Vamos pagar o Leandro Twin. Estamos indo para São Paulo? Porra, vamos fazer uma presencial do Leandro Twin. Por quê? Porque vamos pagar. O dinheiro está resolvendo os problemas. Só que aí você chega na frente de um cara, que é um, um excelente profissional, que é o Leandrão, olhou meus exames, falou, cara, tá ruim. tá ruim. Ele ainda foi... Não, ele ainda deu feedback <risos> sanduíche. Ele deu feedback <risos> sanduíche. Falando, Mas a sua tireoide, ela tá foda.
1: <risos> Ó, oh, tá
2: ruim, mas tá Excelente, só tirou aí ele falou você não. você tem
0: sete dias. Você vai morrer. <risos> tá. Não, tá tudo ruim, tem que resolver isso aqui. Aí, treino e dieta. E eu naquela mentalidade. Ó, preciso ser melhor que ontem, beleza. Aí vai lá, porra, dieta de treino. O Leandro mandando o treino. E aí eu olhei a dieta dele lá, eu falei, cara, o suplemento eu vou comprar. Que tinha lá, porque eu tava com resistência insulínica, já pré-diabético, tudo fodido. Vamos lá, compro o, o suplemento que ele mandou lá, que eram dois minerais que eu não lembro o nome, vanádio e mais alguma coisa. Aí compra lá, essa marmita aqui eu vou comprar porque é uma, uma assinaturinha de marmita lá que vai mandar todo dia para minha casa porque eu não preciso me preocupar com comida. Só que, como eu te falei, eu viajo para caramba. Então era metade da semana eu tava em casa fazendo a dieta e treinando, metade da semana eu não tava. Mas para mim já estava melhor do que antes, porque antes eram sete dias da semana cagados. Então eu tô indo melhor. Aí, beleza, eu tô satisfeito, eu tô melhorando o percentual de gordura ali em 1% a cada três meses, tá tudo suave. Chegou na frente do Leandrão, de novo, retorno. Na outra vez que a gente veio para cá, uns três meses depois. Aí ele olhou o resultado dos exames atualizados, né, que eu fiz exame de sangue para levar. Aí ele falou: Cara, você melhorou. Olhou lá o, a bioimpedância e tal, você melhorou. Mas você melhorou muito pouquinho. <risos> Você melhorou é, muito esses pouquinho. esses amor, meu Deus.
1: Você tá top,
0: mas Não, podia ser melhor. Excelente. Mas aí que tá, era o que eu precisava ouvir. Sim. Você melhorou muito pouco. E outra, com esses exames aqui, cara, você tá com a tendência de diabetes. Você vai ficar diabético. Se for nesse caminho, você vai ficar diabético.
2: É. Aí aquilo foi uma
0: pancada na minha cabeça. Por quê? Porque na minha cabeça, ó, eu tô em 2020, desde 2017, Foi um impacto 18. Impacto emocional. Impacto emocional. Desde 2017, 18 eu tô preocupado com isso. Dor. E eu comecei a melhorar aos poucos, conforme eu me dizia que eu podia. Tô fazendo o, o que eu posso com o que eu tenho. Sim. Essa era a minha mentalidade. E aí ele vem e me dá uma dessa. Toma. Aí eu falei, cara, então vamos resolver isso, Leandro. O que, que eu vou fazer, cara? Eu vou contratar o um personal de novo. E ele falou. Seu problema não é o personal, seu problema não é o treino, seu problema é a dieta. Não adianta você pagar mais, você, você gastar mais dinheiro com o personal. Aí volta eu lá. Eu te admiro. Vamos resolver tudo com dinheiro? Não, dinheiro não resolve <risos> o que eu decido comer. E aí? autorresponsabilidade. Cerveja low carb. Nossa,
1: é top, hein? A
0: autoresponsabilidade. Então, eu preciso, de fato, assumir isso e parar de terceirizar. Mesmo que o terceirizar seja eu contratar alguém para me ajudar. Que eu não vou contratar o, um, o Dylan ou alguma pessoa pra ficar me acompanhando o dia inteiro e decidir falar, não, esse prato aqui não, tira a metade aqui. Não tem. Sou eu comigo. Entende? Então, se eu não assumo essa porra, Sim. acabou. Não, não vai ter... Não tem resultado. Não existe resultado.
1: É que nenhum personal chegar pra você, você tá treinando na academia e você contrata o personal. Aí você tá fazendo 3 de 10. E ele faz você fazer 3 de 15. 3 de 17. Você fala, nossa, eu consegui. Sim. Dava pra você, mais, né? muitas vezes, não sabe do seu limite. Tem um cara, David Goggins, não sei se você já viu sobre ele. Ele participou várias vezes do Navy Seals, sei lá como que chama, do pior treinamento mais intenso do mundo, do exército, né? E aí ele foi o cara que ganhou todos os recordes. E, meu, eu sou vissurada nessa pessoa. Mas eu quero, eu quero participar do Navy Seals? Não, não quero. Eu quero saber como que a mente dele se comporta hoje, o que, que ele Sim. pensa qual é a mentalidade que essa pessoa tem? Ele superou diversas vezes nas piores coisas que... Humanos mortais, assim, mas mortais, como a gente não conseguiria, fisicamente, não conseguiria suportar as dores que ele passou. Mas eu sou fissurada em estudar a mente dele, por exemplo. Então, ele fala... Ah, todo mundo falou, é o seu limite. Quebrou, todos os, quebrou vários ossos do corpo, não vou participar mais. Eu vou participar. Eu vou participar de vou novo mais, desse treinamento. Ele foi, 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 foi. Venceu tudo. Pra... Ele é o recordista de entrar nesse Navy SEALs. No pior, na de exército do mundo. Então, eu aprendo muito com, a minha, com essa mente. Por quê? A gente acha que sabe o nosso limite. A gente não sabe. A nossa mente, ela limita a gente. Enquanto você não vê alguém quebrar esse padrão na sua frente, você não sabe. Por exemplo, eu tô cansando, não quero treinar. Coloca um vídeo motivacional do ar, não seja quem for, uma mulher, treinando até morrer. Eu falo, caraca, olha só. Dá, Me dá um gás. Fala, não, olha esse padrão. Nossa, ela tá muito acima de mim. Eu tô morrendo por isso. Eu vou lá fazer. Claro que você tem que ter sabedoria para respeitar os seus limites. Você tem que ter esse feeling, gente. Você respeitar o teu limite, o físico, o teu emocional. Mas se desafie, né? Que se a sua mente puder te estagnar, ela vai. Não tenha dúvida
2: disso. É
1: que o padrão, puder, né? Que vai exato, exato. A sua mente não, ela, ela não existe para te fazer super, se superar. Ela existe para te fazer sobreviver. Evitar dor, desconforto, restrição, angústia, tristeza. É isso que a sua mente serve para isso. Sinto muito. Só que ela não sabe que você tem objetivos. É você que tem no teu consciente falar, tenho objetivos. Eu vou vencer você. É uma disputa, é um diálogo interno o tempo inteiro. Eu coloquei isso, tudo isso no curso. Tudo isso, rastrei tudo. Ô, coloquei, então vai estar tá
3: top. Isso. Inclusive você falou aí da com, é, consulta com o Leandrão, pelo que eu tô estimando aqui, esse episódio vai sair no dia que a gente tem a próxima consulta com ele. Ah, então, ah, é? vou, vou mas mas a gente vai é, poder ver se melhorou um pouquinho. Vamos postar se nos se stories, a diferença da impedância. É, vamos postar então. Vamos postar, vamos postar.
1: Dá pra dar uma dedicada já, maior eu já, eu já, até chegar essa consulta eu já, eu já um, É,
3: dá, Eu já tive um spoiler <risos> aí e sei que o resultado do Leandrão vai... Não,
0: tá, eu tô tranquilo, assim. Eu sei que dá pra ter feito mais. Mas eu tô tranquilo <risos> que da última que... pra cá eu perdi uns sete, quase 7 quilos já. Chama. E dá pra perder mais uns 3, pelo menos. Pra... Ele já não vai falar que o resultado... Não vai falar, dá pra ter feito. É... Su... <risos> aí, Leandrão... <risos> é Agora amor, pega leve
1: com eles, Amor. <risos>
0: Ah, não, não, tem que pegar, tem que pegar pesado. Não,
1: não, não. Não. não, pega lá depois assim, ó. É,
3: Oi, é, aquele e, jeito. E, não, e de verdade o, é, ter feito isso aí virou o jogo. Inclusive, tem uma parada que o, ele, a gente lá tem uns procedimentos, né? Ah, você vai fazer a consulta, tem que fazer o exame e tal, tal. Você falou de, de tecido falso magra. Eu descobri. Não, eu sabia que eu era falso magro, mas eu descobri que eu estava com, com a taxa metabólica muito debilitada. Fiz a calorimetria, né? Sim. E aí, porque assim, quando eu deixei de ser sedentário, é, eu era juvenil em exercícios, então eu falei, ah, sei lá, vou correr, coisas básicas, né, que as pessoas fazem. Só que eu restringi muito dieta, fazia muito jejum, que não, não é o problema, é o jejum, mas eu me colocava num contexto que eu ferrei minha taxa de metabolismo e aí eu não tinha... Eu, não importa o quanto eu tentasse emagrecer, eu tava estagnado, né? Aí eu fui no Leandrão, é, aí ele falou: a gente precisa arrumar isso. E se não fosse isso, eu não ia. Eu não ia perceber. Né? Porque o lógico é pensar, pô, eu conhecendo as coisas, ah, preciso fazer déficit, preciso, mas como que eu ia fazer se eu tava ferrado? Dependente. E aí, rapidamente, porque assim, quando o Diego foi a primeira vez, na verdade, quando ele foi essa segunda vez que ele acabou de contar aqui, foi a primeira vez que eu fui. Hum. E aí, de lá pra cá, eu não quero dar spoiler do, dos resultados, mas, mas já tô, tô bem feliz. Mas, principalmente, eu, a, a percepção mental, né? Do que eu tinha que fazer, que era diferente do que eu achava que eu tinha que fazer.
1: Então, a gente tem que saber uma coisa. É o meu campo, né? Que eu entendo, de entendimento, de conhecimento a gente não entende, não é nossa área de conhecimento, não adianta. Eu, por exemplo, e A gente dieta... costuma achar que as
3: variáveis Tanto. são menores do que as que existem, né?
1: Às vezes a pessoa fala assim, tô tendo resultado. Pô, mas você tá fazendo tudo sozinho, você trabalha com isso, você manja? Não. Ah, eu, fiz, eu vi dois vídeos na internet. Uhum. Não que seja ruim, tá adquirindo conhecimento, beleza. Mas será que conhecimento nesse nível de você conseguir preparar, elaborar um cardápio alimentar, entender seu metabolismo, seu organismo... Será que realmente nesse nível que não adianta. O resultado vai vir com um acompanhamento que realmente seja é, validado, né? Um conhecimento realmente validado por um profissional de referência, por exemplo, né? Exato. Então, é que nem eu fazia tudo errado quando eu conheci o Leandro, fui lá na consultoria e comecei a ter resultado. Aí a pessoa fala anabolizante. Não, eu acertei no profissional, gente. Acertei ali a... no profissional de conhecimento. E às vezes,
3: bem longe de anabolizante, né? Fiz o básico. Que o básico ter sido
1: corretamente, o básico com estratégia, o básico com conhecimento, realmente da forma correta. E outra, me dediquei, além de ter um profissional excelente, eu me dediquei, mas as pessoas não. Qualquer resultado que a pessoa vê, ela prefere julgar como facilidade, mais sorte, mais dinheiro. Será? Baseado em que é, eu pergunto? Se fosse assim,
3: <risos> tava todo mundo aí, né? no shape, né?
1: Não, eu olho pra academia, A academia tá lotada, não é verdade A academia é. hoje em dia não é cheia, tem academia em cada esquina tá lotada? Por que que tá lotada? Entendeu? As pessoas sabem o que tem que fazer, mas elas não fazem certo tá lotada, cheia de gente, mas elas não estão fazendo certo porque senão todo mundo tava shapeado todo mundo tava com um corpo bacana é claro que cada um tem sua definição de shapeado, de corpão, não sei o quê. mas todo mundo tava com um corpo feliz, por exemplo né? animado, alegre, não é verdade A academia tá lotada hoje em dia mas as pessoas não estão satisfeitas porque elas não, não, ainda não estão fazendo corretamente o que deveria estar fazendo. Que é o básico. Eu vejo a pessoa lá treinando assim, ó. Bissete com celular. Assim, ó. treina, bissete. Treina, bissete. Descanso bicete de 3 minutos e 40, né? É, entre, não, eu falo um Eu falo, tem gente na academia que faz bissete com celular. Que faz um exercício e vai lá. Oi, amor, não sei o que.
0: Né? Aí depois Ore. faz uma pausa.
1: Exato, aí depois pausa, cinco minutos de descanso, pior que GVT. Esse é pior que GVT, meu Deus.
0: Tô com uma curiosidade. O, você disse que trabalhou, trabalhava com marketing já. É, e até numa das conversas com o Leandro, não sei se foi no podcast ou se fui em consulta lá, ele comentou que você até incentivava ele para fazer curso, treinamento e tal. Como que você decidiu fazer? Entrar para o online, fazer mentoria, fazer curso?
1: Ó, oh, eu fui focada no desenvolvimento pessoal, mas eu falei, como que eu posso vender esse conhecimento? Porque eu não quero uma coisa com limite geográfico. Ah, aqui ó, na cidadezinha que eu moro eu vou atender cinco pessoas. Não, eu queria uma coisa grande. Eu quero alcançar mais pessoas. Porque se eu alcanço ela, ela me paga, mas eu tô ajudando ela. Ela me paga porque eu tô levando transformação. Então é um troco, é recíproco, né? Eu falei, quero alcançar mais vidas. Aí que eu fiz, comecei a estudar marketing digital. Entrei lá em estudo de tudo que você imaginar. De marketing, fissurei aí em marketing digital. Então, essa mudança pelo estado que uma pessoa fala: foi uma agência? Foi um design? Foi... Não, gente, foi eu. <risos> eu fui buscar estudo e eu paguei. Eu também paguei cursos de é, marketing digital. Como vender? Como criar um curso? Como lançar um curso? Eu fiz um monte de coisa. Gastei muito dinheiro? À toa? Gastei. Gastei dinheiro à tua, infelizmente, né? Até você acertar, você pode sim quebrar sua cara. E eu quebrei várias vezes. Então, eu gastei uma grana boa em curso de marketing digital para entender como lançar um curso, como fazer, como criar módulo, como desenvolver Hotmart, não sei o que lançamento. Eu fui atrás e eu falava, caramba, o Leandro fez um negócio, ele tem ali a consultoria dele, mas eu falei, meu, ele pode ensinar as pessoas, inclusive formar profissionais.
0: Escalar isso. Né?
1: Exato, ensinar pessoas a, a ter uma consultoria né, ele, ele é a primeira consultoria do Brasil, oxê <risos> que experiência que ele tem, ele passou por todos os percalços desde o início onde não tinha ninguém para ensinar ele ele não tinha quem se espelhar, ele não tinha por exemplo, em que, quem modelar vou modelar quem? Não tem ninguém entendeu? Então os primeiros vídeos do YouTube de musculação são dele, né, e mais de uma outra tem uma outra pessoa na época que fazia também mas ele, ele ainda é sim com certeza um dos principais né? um dos primeiros pioneiros do Brasil né? na área fitness e musculação então eu falei para ele, falei amor, você pode fazer um curso, por exemplo, gente de educação física, eu conheço, já conheço diversos profissionais de educação física que estavam infelizes. Só montar fichas dele não estava infeliz. Personal, presencial, estava infeliz. Falei, por que você não queria um curso, ensinando as pessoas, por exemplo, a montar dieta, organizar para tanto consumidor final quanto profissional. E aí ele decidiu entrar no mundo, né, de curso digital, curso online. Ele foi lá, ele lançou um curso dele. Né, de suplementação e tal e eu falei pra ele, eu comecei a estudar eu comecei a falar para ele, falei, faz você tá perdendo a possibilidade de alcançar mais pessoas com mais conhecimento porque eu sei que muita gente olha e fala assim, eu também já olhei e falei, ah, dinheiro, como posso ganhar mais dinheiro? E todo ser humano, a gente quer ganhar mais dinheiro. É normal isso, né? É uma, é uma ansiedade, uma ambição humana. E não tem nada de errado com isso, né?
0: Justo, inclusive, Sim, né? Sim, claro. Tiver...
1: Exatamente, como eu falei, é recíproco, né? É. Eu entrego uma transformação, né? E a pessoa me retribui da forma, né? Com o um pagamento. Eu ajudo ela a re realizar um sonho dela e ela ajuda a realizar o meu. Entendeu? Então eu falei pra ele, foi lá e lançou. E aí já tem outros cursos que ele quer lançar, já tem outros, né? engajados, engatados aí pra ele lançar, inclusive. E eu tô lanço, né, preparei pra lançar o meu também, mas eu falei, eu falei, esse mundo, hoje em dia a gente já era, principalmente pandemia, ninguém podia sair de casa. As, as lojas, né, e-commerce, nossas, as vendas subiram num nível altíssimo, é o recorde. Não sei quantos anos, 20 anos, 30 anos, é o recorde de vendas. Pessoas que nunca tinham comprado pela primeira vez, compraram.
3: Eu me aproximei do conteúdo dele por causa dos vídeos da pandemia, inclusive. Ah, e Quando é? logo quando estourou, ele fez, né, um acesso uma sequência eles que tanto no YouTube quanto no Instagram de exercícios em casa Seja, quando exato quando bateu ali foi é, nessa exatamente. época aí que eu comecei a consumir mais eu assim eu conhecia por cima ali que eu me conectei de verdade que eu consegui...
1: você vê é uma pessoa que ele foi atento à necessidade da atualidade as pessoas as academias fecharam não tinha como treinar e agora ali começou a postar treino em casa por quê porque todo mundo estava em casa ele se atentou a uma é, necessidade, né, de pessoas que acompanhavam ele e de qualquer pessoa que treinava, até que não acompanhava. Ele realmente aumentou seguidor, aumentou pessoas que acompanhavam, justamente por isso. Ele se atentou a uma necessidade. É um mundo online, é digital, não sei o quê, mas são pessoas, pessoas normais, né. Tem as pessoas do malzinho ali? Tem, mas, mas... a maioria é do bem, né, então ele foi ajudar as pessoas do bem, e o treino caseiro ajudou quantas pessoas, né? Quem amava treinar ficou doente sem academia. Eu, por exemplo, né? Vou morrer! Meu Deus do céu, e agora? Eu odeio treino caseiro, não sei o quê. Odeio por quê? Porque eu amava academia, mas eu nunca nem tinha treinado em casa. Como que eu posso falar que eu odeio uma coisa que eu nem conheço? Aí eu fui lá tentar, testar, treinar, entendeu? Então a gente fala, é eu falando que eu não sabia, né? A gente tem mania de falar isso, né? Ai, eu odeio isso. Eu tenho... já tive alunos falar, eu odeio saladas você já comeu todas as saladas do mundo com todas as variedades <risos> de temperos com tudo que existe, você já realmente, não então você está falando de uma coisa que você não sabe e não é ruim, mas eu quero te é, provocar em você uma necessidade de avaliação da tua é, definição da tua pré-definição sobre isso, né entendeu, então eu provoco em você que você reflita sobre isso, será que você realmente odeia não um julgamento é para você realmente refletir sobre isso né? é igual, igual
0: Giló eu não gostava de ló. Falando, não gosta de ló, não gosto de ló. Aí a Naira, a Naira gosta pra caramba, meu esposo. Ah, mas você vamos, vamos, vem cá, você nunca provou, vamos comer. Provei, Exato. não gosto, mas hoje eu sei que eu não Exato, gosto porque é ruim. Mas, ó, mas você é... experimentou. Mas você não
2: experimentou, é, exatamente. é
1: importante. Mas todo mundo fala, eu odeio tô Giló. Eu também nessa
3: aí, mesmo acontece.
1: Todo mundo fala, odeio de porque Desde criança escutou escuto, odeio Giló. Giló é ruim, coitado do Giló, né? O Giló é tão idiota Todo mundo fala do coitado do Giló, porque é uma crença, você vai criando uma crença. Já ouviu aquela crença? Não deixa o chinelo virado tanto sua mãe morre?
0: Pensou? Não, minha Mor mãe já morreu e eu desviro o chinelo. Juro por Deus. Não, gente. Eu desviro. Você, aí eu um hábito. São
1: crenças, ó. Oh, <risos> é
0: verdade. Mas crenças você desviro culturais. por causa disso? Eu desviro porque eu falo, é, incomoda ver o chinelo virando. Aí eu vou lá e desviro.
1: É uma crença forte construída aí, viu? Mas você vê, crenças culturais. Não pode passar pela janela, pelo baixo do braço, senão não cresce mais, não sei o quê. É tudo crença, gente. Crenças culturais, olha só. A gente tem, a gente não sabe. Você falou da escassez em relação ao dinheiro, apego ao dinheiro. Nossa, meu Deus. Aquela pessoa que foi privada de tudo quando era criança, quando ela, ela, hoje ela é descontrolada, ela vive endividada. Então, isso tudo é crença. Tudo é crença. Essa da escassez realmente é bem complexa.
3: Inclusive, tá falando, falando do curso do Leandrão a gente tá devendo um feedback para ele, né?
0: tá devendo, mas já tem o... O Rascunho está preparado já, uma próxima consulta eu vou levá-lo. Eu, eu sou aluno do, do suplementação, né? Legal. Aí eu falei, cara, eu acho que faltou um pouquinho de... Como a gente trabalha, né? É, tem, tipo... tipo tem...
1: Sim, sim. Da,
0: da, algumas coisas eu teria organizado diferente e algumas coisas eu teria dado mais a minha visão sobre...
1: Você está olhando como Porque aluno, vi, né? como é, aprendiz. O, ali, o né? conteúdo
0: dele fica absurdo para quem é um profissional da saúde ir lá e aprender para poder passar para os alunos. Mas o aluno que é o consumidor final da consumidor parada, final. ele pega um monte de referência de artigo científico e não sei o que, e ele buga. Sim, com Então certeza. dependendo do aluno, o cara não acompanha aquele curso dele lá. Tá, tá muito denso, de é muito denso, né? Então, a gente tá preparando umas dicas para levar pro é feedback próxima. de juvenis, né? <risos> Exatamente.
1: Não, mas é top porque o feedback, a pessoa pode olhar isso é. como construtivo ou ignorar, falar, não sabe, não, é não, construtivo. Então, foi até
3: foi até legal né isso aí. Quando você Eu sugeriu ele já né? algumas é. coisas. Aí ele ficou super feliz, né? De, de ter esse feedback. É por isso que
1: existe, por exemplo, lançamento: semente e raiz. Porque o semente você valida o primeiro feedback do seu público. Você não investe tanto, você simplesmente pega aquele público que você tem atual e valida o produto. Validando o quê? Vende um, dois. Se vender dois, já validou pega o feedback desses dois, pega relato, ah, precisa melhorar, beleza, beleza. Conquistou o resultado? Me dá esse relato. Já validou. Aí você vai e investe, um tráfego pago, e você faz o negócio que fica é grande. Você prepara um lançamento, live, aquela coisa toda, porque daí você faz o negócio, tem validação já, entendeu? Porque se funcionou para um, para dois, para dez, pode funcionar para mil, para cem, aí tá validado. Então, sem dúvida, o feedback é extremamente importante, ele é construtivo, né? Sim, é sim. que depende de como o receptor vai receber essa informação, ah, mas o lei com certeza vai...
3: Não é, não, não é à toa que ele é diferenciado, já, né? É.
1: Sim, com certeza. E outra, o curso pode ser ajustado a qualquer momento. Então, você vai lá, ajusta, modifica ali, é ajustável. Sim, sim. E outra, eu não faço curso para mim, eu faço para pessoa.
0: E tá no perpétuo, pelo que eu vi também. Sim, né? o dele está no perpétuo. É, então, vai chegar bastante gente. Aí, é, o um dele é perpétuo.
1: É. Exatamente. E não, com certeza, a validação é muito importante, feedback é muito importante para melhorar esses pontinhos. E é por isso que a gente faz o um lançamento de semente. Sim. Né? Para poder validar né, para o próximo, que é um lançamento raiz, uma coisa grande. É né? um lançamento mesmo.
0: Isso é, Quais cursos você fez, só, pra, só de curioso, assim, para começar a trabalhar com marketing digital? Quem que você acompanha? Com
1: marketing digital? O principal, né, gente? Quem será que é? Sabe? Você sabe? Vamos ver
0: se você sabe. hoje em dia não, não é tão difícil. Para mim é Erico Rocha.
1: Érico Rocha, com certeza. É o pioneiro, né? Forma de lançamento é Rocha. Qualquer pessoa que veio depois, veio dele. Você vê tantas pessoas, fiz seis em sete, seis em oito, seis em. Érico no... Rocha, não, essa se... pessoa com certeza fez forma de lançamento. Tem gente. muita
0: gente que se, que se alimenta até da própria fonte lá, do, que é o Jeff Walker, que é tipo o cara o que, que criou a parada. Do original,
1: né? Do dono, proprietário. criou a parada,
0: mas marketing digital vai ramificar da fórmula Sim. de alguma forma, não tem Sim. como.
1: É o Érico pegou e trouxe aqui para o Brasil de acordo com os brasileiros, né? Sim, inteligente, sim. né? Ele foi lá, apagou ali a propriedade do curso para trazer para cá e pronto. Olha Ele só.
0: criou o, o ambiente de marketing digital para o Brasil. Ele então mesmo quem é concorrente dele se alimenta Deus dele de alguma forma, né?
1: É por isso que eu vejo, eu, eu não cheguei nele direto. Eu acompanhava tal pessoa, tal. Aí um dia eu falei, eu falei gente, as pessoas têm muito concorrente, é difícil, né? Aí um dia eu vi o Érico Rocha. Aí eu peguei uma foto do palco, final do ano de dezembro. Todas as pessoas que eu segui estavam no palco. Falei, ah, safadinho, tá. Ou tá na mentoria
0: dele, no mastermind. Não Money.
1: é, lógico, no Platinum lá, não sei o quê. <risos> Só que as pessoas, muita gente não comenta, né? Muita sim, gente não sim. comenta. Aí eu falei, então, eu vou seguir o pioneiro. Fui lá, fiz uma linha e falei, quero seguir o pioneiro. Eu quero seguir o especialista. Mas... Entendeu? Então, já vou direto à fonte. Por que, que eu vou ficar ali, né? Tipo, já vou direto à fonte. Ele é o pioneiro de todos que eu acompanho, sem dúvida nenhuma. Eu sou aficionada em todos os vídeos. Eu aprendi muita coisa com ele. Também gosto bastante de outras pessoas. E mais do, é a referência? O Vitor Damasio, eu acompanho bastante. Gosto também do Endo Carvalho, ele fala bastante da questão também de, de empreender, se, se desenvolver, né? De lançar um conteúdo, ele tem lá os Cinco Liberdades, lá, que é bem bacana. acompanha a Isis Moreira, amo a Isis, a Isis também é fruto dele. A Isis é Nutri né? A Isis era nutre, depois foi coach. E agora é marketing digital. E agora acabou de mudar, mudou tudo. Zerou o Instagram. <risos> eu vi Para marketing espiritual. Acho Meu que ela, Deus, gosta a Isis... de,
0: ela gosta de mudanças. Ai, ai que Paga.
1: delícia. Adoro. A Isis, é, eu admiro demais. Eu Passou... ia ela zerando,
0: mas não sabia que ela estava no espiritual. Zerou
1: marketing espiritual. Agora só prega ali com princípios de Deus. Espetacular. Mas. Nossa, maravilhosa. O Vitor Damasio, eu fiz o curso dele lá. Do, do zero alguma coisa, esqueci o nome agora. O curso dele é de... de mentoria, né? Mentoria, é. Ele é focado em mentoria, mas ele tem como começar do zero. para você desengavetar um curso em até oito semanas. Eu fiz esse curso. Como lançar módulo, como criar curso, conteúdo. É bem bacana. É, depois dele tem também, eu gosto bastante, que entra na parte de coach também, mas também entra na parte de você trabalhar a sua... A parte profissional. Que é o Paulo Vieira. Gosto bastante.
0: Vou dar outra pulseirinha aí.
1: Isso, é. Do curso que eu fiz, tempo Poder Quem Age, eu fiz o método CIS, né? Nossa, é espetacular. Maravilhoso. Eu pensei, na última atividade do método CIS lá, que você fazia uma, um negócio mental, ele falou, quem quer fazer de novo? Eu fui. Eu falei, eu, quatro horas da manhã. Eu, <risos> eu, quatro horas da manhã correndo. É, não sei quantos métodos de ginásio que tem lá. Meu, é espetacular. Tem uma atividade nesse curso? Só rápido, um minuto.
2: É vontade. <risos> Gosto de <falar>. Até dois <risos>
1: Então, eu vou aproveitar meus dois minutos. O corte de justiça. negócio é justa. Tem uma atividade lá que você faz, você se imagina, você fecha seus olhos, todo mundo. Lá no Expo Center Imigrantes? Da, imigran da Imigrantes. É um lugar de evento que tem ali. Vocês não conhecem sim, muito bem São Paulo, é São né? São Paulo Expo, então. São Paulo Imigrante. Expo. Isso, Chama. isso mesmo. Olha <risos> só. Conheço, Meu, lá é gigante. gigante. Não sei se você sabe. É. Mas olha, você fechava o olho e imaginava que você estava correndo em direção aos seus objetivos. E lá quando você chegava, no final de tudo estava sua família, as pessoas que você ama te esperando e você fecha os olhos, não pode abrir, aí começa a música e é a sessão de hipnose ali pelo pau Vieira. e você faz sem brincadeira, eu comecei com o meu grupo e correndo, eu lembro que escorria a sua hora aqui, ó, e correndo que nem uma doida, quando eu abri o olho eu tava numa ponta, eu tava na outra ponta eu não bati nos barrei ninguém tinha um ciclo de pessoas ao meu redor e gente, eles nem encostaram em mim, mas foi uma experiência tão incrível, tão doida eu tava do outro lado, aquele negócio tão emocionante eu falei, meu Deus, eu, eu posso mudar minha vida eu quero, tem muita gente que olha isso com preconceito, mas eu sempre falo uma coisa é, antes de você julgar experimenta, você não pode falar daquilo que você não viveu como você pode falar? você não pode, simplesmente não pode se você tiver essa capacidade de se permitir, de experimentar pra ver se é aquilo mesmo e como é o teu sentir com isso pode ser que seja mais forte do que aquele ainda olha só que incrível, né, Mas as pessoas preferem julgar, né mas foi espetacular. Tem uma outra do Rodrigo, Rodrigo Cardoso. Que a gente tentou levantar um cara do seu tamanho. Você, quanto você pesa?
0: 103. E de altura? 1,80.
1: Bem é, mais alto que eu, tem 1,75. Um Esse cara ficava aqui e do outro lado tinha uma mulher. Ela era baixinha e a, ele ficou com o cotovelo duro. A gente tentou levantar ele assim, ó. Assim. Não conseguiu? Claro que não. Imagina se endurecer o cotovelo, te levantar cada um de um lado. Não dá. Não dá. A gente fez uma atividade um treinamento mental de receber uma energia do, do universo e um raio alcançando a gente de energia, tudo por energia, de força, força. A gente abriu o olho, levantou o cara lá no alto, eu estiquei meu braço, um braço só. Eu falei, Hã? eu comecei a chorar, né? Eu estiquei o braço pra cima. Eu e ela. Ela ficou um pouquinho mais caidinha, o rapaz, porque ela era menor que eu de altura. Mas ela com uma mão só eu, assim, o braço duro do rapaz, a gente levantou ele. Eu falei, gente, como que você explica isso na tua mente? quebrar a madeira no soco, né, com Rodrigo Cardoso a gente quebrou a madeira no soco, a madeira realmente era grossa eu falei, ah, isso aí eu é só bater. não, era grossa, rapaz, era dois litros de madeira era super grossa, no soco eu escrevi todas as minhas dores e amarguras da vida naquela madeira, a caneta e depois a pessoa segurou, eu fiquei com medo de dar um soco na pessoa, né, eu falei, meu Deus eu fui quebrar, para falei, meu Deus, negócio é duro no eu falei, nossa, é verdade, né aí eu fui quebrar, eu quebrei, eu falei, treinando a mente da... depois eu treinando a mente, né fui lá e quebrei, eu falei, caramba então, a mente é assim? É só treinar, então? É assim que eu fui descobrindo as coisas da vida, né? Eu passei por uma reprogramação mental também aqui, no do método CIS. Você vai lá no teu passado, lembra das tuas dores, quando você era criança, um negócio extremamente hipnose. espetacular. Nossa, maravilhoso. Sim, maravilhoso. Também amo hipnose. Adoro. Eu juntei tudo isso no curso. Eu não acredito que é só uma coisa. Tá vendo como não é só uma coisa? É muita Nossa. coisa, gente.
0: Mas é legal. É, é que tem esse tabu ainda em torno da... Tabu e um pouco de preconceito e tal. Eu gosto pra caraca do, do tema. É. E, e uma coisa interessante é que quando eu comecei na internet, é, tem uns, sei lá, uns três anos assim com curso e uns cinco anos, seis anos com conteúdo, é, era pra falar de resultado negócios, basicamente. E aí você sempre esbarra. Não adianta eu te dar o caminho se você não acreditar que você vai seguir o caminho e vai Exato. ter o resultado. Né? Se a pessoa não tem Sempre crença de
1: capacidade, já era. Não tem como. É. Você pode sentar pra mim e falar, você consegue, você pode, mas se eu não acredito em mim, acabou. Não, pode falar o que você quiser. Não tem poder sobre mim. Assim como eu posso falar, nossa, tô com uma vontade de fazer isso, você não vai conseguir. Se eu não sei quem eu sou e acredito em você, eu não vou conseguir mesmo. Por isso que eu falo no meu curso, o poder de influência do grupo em que você convive. Essas pessoas te impactam diariamente. Diariamente. Aquela pesquisa que tem sobre aquele livro famoso, né? É, as cinco pessoas que convivem são as pessoas que você se parece. Você fica semelhante a elas, é a né? Exatamente. Pessoas. E aí? Será que não é verdade? Tem gente que te falar, ah, é mentira. Mas será? Você está reproduzindo o teu, o teu melhor amigo, a tua melhor amiga, não importa, a tua mulher, a tua... não importa. Essas pessoas, elas têm influência sobre você. Se você chegar para sua mulher e falar, eu estou com uma vontade de empreender nisso, e ela falar para você, nada a ver isso aí. Na hora de energia abaixo. Meu Deus, brochei. Uhum. Já era. Você entendeu? E se você chegar e falar, ela falar: Meu, que ideia genial. Caraca, você é famoso. <risos> <risos> você olha, amor, vai com tudo. Se precisar, conta comigo, tem meu apoio. Meu, te dá um gás no dia seguinte você tá procurando como fazer. Influência das pessoas. Sim, sim. Eu treino isso no meu curso. Ela chegar e falar, vou começar uma dieta. De novo, ai, Medina, você não cansa de tentar, né? Acabou. A pessoa vai, vai fracassar, é certeza. Então eu treino isso também no emagrecimento. O poder de influência das pessoas, que as pessoas têm sobre você. O teu convívio. É, nossa, gente, é muito impactante isso. Eles têm poder sobre você. E você tem sobre as pessoas. Eu sempre falo isso. Eu quero ser uma pessoa que in, injeta sonhos e nunca que destrói. Nunca, pelo amor de Deus, Senhor. Nunca. Alguém chega pra mim e fala, quero fazer isso. Faça. É claro que tem coisa que a pessoa fala assim, eu quero ser o Roberto Carlos aí você olha e fala, pode até tentar não, eu quero destruir o teu sonho você pode ser alguém semelhante a Roberto Carlos mas não ele, não exclusivamente ele mas sim, quando alguém chega pra mim e fala alguma coisa, eu engato, eu injeto busca conhecimento, vai estudar sabe, não pode ser uma pessoa leviana também né? tem que ter o pé no chão tem que ser realista com as coisas, mas sonhe grande seja realista, sonhe grande, é possível fazer as duas coisas? Com certeza sem dúvidas, não tenho dúvida disso Entendeu? Então, as pessoas olham pra você e falam assim: nossa, deixa eu ver o teu sucesso, o teu resultado. Muitas pessoas olham pelo teu resultado e pelo teu sucesso. E te julgam assim. Então a gente tem que estar preparado para ser julgado pelo nosso resultado e pelo nosso sucesso. E tá tudo bem, porque muita gente vai olhar aqui é você. O que, que você faz aqui? O que, que você proporciona para outras pessoas? Ah, eu sou isso, tenho um diploma disso, isso é o resultado. Mas o resultado cala as pessoas. É o teu resultado que cala as pessoas. Entendeu? Que deixa as pessoas. Ah, ela tem resultado. Ela, ela faz acontecer, ela faz isso, ele faz isso. Pronto. Entendeu?
3: A gente fez o jogo, virou aqui pra ter influência de pessoas.
1: E é aí que tem resultado <risos>
3: Excelente. E o jogo virou. <risos> E aí, a gente também tá tranquilo que a gente aprendeu com o Chachael que é a felicidade que traz o resultado. E não, o... não,
2: o
0: resultado que traz a felicidade. <risos> que vai dar certo, vai dar Você certo, vai dar certo. dar certo. Porque o otimista, ele sofre só uma vez. O pessimista, ele sofre duas vezes. Caraca.
2: <risos>
0: Salve, Chachael. O cara estudou o Chachael. Salve, Pelas perguntas?
3: Perguntinhas. Chama.
0: Chama. Bruno, a gente tem um projeto. Que é o projeto do meu bar. Você pega ali a, o, a cachaça para dar uma olhadinha no rótulo dela. Que esse rótulo ele representa o início de um projeto que é o, o meu bar. O meu bar ele vai ser um bar, é, só que vai ser um bar personalizado. E a ideia é que os clientes eles sejam sócios do meu bar. Então você, quando o meu bar estiver aqui já em São Paulo, você vai para o seu próprio bar. Então você vai falar, Leandrão, estou indo para o meu bar, você quer ir comigo? Aí ele vai falar, vamos lá. Aí você vai falar, lá tem Aí. a caipirinha com adoçante. Olha lá, caipirinha é com adoçante. Só <risos> só vamos. eu vai falar,
1: amor, você quer ir? Porque eu tô indo.
0: Exatamente. <risos> Estou indo para o meu bar. Chama. Então o meu bar, ele é... Esse bar que ele vai ser é, disruptivo em vários níveis e personalizado. Essas são as duas palavras que definem ele. E para garantir que ele seja personalizado, nós teremos é, as opiniões, nós consideraremos muito o que, que os próprios clientes do meu bar querem é, que tem ali. E nós aproveitamos o um momento aqui do Dream Canvas no podcast para ter as ideias também dos nossos convidados. Então eu queria saber de você, mentora Bruna, se por acaso você... Não, quando você tiver o seu próprio bar, é, o que, que não pode faltar nele?
1: Olha... Eu tô olhando pra garrafa de vocês, primeiro que é muito bonita. Tá bem motivadora, assim, ó. Para cada dose uma ideia. Exatamente. Nossa, genial, gente. Dá para criar muita coisa com cada dose. Não é?
0: <risos> e a dose tem 60ml, dá para ter pelo menos umas. Quantas? 10? Boas é. ideias. Beleza, né?
2: Treze.
1: Olha beba trincando, nossa trincando, trincando lembro de shape, assim, uma coisa incrível Olá, olha, motivador é o motivador, cachaça de ouro, ouro é poder olha, é. ouro, ouro é uma coisa de, valiosa
3: de mensagem meu
1: bar, olha, meu bar
3: é meu é, exatamente Isso aí foi tudo pensado, na verdade foi tudo planejado, desse <risos> o exatamente assim né? é muito estudo ah. pra conseguir isso aí
1: meu, maravilhoso, adorei <risos> ah, tem uma bebida que eu gosto muito que chama Moscow Mule não sei se vocês conhecem Conhecem? Conheço. eu gosto muito eu já falei que caipirinha era meu gosto mas esse Moscow Mule é maravilhoso eu não sei se ele pode ser feito com cachaça, com essa. mas acho que sim. sim. Cada um tem sua mistura, vai, né? Agora vai testar,
0: poder né? ser. Tem que testar agora, né? Agora tem que testar. É porque é difícil
1: vale alguma coisa também
0: não
3: ficar boa com a seleta meu
1: então, bar, né?
0: Especialmente se ela estiver então, trincando.
1: a minha sugestão, ó... Lembra que é tipo trincando. A minha sugestão, então, experimenta é experimentar com o moço mesmo, Esse isso daqui. Olha, <risos> olha só. Ah, a gente eu pode fazer fazer um... agora falando, meu Deus, por que você falou isso? Fala, amor, é verdade.
0: Fazer um... Um, um, <risos> um drink... Especial. Excelente. excelente.
1: Sim. Acho que é, é válida essa opinião.
0: Então. Boa, boa, boa. E o contrário também é importante pra gente saber: o que, que não pode ter no meu bar de jeito nenhum? O que, que não poderia ter no teu bar? Se não, não pode não vai... ter pessimismo. Olha Eu imaginei Como que você ia pode? falar isso. Chama. <risos> Chama. Chama. <risos> <Foguinho>. <risos>
3: A gente vai deixar um coaching em prontidão lá no meu bar para mudar o um mindset. Ter Vamos ter que fazer essa
0: parceria com o Paulo Vieira.
1: É, tem que colocar lá no um ambiente acolhedor, relaxante... Não, mas o que significa catador. ele já,
3: já, já vai ser... Top. Vai ser, já chamar a, o mundo a ser otimista, né? Continua com essa proposta
1: motivacional aqui lá no ambiente que fechou.
3: Excelente. Show de bola. Beleza. <risos> Fechamos. <risos> Como é que o pessoal <risos> te acha aí na internet?
1: Pode colocar lá... Mentora Bruna Rafaela. No Instagram, em breve, teria um canal no YouTube, né? Oi. E no Ué. final desse mês, agora de setembro, eu vou lançar o curso. Eu vou abrir o carrinho pra receber as maravilhosas lá. Excelente. Serão mulheres emagrecidas e empoderadas pra sempre.
0: Show de bola. Vai ser perpétuo ou vai ter período de lançamento?
1: Então, a princípio, eu vou trabalhar com período de lançamento. Vou trabalhar ah. com lançamento, vou fechar o carrinho porque eu quero acompanhar elas, né, durante esse período. Tá, então, então eu vou se... acompanhar semanalmente pra depois abrir o carrinho novamente pra nova turma.
0: Beleza. Se por acaso. A... A pessoa perdeu a abertura agora no final de setembro. Vai ter que esperar a próxima abertura.
1: Vai, com certeza. Em é. algum
0: momento. Não. Sim,
1: eu vou pegar esse pessoal, receber com carinho, segurar na mão de cada uma, ajudar elas né, a chegar no Personalizado, resultado. O Exatamente. Aí depois recebo as outras, né, vocês que não, por um acaso vinham a perder, eu recebo vocês depois. Perfeito. E serão sempre bem-vindas, com certeza. né?
0: Excelente. Obrigado, Bruno. Né? Obrigado. Obrigado demais, para bastante,
1: né? Falei pra caramba, eu gosto de falar, adoro falar. Eu falo pro Leandro. Ele a falou... gente só
3: tá encerrando pra fazer outro daqui. Né? <risos> eu falo pro Leandro. A gente, a gente falou pro Leandrão, agora <risos> eu vou ver se você concorda aí, de <risos> fazer um vocês dois sim, ao mesmo sim. tempo. Ah, amor, Mas prévio, amor, deixa gente... eu falar,
1: né? Porque em casa você não quer falar? Ah lá. <risos> então, quero falar aqui também. Eu falei pra ele, vou fazer 30 minutos de live hoje, tá? Amor, ele falou, ih, nesse golpe eu não caio mais. Uma hora e 37 ontem. <risos> Eu me empolgo nas cara, lives, eu fiz gente, uma vez Deus. um lançamento
0: que a gente fez 14 lives. 14 Sério? dias de live. Eu fiz um...
1: 14 dias, olha, top. É, né?
0: e era tipo 10 horas da noite. Nossa. 10 horas da noite aqui de São Paulo, lá no meu estado. Uma hora menos, 9 horas eu começava lá. E a, tia, a galera começava 10 horas aqui. Tinha dia que a gente ia até uma hora da manhã falando, cara.
2: Meu e a galera Deus. lá, engajada
0: é com... O
1: pessoal que faz um lançamento assim é porreta, viu? <risos> não é pra gente fraca isso aí, não.
0: Não, e a galera que Por acompanha, dias. né? E a galera que acompanha fica até uma hora da manhã assistindo durante dia de semana, todo dia. <risos>
2: Loucura. Mas aí a gente fazia
0: drum canvas, né? Drum então canvas. Um pouco mais. Exatamente. Não tinha Selecta Meu Bar, nem deu fazer comigo. Ah, dá uma
1: relaxada. Mas
0: agora né? vai ficar melhor o próximo lançamento.
1: Quando eu vou fazer o meu lançamento aqui, vou. Eu... Toma uma tipo, dose de Celeta pôr. Meu Bar, acho que vai dar,
0: vai dar bom dar uma
1: relaxada ali pra é, provavelmente até uma da manhã. A drink né? Live. 14 dias. <risos> Valeu, Bruno. Obrigadão, cara. Obrigado a vocês, vocês pelo convite. O prazer foi meu. Vambora.
0: Valeu, povo.